0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk-Ausgabe 272, die wir am Mittwoch, dem 21. April aufnehmen. Ja und lieber Malte, das ist keine normale Folge. Nicht? Keine normale Folge. Was ist passiert? Das, das ist nach langem, also nee, so schlimm nicht. Aber das ist nach langem mal wieder eine, ja, früher haben wir dem gesagt, Keynote-Folge. Heute sind es ja eigentlich keine Keynotes mehr, aber man kann sagen, eine Apple-Event-Folge.
1: Ja, das ist sie definitiv. Ein Tag danach. Ja. Und es geht mir ein Gedanke nicht aus dem Kopf. Das ist witzig. Mhm. Das sind immer so Randnotizen dann am, beim Event. Hast du das wahrgenommen, wie stark die Vögel da gezwitschert haben in Cupertino?
0: Ja, lustig. Jetzt, wo du sagst, aber wirklich erst jetzt, wo du sagst, du hast recht. Ich hatte nämlich bei mir das Fenster offen. Das ist ja immer so eine ganz coole Zeit im Frühling. Sieben, sieben ist ja alles noch hell am Abend. Und mir sind die Vögel schon auch aufgefallen. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe dann tatsächlich erst im Nachgang mal gecheckt, dass das ja gar nicht meine sind. Also wir haben ja auch viele Vögel in Bern und die zwitschern natürlich auch am Abend rum, sondern dass das dort vor Ort war, gell?
1: Ja, ich habe mich gefragt, ob das jetzt wirklich Vögel waren oder ob da auch ein bisschen nachgeholfen wurde am
0: Computer. Ach, natürlich wurde da nachgeholfen. Also da gehe ich vollkommen davon aus, <lacht> Apple überlässt nichts im Zufall. Das sind alles Vögel, die quasi in einem, die, die wurden ausgewählt. Das sind nicht irgendwelche Vögel, die da in Cupertino rumflattern. Stell dir mal vor, gebrieft. dass die Typen. Das, genau, die sind alle gebrieft, die durften auch keine Geheimnisse verzwitschern. <lacht> nee, ich glaube schon, dass das, also... Es wäre natürlich schön, die Vorstellung, dass er da draußen steht vor dem Apple Park und die Vögel singen so schön und die wäre natürlich gebe ich, das wäre toll, auch gerade bei einem Frühlingsevent, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich traue Apple durchaus zu, dass sie da ganz ausgewählte Vögel reingemischt haben, oder? Ja, oder meinst so du, ich gehe da zu weit?
1: Nein, ich glaube nicht. Also ich, ja, weil weil das ist und da sind wir eigentlich schon sehr schnell so bei dieser ganzen Darstellungsform dieses Events. Es ist ja auf der einen Seite eine klassische Präsentation, aber auf der anderen Seite auch sehr stark gemischt, ja mit Elementen, wo man ja schon fast sagen kann, so ein bisschen Special Effects. Also nicht nur jetzt diese ja, Überflüge, aber zum Beispiel auch diese eine Szene, wo der eine auf dem Dach rennt und so. Das ist natürlich extrem ja filmisch einfach jetzt.
0: Das ist na, ja, total. Fiktiv. Und ich glaube, drum, drum sage ich das auch mit den Vögeln, dass ich das Gefühl habe, die sind reingemischt, weil eben dieses Event ist, hat noch mehr gezeigt. Das ist ja so ein, also natürlich ist es ein Film, das wussten wir vorher auch schon, aber es hatte ja eben auch diese Elemente, du hast es äh, gesagt, wo der Typ da so quasi nach Mission Impossible-Manier und dann da runter und dann ist es der Tim Cook, der irgendwie den, den M1-Chip klaut und dann ins iPad baut. Also es hatte ja so filmische Elemente dabei. Und da passt dann eben nicht dazu, dass die einfach irgendwo draußen stehen und ein bisschen was erzählen und die Vögel draußen singen. drum, drum vielleicht gehe ich da automatisch davon aus, dass das so Hollywood-like quasi reinproduziert wurde. Ja, ja also Immerhin die, wenigstens mit Logic auf einem iMac oder so. Oder Final Cut Pro. Oder Final Cut Pro, ja genau, das kann natürlich auch sein. Vielleicht sogar auf dem iPad
1: Pro, nein, man weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich schon so ein Punkt der eigentlich jetzt erst so aufgekommen ist mit dieser neuen Präsentationsform, dass man sich schon eigentlich ständig fragt, was ist eigentlich echt und ja, was, was ist stimmt. jetzt dann, wo ist nachgeholfen, wo ist es perfektioniert das worden. Das stimmt
0: und das ist so ein bisschen, muss man ganz klar sagen, wir kommen dann am Ende dieser Sendung, die vielleicht ein bisschen länger dauert, kommen wir schon noch dazu, dass wir nochmal das so ein bisschen auseinandernehmen, wie das da präsentiert wurde. Aber ich gebe dir recht, das ist etwas, das vielleicht ein Learning gleich am Anfang nach diesen, doch jetzt einigen Digitalfolgen, die wir ja hatten. Es ist ja jetzt mehr als ein Jahr her, dass wir quasi auf digitale ähm, digitale Events angewiesen sind äh, aus Cupertino. Und ich glaube, das ist genau das. Also dieses, hey, das ist jetzt eine Präsentation, der steht da und es ist cool. Ähm, das ist jetzt halt in den Hintergrund gekommen. Es ist super durchchoreografiert, professionalisiert letztendlich auch. Und drum geht man schon gar nicht mehr, Eben, ich bin schon so weit, ich gehe schon gar nicht mehr davon aus, das könnten normale Vögel gewesen sein. <lacht> Schade eigentlich, vielleicht waren es das ja. Vielleicht ja. war das ja tatsächlich so, ich meine, es ist genauso Frühling in Cupertino. Ja. Ich war ja da auch mal da und das, das sieht ja auch so aus. Also ich kann mir vorstellen, da hat es hoffentlich auch viele Vögel. Aber es passt halt irgendwie zu dieser ganzen crazy, zu dieser filmischen Atmosphäre, dass, dass sowas dann doch nicht echt ist. Es <lacht> könnte sein. Aber wir reden nicht nur über Vögel heute, oder? Wir, wir sprechen nicht nur über Vögel, wir müssen aber vielleicht noch eine kleine Ankündigung machen über etwas,
1: was tatsächlich echt ist, wo die wo die Vögel nicht vom Band kommen, nämlich nächste Woche ist nämlich schon wieder Apfelfunk am Hörer. Wir müssen das Boah,
0: Großartig, es kommt mir vor, als seien es erst drei Wochen und es sind auch erst drei Wochen nächste Woche dann, <lacht> weil wir haben ja das letzte Event eine Woche verschoben, Apfelfunk am Hörer, unser YouTube Live-Event, ja. aber jetzt natürlich wieder letzter Freitag im Monat, dann ist Apfelfunk am Hörer und wir haben einen ganz tollen Gast.
1: Genau, wir haben einen ganz tollen Gast, passend zu dem Thema. Wir werden natürlich über das Event nochmal ausführlich sprechen, in der Runde mit Raphael natürlich. Und Sebastian Bonset kommt wieder von T3N. Wir Ach, freuen uns großartig. sehr. großartig.
0: Ja, das wird großartig. Das wird ganz, ganz toll. Ich freue mich riesig, dass wir dann mit den zwei, mit Raphael und mit Sebastian nochmal über das Apple-Event natürlich auch sprechen können. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Infos auch. Aber nichtsdestotrotz, gell, wir wir haben ja gestern einen Livestream gemacht. Ich glaube, das darf man sagen auf dem YouTube-Kanal von Apfelfunk. Ähm, das haben wir ja so ein bisschen zur Tradition gemacht, ich, ich glaube seit einem Jahr, oder machen wir das, dass wir diese, diese Events danach oder schon hm. länger? Nein, das hm. hat eigentlich nee, auch, das hat auch erst so richtig Fahrt
1: aufgenommen. Mit, mit der Pandemie, Mit oder? der Pandemie, genau. genau. Und der Frage, wie geht man denn damit um, wie kann man letztendlich dann das nachbereiten, das Thema?
0: Genau, und da haben wir angefangen, dass wir einfach danach, so eine halbe Stunde später, direkt noch voller Emotionen nach dem Event so, so kurz einfach <lacht> drüber sprechen auf YouTube. Und ich glaube, man darf schon sagen, Emotionen waren viele da und vor allem aber auch viele Zuschauer. Wir hatten rund 1200 Leute, die das live geguckt haben. Ähm, das war großartig. Es hat großen Spaß gemacht. Und wir haben aber gesagt, hey, heute jetzt in dieser, in der Apfelfunk-Ausgabe, im Podcast natürlich, im wichtigsten Produkt, wenn du so willst, dass wir, dass wir zwei ja machen, da wollen wir die große Analyse machen. Und ich bin auch froh, habe ich jetzt nochmal drüber schlafen können, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, absolut. Also nicht nur schlafen, sondern auch viel lesen. Und ja, nachvollziehen,
0: das <lacht> denn äh, das, das, das
1: merke ich, also das habe ich früher schon angenommen. Es war ja immer die Frage, warum macht er nicht den Apfelfunk sofort danach? Mhm. Ähm, ich habe damals oder wir beide haben damals schon gesagt, na, das ist dann noch zu frisch, zu viel ist offen. Ich sehe mich bestätigt. Also es ist ja. wirklich so, dass so manches, was man in der Analyse jetzt so unter dem ersten Eindruck, unter den ersten Frühlingsgefühlen aus Cupertino dann zum Besten gibt, <lacht> das, das äh, braucht noch ein paar mehr Details, da sind noch offene Fragen und jetzt sehe ich bei manchen Punkten schon deutlich klarer.
0: Ja, es ist erstens das, dass man natürlich informationsmäßig im Tag am Tag danach noch massig Informationen auch kriegt, die man aufsaugen kann von verschiedensten Orten und dazu kommt es eben, dass dann die Emotionen ein bisschen weg sind, man lässt es ein bisschen sacken, so die ersten. Wow, coole Sache. Die, die verfliegt dann auch und da kann man es nochmal so ein bisschen anders anschauen. Und genau das wollen wir in dieser Folge tun. Es geht logischerweise ums Frühlingsevent und um nichts anderes. Wir werden am Schluss eine Umfrage der Woche haben, aber wir werden kein Feedback machen, das ist klar. Wir werden jetzt ausschließlich darüber sprechen, was Apple gestern in einer verrückten Stunde uns alles um die Ohren geworfen hat. Und wir werden das jetzt analysieren in der üblichen Apfelfunk-Manier. Ich freue mich riesig drauf. Ich glaube, wir, wir, können, wir wollen wir auch ganz kurz die Themen anschneiden, aber nur ganz kurz.
1: Genau, wir sollten sie ganz kurz anreißen, weil wir tatsächlich diesmal von der Reihenfolge etwas abweichen von dem Event. Also wir gehen jetzt nicht strikt chronologisch durch das Event, sondern wir haben so ein paar, die, mal, die Highlights haben wir nach vorne geholt, als da wäre an Punkt 1 natürlich die, oder was das heißt, natürlich
0: die AirTags. Genau, dann werden wir natürlich über den neuen Apple TV 4K sprechen. Dann die neuen 24 Zoll iMacs. Wir sprechen über die neuen iPad Pros. Wir sprechen über Podcast Abos. Wir sprechen über ein neues iPhone 12 in einer ganz neuen Farbe. Dann sprechen wir über den Gesamteindruck, den wir gewonnen haben von diesem Event. Und dann werden wir noch so, wir nennen das Randnotizen. Was uns aufgefallen ist, was auch gefehlt hat, was sonst noch so rüberkam, das werden wir da ebenfalls noch reinpacken unter diese Rubrik. Tja, Tja, und dann gibt es noch die Umfrage der Woche, genau, und dann äh, sind wir zu Ende. Dumm schlage ich vor, wir legen doch gleich mal hätte ich, los. Hätte ich
1: mal einen AirTag an die Umfrage der Woche dran gemacht, dann hätte sie jetzt wieder gefunden.
0: Ja, ich weiß nicht, ob <lacht> <lacht> vielleicht, genau, vielleicht. Wobei, da ist ein toller Schlüsselanhänger. Ach komm, wir sind schon voll im Thema drin. Wir fangen doch gleich mal an mit den AirTags. Ja. Mehr als ein Jahr hat man... Ähm, diese Rumors gehabt, also diese Gerüchte, da kommt dann mal was, da kommt irgend so ein kleines Teil, das man suchen kann und so mit iOS 14 war die Find My App schon eigentlich so bereit, dass man gesehen hat, da könnte man auch mehr suchen als nur iPhones und Freunde beziehungsweise Apple Devices und Freunde und jetzt endlich muss man sagen, Jetzt endlich wurden die mal vorgestellt. Ich war richtig gehend erleichtert, als die kamen. <lacht> ich, ich muss gestehen, im ersten
1: Moment konnte ich meinen Augen nicht trauen. Also man <lacht> man denkt ja schon, dass Apple da auch Scherze betreibt nach dem Motto, hier sind sie, ach nee, ist nur ein Scherz. Nein, aber <lacht> es... Es ist wirklich ein gewisser, in gewisser Weise erlösender Moment, dass jetzt dann diese, dieses Gerücht jetzt endlich mal aufgehört hat und dass wir stattdessen eben über Fakten sprechen können. Wir haben sie tatsächlich so vorgefunden. Das finde ich interessant, wie sie ja schon seit einiger Weile auch gemunkelt werden, wie sie aussehen, mhm. wie sie heißen. Also es, es war erstaunlich viel eben dran, auch an dem, was dann schon lange für auch für letztes Jahr erwartet wurde. Aber gleichwohl sind ein paar Sachen daran, finde ich, die sind schon doch recht spannend.
0: Ja, definitiv. Wir gehen mal so ein bisschen die Punkte durch. Also natürlich das, was man wusste, das, was man, wo, wo, wovon man ausgehen konnte. Erstens natürlich baut das auf dem Wo ist Netzwerk oder Find My, wie die, es die Amis ja sagen. Da sind, ich glaube, die Zahl wurde genannt, eine Milliarde Geräte inzwischen im Umlauf. Also, diese eine Milliarde Geräte hilft dir quasi, deinen Schlüssel wieder zu finden, wenn du so willst, weil ja diese Geräte quasi dann über dieses FindMy-Netzwerk eben lokalisiert werden können, auch wenn sie nicht bei dir im Wohnzimmer rumliegen. Sie haben einen U1-Chip drin. Das ist keine Überraschung, oder? Das ist keine Überraschung, nein. Das ist eigentlich genau die
1: Anwendung, die wir ja auch die ganze Zeit, seit es Stimmt. diesen U1-Chip gibt, beginnt mit dem iPhone 11 ja erwartet haben. Das genau für solche Lokalisierungsanwendungen. Und ich meine, wir haben damals schon über die AirTags gesprochen, zumindest gerüchteweise. Ja, ja ähm, genau. Dass es dann irgendwie wohl in die Richtung gehen könnte, dass Apple doch irgendein Device herausbringt, was den U1-Chip enthält. Und ja, das hat
0: mit dem iPhone 11 angefangen. Das ist genau so. Vor eineinhalb ja. Jahren, als das rauskam, war da dieser U1-Chip drin. Den hat Apple auch kurz erklärt damals. Und da dachte man so, aha, okay, das ist so Nahfeld, quasi ganz präzise Lokalisierung. Dann war es ja so, dass du relativ schnell schon mit mit AirDrop konntest du ja mit dem iPhone 11, wenn du zwei iPhone 11 hattest, konntest du das quasi aufeinander richten. Und der hat dann gesagt, bang, ich gehe dorthin. Also schon da wusste man eigentlich, okay, das geht wirklich darum, etwas ganz präzise in der Nähe finden zu können. Und da hat ja Apple auch ein schönes Video ge gezeigt gestern mit diesem unendlich großen Sofa. Es kam mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das Sofa steht in meinem Wohnzimmer. <lacht> du hast es gesehen, du bist drauf gesessen vor einem Jahr. Ja, ja, ja.
1: das stimmt. Wir haben da, ich glaube, wir haben da auch ein iPad wieder gefunden, als wir drauf gesessen <lacht> genau, haben. Genau, da
0: ist einiges drin in diesem Sofa. <lacht>
1: ja, aber es ist es ist ja tatsächlich jetzt, es hat sich bewahrheitet, dass Apple ja mit dem iPhone 11 und der Einführung des U1 schon damals eine riesige vorbereitende Handlung vorgenommen hat. Ja, Letzten Endes, wir haben jetzt Krasse Vorlaufzeit. zwei Gerätegenerationen, die jetzt dann das schon voll unterstützen, weil das iPhone, das man benutzen muss, um dann mit den AirTags zu arbeiten, muss ja eben auch den U1-Chip haben, zumindest wenn es jetzt um dieses Precision-Finding geht, also dieses, die, diese letzten Meter sozusagen, wenn du jetzt weißt, okay, irgendwo in meinem Haus ist der AirTag und dann hast du ja diese Anzeige, wir haben es in, in dem Event gesehen, wo dann sozusagen so ein Pfeil dann da ist und noch drei mhm. Meter links, noch zwei Meter rechts und genau. ja, gefunden. Und für, genau dafür braucht es dann halt diesen U1-Chip. Wir, wir haben ja so ein ähnliches Feature auch schon jetzt bei dem HomePod Mini, wenn man sich ihn annähert, ja, dann fängt stimmt. er an zu vibrieren. Also auch da lokalisiert er ja auf diese Weise mit diesem Ultraweitband dann das entsprechende Gerät. Eine Frage, die immer wieder aufkommt, und die wurde jetzt dann auch unmittelbar nach dem Event von vielen gestellt ist. Wie steht es denn eigentlich darum? Apple sagt ja immer, ja toll, Crowdsourcing, eine Milliarde Geräte. Jeder, der ein Gerät hat, trägt dann quasi dazu bei, dass Geräte gefunden werden können. Aber einige sagten mir, was ist denn, denn mit meinem Datenvolumen? Muss ich jetzt fürchten, dass jetzt dann irgendwie mein Datenvolumen flöten geht, weil so viel dann gesendet wird? Das kann man entkräften. Also es ist wirklich so, dass es ausgesprochen minimalistisch ist, und ähm, dann ist es auch datenschutztechnisch so, dass Apple zum Beispiel den genauen Standort verschlüsselt. Also die, den Standort des Gerätes, das dann gefunden wurde, zum Beispiel von einem iPhone. dann ein iPhone lo lokalisiert ein AirTag und meldet das irgendwie an Apple. Das kann nur der Eigner, der Besitzer des Gerätes, des AirTags dann aufschlüsseln, weil nämlich mhm. diese, die, die Information, wo das aufgefunden wurde, wird mit einem Schlüssel dann verkodiert, den nur der Eigner hat. Und ähm, die ID, um das zuzuordnen, wiederum ist so die rotiert. Also da ist es auch so, dass sie nicht immer gleich ist, ja. dass zum Beispiel so ein Tracing äh, gar nicht so möglich ist. Und das ist dann auch eine ganz wichtige Hintergrundinformation, glaube ich.
0: Ja, genau. Das ist natürlich auch wichtig zu wissen. Letztendlich kann man ja, wie, wie bei allem, es hat ja Vor- und Nachteile oder man könnte es auch für Dinge brauchen, die Apple vielleicht nicht will. Du klebst es irgendwo hin und verfolgst jemanden damit und so. Aber da sind eben dann schon ein paar Dinge eingebaut, die das verhindern und plus auch, du siehst natürlich dann nicht, hey, der Malte sein iPhone hat quasi meinen AirTag gefunden, den ich bei dir am Strand habe liegen lassen oder so. Das ist alles absolut safe. Da, da bin ich auch gespannt, das auszuprobieren. Es nimmt mich auch Wunder, wie lange das dauert, weißt du? Wie, wie funktioniert das? Also ich hätte fast Lust, so einen AirTag mal irgendwo in eine Tasche zu stellen und die Tasche irgendwo hinzustellen. Ja, ich weiß, keine gute Idee, mache ich natürlich nicht. Aber einfach von der Idee her, zum Gucken, wie das dann eben funktioniert, wenn da fremde Geräte, also keines aus deinem Haushalt ist und wie sie das Ganze dann quasi aus aufschlüsseln. Auf die AirTags selber haben ja einen Lautsprecher eingebaut. Das heißt, im Haus, wenn du weißt, es ist doch da irgendwo in meinem gigantischen Wohnzimmer, dann kannst du die auch piepen lassen, gell? Ja, einerseits kannst du
1: sie selber piepen lassen, andererseits ist dieser Lautsprecher wohl auch dafür da, dass du niemanden so einem AirTag jetzt unbemerkt unterjubeln kannst, um zum genau. Beispiel Leute zu verfolgen. Und das ist ja eine Fragestellung, ich muss gestehen, die ist mir ja tatsächlich erst so wirklich jetzt im Zuge der Präsentation aufgegangen, dass man natürlich sowas ja auch missbräuchlich anwenden kann, um dann sozusagen wie so eine Art Wanze das Ding irgendwo drunter ja. zu kleben und dann kannst du jederzeit verfolgen, wo derjenige oder diejenige sich dann aufhält. Also das wird auch verhindert. Es gibt irgendwie einen Zeitraum, ab dem das dann sozusagen als in so einen verloren Modus geht und dann macht es sich bemerkbar und ähm, kann dann, ja, kann dann von der Person, die dann dort dann da betroffen ist oder die das dann entdeckt, dann, dann deaktiviert werden.
0: Genau und wenn es jemand aus der eigenen Familie ist, dann kannst du es ja, Du, man kann die Dinger gravieren lassen, kostet übrigens nichts und ähm, man kann aber nur vier Zeichen reingravieren, ist klar, die Dinger sind nicht sehr groß. Und dann könntest du theoretisch irgendwas draufschreiben, JC1 oder was auch immer, JC1 oder keine Ahnung. Ähm, wenn du das machen willst, also dann würde dann zumindest in der Familie, würde man dann merken, hey das ist doch deiner, der komische Piepsi da. Ähm, die haben auch NFC, die haben nicht nur ein U1-Chip, die haben auch NFC drin. Und dadurch, glaube ich, können die Android-Phones sie zumindest irgendwie dahingehend, ja, also dahingehend auslesen, dass dann, glaube ich, auf dem Android-Phone irgendeine Anleitung erscheint, was man tun soll, oder?
1: Genau, so ist es. Also durch Annäherung dann an diesen AirTag kannst du Informationen abrufen. Auch da geht es vor allem dann darum, wenn der irgendwo aufgefunden wird, in so einem verloren Modus ist, dass dann derjenige, der das auffindet, dann eben dann Informationen hat, was ist denn das überhaupt und was kann ich damit tun? Nun stellt sich natürlich die Frage, am Anfang, glaube ich, wird es sicherlich so sein, dass viele, ja, gar nicht daran denken, ihr, ihr Smartphone da dran zu halten. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass viele sich wundern, was ist das denn für ein merkwürdiges Teil, aber jetzt nicht unbedingt ihr Smartphone da dran. Ich halte halten. mein
0: Smartphone an alles dran. <lacht> das Erste, was ich immer tue. Nein, es, es gab aber mal eine Zeit, wirklich ohne Scherz, bei, bei Android, weil die haben ja NFC schon dahingehend viel länger, dass es immer offen war und nicht wie bei Apple, die es zwar auch schon recht lange haben, aber das konnte man ja für nichts brauchen, außer zum Zahlen. Und da war es manchmal ganz lustig, wenn du das, das, das Android-Smartphone irgendwo mit einer entsprechend in App irgendwo dran gehalten hast und dann gemerkt hast, wow, krass, in wie vielen Geräten doch eigentlich oder in wie vielen Plaketten irgendwo an Kleidern oder irgendwas, wie viele NFT Chips eigentlich inzwischen so im, um im Umlauf sind. Drum nur nur kleine Anekdote, drum habe ich eine Zeit lang habe ich wirklich immer mein Android Smartphone überall dran gehalten, um zu gucken, ob ich da irgendwas auslesen kann. Ja na ja, gut,
1: ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen exotisch. aber Ja, definitiv. Das
0: macht wahrscheinlich niemand und es steht ja auch nicht drauf auf dem AirTag selber. Was auch also, exotisch
1: ist, jetzt mit Blick auf Apple, ist ja, dass eine austauschbare Batterie eingebaut ist.
0: Das kennen wir gar nicht von Apple. Wie viele Jahrzehnte ist das her, dass wir mal bei irgendeinem oh. Gerät bei Apple eine Batterie austauschen konnten? Oh, das ist
1: sehr lange her, das ist sehr lange her.
0: Der Apple Laptop, ja, Also Anno 1800, genau.
1: Ja, es ist tatsächlich eine Knopfzelle drin, eine mhm. handelsübliche, die CR2032, also von diesen ganzen Dingern. Es gibt ja unzählige Größen, habe ich ja festgestellt. Also das ist ja, ja. Ist gar nicht so einfach, jetzt eine Knopfzelle manchmal zu kaufen, die passt. Nee, aber, da musst du genau hinschauen, das ja, stimmt. aber die 2032er gilt, glaube ich, so als die verbreitete... Ähm, Knopfzelle und sie soll ein Jahr Laufzeit haben. Gleichwohl muss ich sagen, also bei aller Liebe für auswechselbare Geschichten, der Vorteil ist natürlich, wenn du so ein Akku-Device hast, ein Akku kann dir ne kaputt gehen und dann ist das ganze Teil ja eigentlich hinüber, weil bei dem geringen Wert, den die AirTags haben, macht es ja auch wenig Sinn, sie reparieren zu lassen oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Aufwände auf sich zu nehmen, sie dann nochmal wieder, dass ein neuer Akku reinkommt. Das ist aber auch, finde ich, der einzige Vorteil. Ansonsten muss ich sagen, ich hätte es schon gern gesehen, wenn man die beispielsweise kabellos hätte aufladen können über den MagSafe-Adapter oder über den von der, von der Apple Watch. Ja,
0: doch, doch. Lustig, ich gar nicht. Und zwar, warum, ihr kennt es, warum der Frick mag Akkulaufzeit. Und ein Akku hält halt niemals so lange wie so ein, so ein Teil da. Das kennen wir aus den Uhren etc. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich gleich sofort. Okay, es nervt mich zwar diese blöden Batterien, weil die hat man garantiert nie zu Hause und ich kaufe auch oft die falschen. Meine Kinder hatten früher so Uhren, die hatten auch so ein CR irgendwas drin und zwar anyway. Also da hatte ich nicht so, aber ich dachte grundsätzlich doch, weil die lange Laufzeit kriegst du nur mit sowas hin. Die kriegst du mit einem Akku nicht hin oder es wird dann viel größer das Teil. Drum, ich gebe dir recht, natürlich ist es ein bisschen ein Exot im Apple-Universum. Wir sind uns gewöhnt, alles irgendwo inzwischen ja auch drahtlos zu laden. Aber für einmal muss ich sagen, nee, finde ich okay. Nehme ich in Kauf dafür, dass ich weiß, dass das Ding wirklich ein Jahr lang funkt.
1: Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das jetzt wirklich so sein muss. Denn Apple hat ja bei anderen Geräten, nehme den Apple-Pencil oder auch, ich finde auch mal wieder erstaunlich. Der hält
0: doch kein Jahr, ich bitte dich.
1: Nein, der hält kein Jahr, aber der hält schon erstaunlich lange. Und ist auch ja, aber der ist auch viel größer.
0: Er besteht ja nur aus Akku.
1: Ja, das ist halt wieder die Frage, welchen Energiebedarf haben diese Geräte? letztendlich. Ja gut, das ist natürlich, so viel kann es da, nicht das, sein, das, das, so. das wissen wir jetzt natürlich nicht, das können wir nicht, momentan nicht beurteilen. Ich sehe es ja auch so beim Trackpad und ich war am Anfang auch eigentlich mal so, so ein Batteriefanatiker. Ich fand das eigentlich, ich habe sehr mhm. lange meine alte Apple-Tastatur in Ehren gehalten, die kabellose die dann eben dann austauschbare Akkus hatte, wo ich sozusagen ja. meine Supermarkt-Akkus reinpacken konnte. Ja. Und ich bin aber auf den Geschmack gekommen, tatsächlich auch wirklich Akkudevices zu haben. Es wurde okay. so, wurde letztendlich dann mein, meine Abscheu, wurde sozusagen weggenommen durch die Verlässlichkeit und auch durch die lange Laufzeit, weil ich einfach das Gefühl habe, ich musste häufiger zum Beispiel die Akkus dann immer wieder wechseln und aufladen, die austauschbaren, als das jetzt zum Beispiel mit dem eingebauten Akku dann der Fall ist. Deshalb... Aha. Mag sein, dass diese, diese Uhrenbatterien sind ja extrem leistungsfähig, das stimmt, dass das, ja, das, das vielleicht tatsächlich wirklich? der Punkt ist, aber mein also meine, ich bin davon mein ausgegangen. ist schon groß.
0: Ja, okay, kann, kann ich nachvollziehen, aber ich bin davon ausgegangen, ich gehe immer noch davon aus, ihr dürft uns natürlich schreiben, wenn ihr euch da besser auskennt, aber ich gehe schon davon aus, dass so, ein, so, ein, so, so eine doofe Knopfzelle, ich sag's mal so, trotzdem deutlich länger hält als irgendein Akku in irgendeiner Form und drum kann ich damit leben? Hauptsache, das Ding hält lang, weil das ist ja, ich, ich meine, das Letzte, was ich will, ist alle einmal im Monat dieses blöde Ding dann aufladen, weil das ja dann vielleicht an irgendeinem Gerät, an irgendeinem Rucksack, an irgendeinem Schlüssel, nee, nee wie gesagt, lieber, lieber ein Jahr Laufzeit. Aber klar, wenn ich wünschen könnte, dann bitte zwei Jahre Laufzeit und aufladbar mit MagSafe. Klar, <lacht> das ist schon. Aber da kommen wir jetzt gleich zu einem anderen Punkt. Und da muss ich jetzt wirklich mal Kudos bzw. Kredit zum Herrn Z. aus St. Gallen. Der Herr Raphael Zeier hat heute einen wunderbaren Tweet rausgehauen. Er haut meistens sonst nur Mist raus. Nein, natürlich nicht. Aber auf jeden Fall, der ist mir aufgefallen. Er hat den ähm, AirTag-Fotografie, also ein Bild vom AirTag genommen. Er hat ja noch keinen. Und daneben den von Samsung. Die haben ja im Januar genau das Gleiche vorgestellt. Auch so ein Knubbel-Dubbel-Ding, das du suchen kannst über Samsung-Smartphones etc. Und dann hat er es runtergeschrieben. Warum? Apple viel mehr Geld verdient als Samsung. Und zwar sieht man dann da drauf, er hat sogar noch anmarkiert, dass der von Samsung, den kann man direkt an den Schlüssel zum Beispiel tun. Der hat oben so einen kleinen äh, so, so einen Haken quasi, wo du ihn irgendwo dranhängen kannst. Der von Apple hat das nicht. Der ist einfach rund und komplett unbrauchbar, hm. wenn du nicht ein Zubehör kaufst, oder? Ja, so sieht das
1: aus. Also Apple hat das sehr raffiniert gemacht. Im ersten Moment imponiert einem ja der günstige, der günstige Preis, also für Apple-Verhältnisse. <lacht> genau, ja, mit, genau. Mit 35 Euro sind sie absolut wettbewerbsfähig, da bewegen ja. sie sich so ungefähr in der Preisregion, wo zum Beispiel auch so Teil, das ist ja so ein Mitbewerber, mhm. der da unterwegs ist, auch Samsung mit seinen, wie heißt genau. das noch, Galaxy-Dings da. Ähm, pff, ja, genau. Jetzt, ich ich
0: habe gehofft, du fragst mich nicht. Er liegt jetzt nicht in, Richt, in, in, in Griffweite. Er ja. heißt auch irgendwie Tag irgendwas, keine Ahnung. Galaxy
1: Tag wahrscheinlich, ja. Also auf jeden Fall ist es, ist es verwunderlich. Im, Im ersten Moment war es verwunderlich, dass Apple dann halt den gleichen Preis nimmt und nicht einfach sagt, hey, die bessere Technologie kostet natürlich auch 10 Euro oder 20 ja. Euro mehr. Aber sie machen Smart
0: Tag heißt er. Galaxy Smart Tag. Smart -Tag. Ah, Tag. Ua, er ist natürlich smart. Und genau, sorry.
1: Durch diese Zubehörgeschichte ist es ja so, dass ja eigentlich effektiv, also wenn du jetzt nicht gerade eine Anwendung hast, wo du keinen, wo du nichts irgendwie anhängen willst, das kannst du natürlich auch haben, dass du es irgendwie am, im Boden einer Tasche oder sowas nur reinmachen
0: ja, möchtest. Okay, und dann nie mehr findest, auch nach einem Jahr zum Akku wechseln nicht. Ja,
1: ja, genau. Und das ist genau der Punkt. Und du brauchst eigentlich diesen Anhänger. Und der Anhänger kostet ja auch dann nochmal wieder, ja, nicht nur mindestens, also nicht nur genauso viel wie der AirTag, mhm. sondern noch mehr, wenn du ihn von Apple
0: zum Beispiel kaufst. Ja. Genau, und dann kannst du natürlich, wenn du wenn du findest, also dieses Bello-Zeug da, ich bin mir gar nicht gewöhnt, nicht mindestens dreistellig für Apple auszugehen, dann kannst du natürlich auch noch das passende Zubehör von Hermes kaufen. Das kostet dann ähm, so viel wie zwei ähm, AirPods Pro, glaube ich, oder? Jetzt <lacht> glaube ich 400 Euro oder irgend sowas. Das
1: sind die typischen Preise, die wir von Hermes genau, kennen. Genau, ja. das
0: ist dann halt bei Hermes so. Ähm, ja, kann man tun, muss man nicht, aber letztendlich ist es tatsächlich so, wenn du dir diese Dinger kaufst, im Einerpack oder im Viererpack gibt es die ja auch, dann brauchst du eigentlich schon so einen Anhänger, mir gefällt der Anhänger auch, ich finde zum Beispiel die Farben cool, das ist wieder so genau eine Geschichte, wo der Frick denkt, geil, ich hätte nicht gedacht, dass ich das will, weil ehrlich gesagt, das soll ja nur hängen und ich will es ja dann gar nicht mehr sehen, aber das gefällt mir. Es ist wieder genau wie bei der Apple Watch, wo viele dachten, ja, aber komm, Freunde, ihr mit euren Armbändern, so eine Uhr hat ein Armband und gut ist. Nee, inzwischen ein Riesen-Business. Ich kaufe mir ständig neue Armbänder und bei den AirTags gibt es zumindest von Apple auch schon ein paar verschiedene gleich am Anfang. Ja, ich finde das äh, cool. Nicht, meine Kreditkarte findet Mist und Apple verdient damit unglaublich viel Geld. Das ist definitiv so, aber ich habe trotzdem ein bisschen Freude dran.
1: Aber jetzt sind wir eigentlich bei der Frage, die und da muss ich dir sagen, also ich habe sehr ähnlich empfunden gestern. Ich, ich hatte das ja auch im Livestream schon gesagt, dass sie mich eigentlich bei diesem Thema, was ich anfangs sehr skeptisch gesehen habe, also für mich selber habe ich eigentlich nie so wirklich einen Nutzen gesehen für sowas, weil mhm. ich eigentlich nicht diese Verlustfrage für mich so habe. Aber die Präsentation hat mich gepackt, das muss ich mhm. sagen. Sie haben das gut gemacht und dieser, dieser Styling-Aspekt, dass du was Tolles, Modisches noch dazu kaufen ja. kannst, das kommt immer gut. Heute habe ich mich allerdings dann schon gefragt. Erstens mal, also einige Leute haben bei Twitter geschrieben, oh, ich, ich ordere gleich mehrere vierer so, die kosten ja 119 Euro pro Stück. Ja. Wo ich mich gefragt habe, was wollen die, wo wollen die das denn alles dran machen? Also Punkt eins. Mhm. Ähm, ich werde mir wahrscheinlich für 35 Euro einfach mal testweise einkaufen und mit dem ja. mal angucken. Ja. Aber ähm, der, der andere Punkt ist so, ja langfristig gesehen, Meinst du, das ist so wie so ein iPhone oder sowas, du kaufst dann immer mal wieder einen neuen Anhänger oder überhaupt so, ist das so ein nee. Ding, ist das so ein Ding so jetzt jetzt macht Apple mal ganz groß Kasse, weil alle das irgendwie schick finden und möchten das haben, aber wird das letztendlich auf Strecke
0: ein Bestseller werden? Was denkst du? Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir tatsächlich, ich meine, AirTag, den kaufst du ja einmal und dann kaufst du vielleicht eben, vielleicht hast du, sagst okay, mein Rucksack muss noch einen haben und ich habe ja zwei Schlüssel und der Autoschlüssel der ist separat und okay, sagen wir mal auf vier könnte ich mir theoretisch, ich jetzt nicht unbedingt, ich werde wahrscheinlich zwei kaufen. Ich erkläre dir auch dann, ich kann dir auch erklären, warum. Ich will eines vorher auspacken und ausprobieren, weil es mir so noch neu vorkommt. Und eines dann live für ein Video oder so. Also kaufe ich mir wahrscheinlich zwei. Aber sonst, mehr kann ich mir nicht vorstellen. Aber lass wir es mal dabei. Aber die kaufst du ja danach nicht mehr neu. Die hast du ja, die funktionieren hoffentlich immer. Du tauschst einmal im Jahr die Batterie aus. Okay. Das mit den Anhängern. Also... Beim Rucksack eher nicht. Da bin ich ganz bei dir. Das hängst du ja auch nicht außen dran. Das schmeißt du in den Rucksack, wenn du Angst hast, dass du den irgendwo verlierst. Und dann ist der quasi sozusagen safe. Beim Schlüssel hingegen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte früher tatsächlich immer wieder, ich habe so ganz viele Schlüssel. Ich habe noch so eine Chipkarte fürs Büro und bah, pff, Kellerschlüssel und schieß mich tot. Einfach so ein paar Schlüssel. Und die... Ich hatte immer irgendwelche Anhänger dran. Mal so eine kleine Kette, mal so ein kleines Bändchen, mal so ein kleiner Leuchtturm, mal eine Zeit lang, der ist dann verbrochen. Also du siehst, das war so ein Thema irgendwie. Und beim Schlüssel könnte ich mir tatsächlich vorstellen, jetzt auf mich bezogen, und vielleicht gibt es noch andere Spinner wie mich, dass ich da hier und da finde, so, aber jetzt will ich was Rotes dran tun. Mhm. Ja, doch, sonst nicht. Bei, bei was anderem kann ich mir nicht vorstellen, aber mhm. beim Schlüssel tatsächlich schon. Ich meine, auf den Bildern von Apple sieht man ja auch nur Schlüssel. Also diese diese Anhänger sind ja, glaube ich, eigentlich auch nur für Schlüssel, oder? Die sie da verkaufen. Also dieses Lederding, wo du den reinpacken nee, nee, also kannst.
1: Die, die sind, glaube ich, auch durchaus jetzt für, für Rucksäcke und, und, und Koffer und so weiter. Ja, gedacht. es gibt noch welche mit so einem Band, stimmt. Ja, das ist nicht also alles nur dieses Schlüsselding. Das, das ist schon universeller gedacht, ja. aber. Ja, also bei mir, bei mir ist er natürlich erstmal dieser Anhänger in starker Konkurrenz mit diesem Apfelfunk-Schlüsselanhänger von TechTobi, unserem Hörer, mhm. der mit dem 3D-Drucker, ähm, ja. den ich nach wie vor in Ehren halte. Aber gut, das ist jetzt ein persönliches in Anführungszeichen Problem oder Dilemma, das ich dann lösen muss. Da muss halt beides dran. Aber interessant, also als du das gerade so erzählt hast, kam mir auch der Gedanke, ist es denn wirklich so, dass viele Leute das dran machen, weil sie tatsächlich oft ihren Schlüssel verlieren oder ist es einfach hm. auch so ein Accessoire im Sinne von, genau hey, ich bin ein Apple-Nutzer, weil du hast ja nämlich ja den Apfel da drauf. Das ja. ist im Grunde genommen so ein bisschen so wie die Beigabe beim iPhone immer mit dem Aufkleber, den du dann Auto Klar. machen kannst.
0: Ja, genau. Und das ist da, ich muss dir ganz ehrlich sagen, damit hast du mich. Ich habe gesagt, ich verliere meinen Schlüssel nie. Ich habe ihn zumindest in 48 Jahren, mein Gott, bin ich schon alt, noch nie verloren. Aber dass das einfach cooler aussieht, jetzt einfach weil ich das cool finde, weil mir das gefällt und weil es sowas Technisches hat und so, hey, dann kann man noch hin und her und ich kann es mal zeigen und so, damit hättest du mich, damit würde ich das an meinen Schlüssel hängen, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich den Schlüssel wahrscheinlich tatsächlich auch in den nächsten 48 Jahren nie verlieren werde. Ja. Also sprich, wir sind wieder so ein bisschen bei diesem Accessoire-Gedanken.
1: Ja. Mhm. Ja, ich glaube, über die Schiene versuchen sie es tatsächlich zu vermarkten. Also
0: über, überleg dir mal, wie viele Leute zum Beispiel sich so, es gibt doch diese Schlüsselportemonnaies, weißt du, wo du so ja. mit Leder oder so, wo du die Schlüssel so rein verstauen kannst, damit sie dir dann nicht die Hose zerstechen und so. Die sind ja zum Teil schweineteuer, aber das ist etwas, was sich, glaube ich, auch recht gut verkauft. Und das ist ja auch die Frage, ist das jetzt, weil es praktischer ist, oder ist es eben halt mehr so ein bisschen Leder, ein bisschen so, ein bisschen die Farbe? Also hat es da auch so ein bisschen dieses... Teil. Ja, ich komm, Das könnte ich mir da eben auch vorstellen.
1: Und deshalb ich komme ja gerade jetzt von diesem Apfelfunk-Schlüsselanhänger der, mhm. der ja nun auch keine konkrete Funktion hat. Mit dem kann ich ja. keine Türen aufschließen und der doch sonst, genau. außer dass er wirklich extrem schick ist. Und mhm. ich mich halt sehr stark mit ihm identifiziere, hat er keine Funktion. Aber der Schlüsselbund ist ja bei vielen Menschen, ich sehe das mal wieder, so ein wenig auch Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Ja, das ist du, genau der du Punkt. Kannst an bei mir ist total
0: chaotisch. <lacht> hm, komisch, wer hätte das gedacht? Und er
1: läutet wahrscheinlich ständig, wenn du ihn durch die Gegend trägst.
0: <lacht> ja, der krass lange Akkulaufzeit. <lacht> er ist laut. <lacht> du frecher Du. <lacht> Ja, er ist laut. Das ist tatsächlich so. <lacht> viel zu viel Zeug dran. <lacht> ja, aber es ist genau wie du sagst. Es hat ja. eben noch so ein, ja, ob wir jetzt gleich sagen wollen, das ist ein Statement, das auf die Persönlichkeit schließen lässt oder nicht. Vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber tatsächlich, es ist was. Und genau, ich glaube, ja. genau in dem Punkt hat Apple begriffen, hey, wir machen eben nicht nur so ein knubbeliges Ding, das du irgendwo verschwinden lässt. Wir versuchen zumindest daraus quasi so ein Stilteil zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Wenn es einer kann, dann kann es Apple.
1: Ja, sie, sie können es halt meisterhaften, das haben sie ja zum Beispiel auch bei der Apple Watch gezeigt, dass sie die nützlichen Aspekte, die aber oft eher so, naja, ich möchte jetzt nicht sagen eine Einmalwirkung haben, aber wo du, wo du auf Dauer ja schon Probleme manchmal hast, immer wieder zu überzeugen, wenn du es jetzt auch rein ja. auf das Technische reduzierst, dann, dann ist es ja schon manchmal so die Frage, okay, ich habe jetzt da so ein Teil, warum soll ich mir jetzt mal ein neues kaufen oder so? Genau. Und das ist hier eigentlich raffiniert eingestielt, weil sie letzten Endes dann, du, klar, du hast diese Funktionalität, die ist ja ohne Frage auch jetzt technisch beeindruckend und auch extrem nützlich, wenn du tatsächlich mal deinen Schlüsselbund oder sonst ja, was verlierst. Klar. Aber die meiste Zeit muss ja Apple die Dinger verkaufen, ohne dass die Leute dieses Problem haben. Logisch. Und dann ist es eben wirklich so, dann kommst du über die Schiene von wegen, hey, ja, ergänzt wahrscheinlich noch ja. Ton in Ton mit deinem iPhone-Case und mit genau. deinem, mit deiner, ja, was weiß ich dann da, Verkleidung, die du hast. Genau. Armband.
0: Ja. ja, genau. Also drum. Gut gemacht, glaube ich. Ja. Sehr spannend. Kann man ab diesen Freitag bestellen und soll ab nächsten Freitag schon kommen. Das ist insofern wichtig, weil es ganz anders ist als bei allem anderen, wo wir jetzt drüber sprechen. Alles andere kommt später. Wir werden oft von Ende April und Mitte Mai sprechen, dann noch im Verlauf dieser Sendung. Aber diese Dinger, die AirTags, die kann man tatsächlich ab Freitag schon bestellen. Und ich gebe zu, ich werde die am Freitag bestellen.
1: Das erste Spielzeug sozusagen des Frühlings. Genau.
0: Das erste Spielzeug des Frühlings sind die Airtags. Wer zum Geier hätte das gedacht? Niemals hätte ich gedacht, dass ich als erstes von all diesen, diesen Gadgets, die da vorgestellt wurden, dann diese Airtags bestelle. Klar, ja. das ist jetzt nicht unbedingt, weil ich die am besten finde. Das sind einfach das Einzige, was im Moment dann lieferbar sein wird, hoffentlich. Aber das ist spannend. Ja. So, lass uns ähm, von unerwartet interessanten Airtags. Ich glaube, das darf man sagen. Lass uns zu einem zu einer echten Überraschung kommen. Das war für mich die eine der Überraschungen, die, ich würde mal sagen, die zweitgrößte Überraschung vom Frühlingsevent. unser nächstes Thema. Hm. Inwiefern Überraschung? Dass das Apple TV neu kommt, das hätte ich echt nicht erwartet. Ich weiß, wir haben viel über das Apple TV gesprochen. Es gab diese crazy News von Bloomberg, dass da was ganz Neues mit Siri hm. und Schieß mich tot kommen soll und der HomePod wird ersetzt dadurch und so aber Und dann haben wir auch gesagt, ja gut, aber Apple könnte ja den Apple TV einfach so ein bisschen aufrüsten. Stimmt, das hätte ich noch mitgenommen. So, ja, okay, da ist jetzt ein A12-Chip drin und Punkt. Aber wir müssen ja sagen, wenn wir jetzt so ein bisschen durchgehen, da ist eben viel mehr als nur ein A12-Chip drin und das war für mich eine Überraschung. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich
1: weiß, worauf du hinaus willst. Also das, das, das Dilemma beim Apple TV war ja, es wurde immer kolportiert, aber eigentlich wussten wir extrem wenig bis gar nicht, was eigentlich ja, an dem Ding neu sein so. soll. Wir hatten zwar unsere
0: Vermutung... Ich auch nichts vorstellen.
1: Ja, ja, klar, es gab Dinge, die waren, auf, die waren Lagen auf der Hand. Also allen voran jetzt der A12-Chip, der jetzt eingebaut ist, dass man halt ein Chip-Update macht jetzt nach all den Jahren, ähm, dass Thread zum Beispiel dieses Mesh-Netzwerk für Smartphone-Geräte, ja, das dass das eine Rolle stimmt. spielen könnte. Wobei das kam ja tatsächlich interessanterweise gar nicht mal offensiv gespielt, sondern hinterher hat man das erst rausgelesen. Ja komisch eigentlich. Das, haben mich auch gewundert, dass sie das gar nicht jetzt irgendwie auf die Folie geschrieben haben oder beziehungsweise prominent genannt haben. Mhm. Aber ja, das also ich muss musste sagen, ähm, mich hat nicht das Apple TV an sich überrascht, was mich eher überrascht hat und das kann man auf das ganze Event ja sagen ist alle haben ja extrem tief gestapelt in den Erwartungen und gingen davon aus, es wird das iPad geben und maximal ein weiteres Gerät. Also das war ja wirklich so das Höchste der Gefühle, dass genau. wir zwei Sachen sehen werden, zwei namhafte Sachen sehen werden. Und ähm, eigentlich so der ganze Strauß oder ein, ein Großteil des Straußes der Sachen, die wir gleich noch besprechen werden in dieser Sendung, kam ja wirklich so in der Geballtheit völlig unerwartet. Ging mir zumindest so.
0: Ja, Absolut. Das ist, das ist genau der Punkt. Also es kam eigentlich, äh, das, das war spannend. Auf der, einen Seite, äh, Entschuldigung, auf der einen Seite war es so, es kam viel, viel, viel mehr, als man in irgendeiner Form erwartet hat, teilweise sogar, als man sich gewünscht hätte. Das war schon mal einfach die Menge, die schiere Menge. Das war ja auch so schwierig, dass eine Stunde lang durchgeballert wurde. Jedes Thema gefühlt 15 Sekunden und gleich wieder zum nächsten. Also es war sehr viel. Und dann aber finde ich nicht nur, dass sie Dinge gebracht haben, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Selbst die Dinge, mit denen wir eigentlich gerechnet haben, hatten noch Überraschungen drin. Und das finde ich schon, das finde ich außergewöhnlich. Ich kann mich ganz ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht schon ein Fazit ziehen. Das machen wir ganz am Ende noch, wenn wir dann noch genug Power haben. Aber ich, das fand ich super erstaunlich. Ich kann mich nicht an ein Event erinnern wo Dinge kamen, die man schon wusste, ja, ein iPad, klar kommt, es kriegt den A14ZX-Prozessor und so. Und dann kommt zwar das iPad, aber hey Mensch, es hat viel mehr, als man dachte. Hm. Genau gleich beim Apple TV, man dachte schon, ja, okay, würde noch passen, vielleicht, ja, da bauen sie einen neuen Chip rein. Nein, sie haben noch ganz viele neue Funktionen eingebaut. Also das ist an diesem Event das Spezielle, dass nicht nur Überraschungen da sind, sondern sogar die Dinge, die man geglaubt hatte zu wissen, waren ein bisschen, waren besser oder waren umfassender, als man das eigentlich erwartet hatte.
1: Wobei ich muss ja sagen, beim Apple TV, und da steigen wir jetzt auch rein in die konkreten Features, den A12 haben wir gerade schon genannt, Ja. die größte Überraschung beim Apple TV hatte ich tatsächlich heute erst. Wir waren mhm. nämlich gestern im, im Livestream noch davon ausgegangen und so kam es ja, fand ich, auch im Event rüber, dass dieses Color Balance, diese Möglichkeit, du mhm. hältst dein iPhone an deinen Fernseher, und über die Optik, die, die optischen Sensoren sozusagen des, des iPhones, wird dann die, werden dann die Farben kalibriert des Apple TVs, ja. wie es das ausgibt. Da, da waren genau. wir ja fest davon ausgegangen, das ist so ein Headliner-Feature des neuen Geräts. Dafür brauchst ja. du das neue Apple TV 4K, sonst geht es nicht. Genau. Umso überraschter siehst du mich, als ich heute dann die Nachricht las, dass das rückwärts möglich sein soll mit allen Apple TVs ab 2015.
0: 2015 sogar. Das finde ich krass. Das ist noch vor 4K. Ja, oder? Dass das das, der Apple TV nicht 4K auch. Das
1: müsste auch der HD äh, Apple Gell? TV dann
0: sein. Ja. Außer ich liege ganz falsch, aber ich glaube es ja. Krass. Ja. ja, das ist wirklich krass. Ich werde gleich mal mein schönes Programm Mac Tracker aufrufen. Mal gucken, ob wir das rausfinden. Ähm, ja, das ist wirklich, da, da bin ich ganz bei dir. Also das ist, das, ist, das ist verrückt, weil das ja eigentlich schon, lass uns genau dazu kommen. Also natürlich hat das Ding HDR, das hat Dolby Vision, das hat all diese schönen neuen modernen ähm, Sachen eingebaut dadurch kann es natürlich eben zum Beispiel, wenn du mit den iPhone 12 Pro Modellen in HDR mal filmst, wir haben das auch schon gemacht und dann öffnest du es im Final Cut und es sieht ganz komisch aus im ersten Moment, ähm, es kann quasi das jetzt eben auch wieder widerspiegeln, wenn der Fernseher das auch kann. Und dann kommen wir genau zu der Funktion, wir müssen vielleicht noch kurz erklären, du kannst vor deinem Fernseher, egal ob das ein Samsung, ein LG, ein Sony oder ein was auch immer Fernseher ist, du kannst vorne dran stehen, du nimmst dein iPhone und dann ein bisschen Magic, Hokuspokus, Sensorik vom iPhone, es sagt er ja dann eigentlich deinem Apple TV, hm, du musst noch ein bisschen an den Farben schrauben. Also der Ausgang, der, 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 der Bildausgang sozusagen des Apple TV, ja. der kalibriert dann eigentlich deinen Fernseher. Unabhängig davon, was das für ein Gerät ist. Natürlich nicht irgendein Röhrenfernseher, logisch. Wir sprechen schon von modernen TVs, ja. aber trotzdem, das finde ich unglaublich interessant. Das war eine Funktion, die hat mich total geflasht. Das mag sein, weil ich früher am Fernsehen gearbeitet habe und weiß, wie, wie unglaublich kompliziert Bildkalibrierung sein kann und wie teuer auch. Vielleicht kommt es daher, aber ich fand das so, wow, das geht einfach mit dem iPhone? Uh, das ist genial. Und jetzt kommst du her und sagst mir auch noch, das geht bei älteren Apple-TVs. Ja und das
1: und das finde ich ist ja die wahre Sensation jetzt noch dann die wir jetzt
0: danach noch dann mitbekommen haben also insgesamt
1: ist es ja so dass du hast das
0: Recht es ist sorry ich schieße schnell rein ja. September 2015 ja. kam der Apple TV HD ja. also das ist ja der der kleine mit den Apps also genau gleiches Prinzip wie beim 4K Apple TV wo man schon Apps hatte und alles und dann App Store also den TV OS drauf läuft auch, der kann das in dem Fall auch schon. Und dann kam 2017, dann im September, kam der Apple TV 4K, den wir bis jetzt noch haben und jetzt kommt ein neuer Apple TV 4K. Das heißt, alle diese drei Geräte werden das können, dass du mit dem iPhone deinen Fernseher kalibrierst. Wow. Und
1: ja, und das finde ich bemerkenswert, weil es ja gestern in dem Event schon so rüberkam, als wenn das jetzt ja, ich war, gekoppelt ich dachte, ist daran. Ja, ich das sei so. Und es, es wäre im Übrigen, also klar, es ist eine Frage der Wertschätzung von solchen Features, ganz klar. Einige sagen, mir ist das egal, aber es ist ja schon so, nach Jahren, wo es um Auflösung ging, ist ja das Thema der Farbwiedergabe der originalgetreuen halt wird heute immer höher bemessen. Viele Fernseher haben ja auch Thema. Dolby Vision schon eingebaut. Das heißt, ah. ich habe auch schon gelesen, einige, die jetzt die Beta installiert haben von tvOS mit ihrem alten Apple TV, mhm. die haben die Funktion mal ausprobieren wollen. Dann wurde angezeigt, dass das erkennt das Apple TV dann automatisch auch dass es gar nicht nötig ist. Dann kannst du es gar nicht machen, Ach, dieses cool. Color-Balancing, okay. wenn du ein Dolby Vision-Gerät hast. Weil ja. da nämlich ist dann die Aussage auch, das wird dann angezeigt, dass die Farben dann akkurat sind. Und deshalb ist es gar nicht nötig, das zu kalibrieren. Es geht also um Nicht-Dolby cool. Vision-Geräte. Ja, Aber es ist natürlich ein super update denn äh, ja, ich, es ist ein häufiges Phänomen, dass du bei, bei Fernsehern dann ja schon manchmal so spezifiker hast, die sind dann ein bisschen gelbstichiger oder mhm. die Helligkeit ist unterschiedlich und das kann ja eine, das Erlebnis eines Filmes oder einer Serie massiv beeinflussen.
0: Ja, absolut. Meistens ist es ja so, die wenigsten merken das direkt, die laufen hin und sagen, das ist ja gelb, weil du gewöhnst dich ja dran. Aber es ist dann krass, wenn du das umstellst. Wir haben das zum Beispiel gemerkt, als wir uns einen neuen Fernseher angeschafft haben vor einiger Zeit. Der war dann HDR-fähig. Der vorher war nicht HDR. Der war zwar auch schon 4K, aber nicht hdr und dann guckst du so eine Serie, ich habe zum Beispiel gestern gerade auf dem Apple TV, nee, gestern war das Apple Event, das kann es nicht gestern gewesen sein, muss Montag gewesen sein, gibt doch jetzt bei Apple TV Plus diesen, diesen, diesen Film vom Richard Attenborough, der so zeigt, wie sich die Natur und, und die Tierwelt innerhalb in diesem Jahr der Pandemie verändert haben. Unglaublich eindrücklich, wahnsinnig tolle Aufnahmen. Und wenn du dir halt sowas anguckst auf einem HDR-fähigen Fernseher, das ist ein krasser Unterschied zu einem, der das nicht kann oder der falsch eingestellt ist. Also ja. von dem her kann ich mir schon vorstellen, wenn man das Feature dann nutzt und vielleicht wirklich der ein oder andere Fernseher dann noch so ein bisschen umgestellt wird, dass da das ein oder andere Aha-Erlebnis durchaus kommen könnte von Leuten die sagen, wow, jetzt sieht meine entsprechend produzierte Serie. Es muss natürlich auch der Content stimmen, ganz klar. Also meine wackeligen Videos werden dadurch nicht besser. Das muss man schon ganz klar sagen. Aber es gibt ja inzwischen halt bei den Streamingdiensten gigantisch tolle Serien, die eben auch so gefilmt wurden, dass man das eigentlich auch genießen kann, wenn, man, wenn das entsprechend passt.
1: Ja, da hat natürlich Apple zuallererst auch mal sich selber im Fokus. Denn ja, mir fällt schon auf bei den Apple-Serien, dass sie ja exzessiv Gebrauch machen von diesen neuen Möglichkeiten. Angefangen von diesem Spatial Audio, wenn du zum Beispiel jetzt Airpods Pro nutzt oder die Airpods Max, dass du ja. dann, ähm, es gibt ja auch diese neue Serie bei Apple TV Plus, Calls heißt die, glaube ich, das ist so eine Art Thriller-Serie, mhm. aber das Hab ist sowas von plastisch irgendwie. Also Ehrlich? Es ist, ist eigentlich eine akustische Serie fast, ist gar keine TV-Serie im klassischen Sinne, weil ja. du guckst nur auf so ja, so, so eine Art Spektrometer, was dann anzeigt die, die mhm. Audiowellen. Aber Aha. es ist total raffiniert gemacht. Und genauso ist es eben auch so, wenn du Serien anguckst wie For All Mankind, die dann mhm. im All spielen wo viel dunkel ist, wenn du das auf einem völlig übersteuerten ja. Fernseher guckst und der Mond ist plötzlich weiß, dann ist das ja. natürlich dann nur ein halb so großes Vergnügen. Deshalb ist, so. ist es schon sehr schlau, dass du eben dann auch deinen Content dann versuchst, so rüberzubringen, wenn du auch die Hardware ja praktischerweise herstellst, dass der, dass der Konsument das dann im optimalen Erlebnis sieht. Deshalb wahrscheinlich auch rückwärtskompatibel, nehme ich an.
0: Ja, natürlich. Ich meine, Apple will das natürlich möglichst breit streuen, aber trotzdem finde ich ganz kurz, dann wechseln wir gleich weg zum anderen Feature. Aber ich finde schon, da muss man Apple Kudos geben. Nicht nur dafür, dass sie so eine Funktion einbauen. Das ist typisch Apple und das ist cool, wenn es funktioniert. Wir werden es ausprobieren, aber... Einfach, dass sie das rückwärtskompatibel machen. Weil ja. klar, man hackt man, 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 hackt wieder auf Apple rum, gerade jetzt auch bei den AirTags. Die spinnen doch und ich brauche noch ein Zubehör und dann noch Hermes, ihr seid doch nicht dicht. Ja, okay, fair enough. Aber hey, sowas, ich meine, ich glaube, keiner hätte aufgeschrien, wenn das jetzt einfach der neue Apple TV 4K kann. Der kann dieses Color Bands Feature Punkt zusammen mit dem iPhone. Willst es, musste halt die 199 hinlegen, das wäre okay gewesen, aber dass sie das rückwirkend machen, das finde ich schon, das ist toll.
1: Ja, also ich bin davon, ich bin gestern im Livestream noch davon ausgegangen, dass die, dass das exklusiv ist, ja, ich weil auch. vielleicht dann auch letztendlich in der Grafikausgabe über diesen A12-Chip mhm. irgendwelche Dinge sind, also genauso wie sie eben jetzt HDR ermöglichen und HD, HDR10-Videos wiedergeben können, dann zum Beispiel die du jetzt von deinem iPhone gemacht hast, mhm. ähm, dass es dann eben auch zum Aussteuern der Farben und der Helligkeiten dann eben einfach neue Hardware braucht, dass das ja. nicht so etwas ist, was du darstellen kannst augenscheinlich oder definitiv ist das nicht der Fall. Und ja, das ist dann natürlich umso erfreulicher, möchte ich ja, sagen. Definitiv.
0: Ja, definitiv. Lass uns zu dem Feature kommen, wo ich weiß, wo viele denken, jetzt hört auf mit diesem ganzen HDR-Farbmist, ist mir wurscht. Ich will endlich eine neue Fernbedienung. <lacht> die kriegen das jetzt. Ja,
1: genau, die Fernbedienung die lange erwartet wurde. Und ja, Apple hat ja eine ziemliche Dickfälligkeit bewiesen, was das Fernbedienungsthema <lacht> angeht. In dem Moment, wo das ja, wo die rauskam. Zeit
0: 2015. Genau, diese
1: Siri Remote war sie ja, ja eigentlich. Keiner hat über das Apple TV gesprochen. Alle haben über diese Fernbedienung gesprochen, <lacht> gefühlt. Genau. So wie schrecklich die sei. Man wüsste nicht, wo oben und unten ist. Einige haben dann so, so ein Tape drum gemacht, damit sie wissen, wo unten ist und solche Geschichten halt. <lacht> und jetzt gibt es halt eine neue Fernbedienung. Man kann sie auch separat erwerben. Sie kostet 65 Euro. Sie ist auch rückwärtskompatibel, also auch für das vorherige 4K und HD. Ähm, das, das letzte HD Apple TV mhm. ist sie nutzbar. Ja, und sie hat einige Veränderungen, nicht wahr?
0: Ja, sie hat ähm, ein Click Wheel, ich sag dir mal so, eigentlich ein Clickpad. Also wer noch iPods hatte, anno Domini, der kannte dieses tolle Click Wheel, wo man da rumfahren konnte und so und sowas ähnliches haben sie jetzt auch auf, drauf gebaut. Sie ist aus Aluminium, also sie sieht zumindest auf den Fotos viel hochwertiger aus als das Plastikding, das wir jetzt haben, wobei das unten auch Aluminium hat, aber irgendwie sieht sie für mich so ein bisschen hochwertiger aus. Sie ist wohl auch kantiger. Sie hat einen Siri-Knopf an der Seite Wow. Statt vorne. Statt vorne, genau. Und sie hat jetzt einen, glaube ich, einen Ausschalter, gell? Hat sie auch? Ja, das ist eine ganz tolle
1: Sache, weil das ist so ein Mysterium gewesen, warum eigentlich die Fernbedienung keinen Ausschalter
0: hat. Also, wenn man jetzt zum Beispiel. Also, einen Ausschalter für den Apple TV. So muss man es vielleicht sagen. Ist mir völlig wurscht, ob ich die Fernbedienung abschalte oder nicht, aber den Fernseher. Ja. Also das Apple TV-Ding, genau, ja. ja du
1: hast ja bei dem bei der jetzigen Remote hast du nur so eine Art Zurücktaste. Und mhm. irgendwann schaltet sich der ganze Apparat dann so von selber aus. Das hat so eine ja, du
0: kannst ja auch lange auf den, ähm, ich glaube, das, 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 das viereckige Bildschirmding lange drauf und dann kommt, kommt die Meldung auf dem Screen-Ruhemodus. Du wirst lachen. Und ich habe hab immer über Siri
1: dann ausgeschaltet. Weil wenn du Siri aufrufst und sagst, schalte, ja schalte den Fernseher aus, dann macht sie das. Das funktioniert ja, ja, schön.
0: Macht sie das bei dir. Bei uns macht sie gar nichts. <lacht> beim Apple TV, Himmel, Arsch und Zwirn. Ja, okay, gut. Ich reg, reg mich dann im übernächsten Tag gleich wieder auf. Ähm, das haben wir auch aufgeschrieben. Stimmt, ja, okay. Ich habe es immer über diese Knopffunktion gemacht, wobei ja. witzigerweise, das muss man einfach auch noch sagen beim Apple TV, ich nehme an, das ist genau gleich. Ich habe das mal gemessen stromtechnisch. Ich hatte mal so ein Messgerät da. Das war ganz witzig überhaupt zu gucken, was alles so wie Strom frisst. Wenn du den Apple TV ausschaltest, ich weiß nicht mehr die Zahl, es passiert eigentlich gar nichts. Das Einzige, was passiert ist, dass das weiße Licht, das er ja vorne hat, ausgeht. Und dann denkt natürlich jeder, jetzt ist er aus. Aber der, der, macht gar, der, der läuft ganz normal weiter. Jedenfalls habe ich das damals so getestet. Und ich nehme mal an, das dürfte diesmal genau gleich sein. Das ist so wie die ja. Frau, die denkt: oh, da läuft immer so viel bei dir. Okay, jetzt machst du es aus, hm. das Licht ist aus und gut ist. Aber, aber der läuft natürlich im Hintergrund geht, immer.
1: Es geht aber, glaube ich, nicht nur um das Apple TV. Es geht auch es mir, geht um Fernseher. Es, der angeschlossene Fernseher ja. geht nämlich auch aus. Und, und das ist für mich der Punkt. Drum. Ja, der, der, der braucht richtig Strom, aber es ist ja vor allem das Dilemma, weißt du, du hast den Kindern noch eine Kinderserie gezeigt, dann will man losgehen zum Spaziergang und dann musst du erstmal wieder die TV-Fernbedienung dann suchen, wenn du jetzt nicht Siri gebrauchst, um dann mhm. den Fernseher auszuschalten. Das stimmt, das Apple TV ist mir in dem Fall egal, weil ich davon ja. ausgehe, irgendwann hat es ein Timeout und geht eh aus, aber ja, der recht. Fernseher ist halt nervig und klar, mit Siri ging das, aber wir wissen ja alle, wir haben alle ein angespanntes Verhältnis zu Siri oder viele zumindest. Echt? Nö, ich nicht. Ich weiß ja nicht, gar nicht, von was du sprichst. Ja, ja nicht die nutzen. redet ja nicht mit dir.
0: <lacht> genau, die redet ja nicht mit dir. mich ja.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich müssen die jetzt bei Apple noch programmieren, wie Siri damit umgeht, wenn einem jemand ständig ins Wort fällt. Ja, wahrscheinlich stresst <lacht> sie das. Und
0: das hat mich dann auf Lebenszeit gesperrt bei Siri. Nee, egal. Auf jeden Fall, ähm, aber du musst eine Taste drücken, um mit Siri zu quatschen, oder? Ja. Oder ja. schreist du in die Fernbedienung rein? Nee, ich habe das mal über die Apple Watch gemacht. Ach so, ja, das könnte ich aber auch. Weil das da funktioniert
1: die Vernetzung. Das hat ja nichts
0: mit Siri auf dem Apple TV zu tun.
1: Nee, aber die ist augenscheinlich in der Lage, sich mit dem Apple TV dann dazu... Zu verabschieden. Das würde wahrscheinlich bei mir.
0: Dann sagst du quasi, mach den Fernseher aus. Ja, was sagst genau. Du denn dann? Ich sage, das Trigger genau wird das Wort. Genau. Ja, klar, das sagen wir jetzt und, dann, nicht.
1: und dann sage, schalte Fernseher aus. Und dann sagt oh ja, sie, muss ich mal probieren. und dann sagt sie Kommando abgesendet. Irgendwie sowas, so was ganz merkwürdig, so spacey so. Kommando
0: abgesendet, geil. <lacht> dann geht einmal auf den Mond und zurück über die Rollestation in Cupertino <lacht> und irgendwann schalte dein Fernseher aus. Irgendwo <lacht> <lacht> bei okay, Cook das, geht ein infrarot Das werde ich, <lacht> werd ich morgen probieren. Ich werde berichten nächste Woche. Ja. Das werde ich probieren. Ich habe ja auch eine Apple Watch und da spricht Siri durchaus mit mir. Jetzt ist es so, ähm, das können wir kurz vorziehen, dass ähm, der Apple TV ja eben auch eine Siri hat. Du kannst die ja fragen nach, keine Ahnung, nach Sendungen oder nach, ich weiß ja nicht, eben wie gesagt, ich kenne es ja nicht. Ähm, das war bisher so, in der Schweiz und Österreich hat das nicht funktioniert und jetzt aber Österreich kriegt das. Die kriegen auch ganz offiziell den HomePod Mini. Ich habe gefühlt 3.835 Tweets bekommen seit gestern von begeisterten Österreichern, die mir geschrieben haben, dass der HomePod Mini jetzt offiziell in Österreich bestellt werden kann. Auslieferung, glaube ich, zwar erst im Juni, aber ist ja egal. Und ich habe mich natürlich dann über jeden Tweet gefreut, nein, eigentlich geärgert, weil ich dachte, ja, pff, warum denn nicht in der Schweiz? Aber okay, in der Schweiz im Moment noch keine Pläne, kein Siri beim Apple TV und auch kein HomePod Mini offiziell erhältlich bei uns, nach wie vor nicht. Ich bemängle das, ich werde das weiter bemängeln. Aber ist ja egal, auf jeden Fall in Österreich ist der Apple TV jetzt quasi im, sozusagen im Vollausbau.
1: Ja, also eine erfreuliche Nachricht für Österreich. Ich kann mir vorstellen, genau. dass du diese 3.500 Tweets gekriegt hast, genau aus dem Grunde, dass du dich ärgern sollst. Ja, natürlich, logisch.
0: Ich mache mich auch immer <lacht> über die drei Österreicher lustig, die den Apfelfunk hören. Das ist ja ganz klar. <lacht> Im Wissen, dass es viel mehr sind. Alles klar. Ich, na, logisch, das ist ja schön. Das ist ja schön, das ja hin und her. Aber komm, wir kommen noch zu was, was der Apple TV auch hat, was mich auch gewundert hat, dass es Apple, glaube ich, überhaupt nicht erwähnt hat. Nur auf einer dieser großen, sie machen ja immer am Ende ihrer Präsentationen, machen sie ja diese coolen, äh, diese, diese Grafiken, wo dann quasi alles drin ist. Die für eine die Mikrosekunde dann, angezeigt Genau, werden. Genau, die stehen dann zwölf Nanosekunden kurz am Bildschirm. Das reicht nicht mal, um einen Screenshot zu machen. Und da stand auch drin, dass der neue Apple TV, also der Apple TV 4K, der neue, über den wir jetzt hier sprechen, der bekommt Thread-Support. Ja. Das ist natürlich cool. Ja, das, das haben ja viele gar nicht mehr
1: erwartet. Ähm, nee, warum, ja. auch, warum auch immer. Aber das dass letzten Endes dann eben das auch eine Unterstützung hat für dieses Mesh-Netzwerk der, der Smart-Home-Geräte. Mir erschien es immer eigentlich logisch, weil das Apple TV war ja eigentlich so der Vorreiter der smart home geräte Natürlich, es war das,
0: die, das war die allererste HomeKit-Zentrale ja, neben eben. dem iPad. Ich glaube, das iPad und der Apple TV das Genau, das iPad das kann an, das auch, richtig. Aber wer lässt schon das iPad eben die ganze Zeit zu Hause dödeln? Aber und der Apple TV ja. ist dafür ja wie gemacht. Ja. Und dann kam der HomePod, der kann das auch. Dein, Apple, de, de, dein iPad läuft immer.
1: Ja, klar. Wie, wie schaltest du das aus, oder?
0: Ja, nee, also, ach so, du meinst, ja, aber dann musst du es ja immer wieder laden, oder? Ich, ich hau, glaube ich, ich weiß gar nicht. was mach ich, mein, 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 Machst du es ordentlich mein, mein, mein mal schön rein. aus und legst es in ja, den klar. Schrank oder so? Echt? Ich bin richtig schön, ja, ich bin total durchorganisiert. Ich <lacht> fahre das runter. Ich mag ja nicht, dass der Akku dann leer ist nach drei Tagen, wenn ich es da mal brauche. Das nervt mich dann. Nein, mein, Nö, wenn ich es nicht meine, brauche, fahre ich es runter. Meine iPads sind alle im 24-7-Betrieb. Ehrlich? Ja, ernsthaft. Ja, zum Glück habt ihr ein Kohlekraftwerk, die wissen schon warum. <lacht> <lacht> der Spruch musste sein. Nein, ähm, das ist ja cool, ja. Nee, ich, ich stelle sie tatsächlich ab, aber so würde hm. es auch gehen. Aber ich meine, der Apple TV, seien wir ehrlich, der ist ja prädestiniert, der steht rum, der läuft immer, der ist immer connected. Genau wie der HomePort eigentlich, die zwei. Und drum kriegt jetzt der neue HomePort noch Thread Support, wie der HomePort Mini auch. Also da sind wir wieder auf einer Linie quasi. HDMI 2.1 hat es auch ohne 120 Hertz. Das hat, haben ein paar schon auf Twitter vor allem auch bemängelt muss ehrlich gesagt sagen, habt ihr alle 120 Hz fernseher Viel Spaß, die sind nämlich saumäßig teuer. Also bis ich mir einen 120 hz fernseher ja. kaufe, sind die Amerikaner auf dem Mond und dem Mars gelandet. Also von dem her gesehen ist das für mich kein großer Nachteil. Das Ganze kostet weiterhin ab 199 Euro. Mhm. Ähm, interessant
1: ist vielleicht noch zum Thema Siri Remote, da sind wir ganz drüber hinweggegangen, finde ich persönlich sehr schade, weil ich kürzlich selbst das Szenario hatte, da habe ich tatsächlich mal was verloren. Und zwar, mir war Echt? die die Kinder hatten die Siri Remote verbuddelt und scheiße. <lacht> echt? Nicht mehr aufgetaucht, war weg. Ja, irgendwann ist sie wieder aufgetaucht, also nach langer Suche. Aber das wäre <lacht> eigentlich der Moment gewesen, wenn eben diese Fernbedienung ein U1-Chip hätte und in dem Wo-Ist-Netzwerk integriert ist, dass ja, man finde, das, das irgendwie geil. hätte auffinden können. Also dass sie ausgerechnet da jetzt das nicht eingebaut haben, da, wo würdest du denn da auch ja. einen AirTag dran machen an das Ding? Das ist ja auch die ja, Frage. Ja, sieht blöd aus. Mit Paketklebeband. Ja.
0: Weil eigentlich sein, eigentlich wäre es ja eben schon cool, dieser U1-Chip. Der ist jetzt in den Airtags drin, das ja. ist alles schön. Aber wenn wir den in mehr portablen Geräten einfach sehen würden. Und ich gebe dir recht, also Fernbedienung ist noch prädestiniert oder eben in der Fernbedienung. Stimmt. Also Fernbedienung. Das war auch noch nie verloren. Aber ja, wenn man kleine ja. Kinder hat, das, dann sind die plötzlich weg. Manchmal eben, genau. das stimmt.
1: Die fallen da irgendwo rein. Vor allem die, naja, genau. die bisherige Serie Mode war ja auch extrem klein. Und das ist, also eine große Fernbedienung ist ja jetzt schwer, irgendwie ja, ja. unterzubuddeln. Nee, die sind ja
0: ganz flach. Aber so eine klein, kleine, die, die, die liegt irgendwo in so einem Kinderbuch drin, du findest sie ja nicht. Das ist die Nadel im Heuhaufen. Aber eigentlich blöd ist sie jetzt, ist sie jetzt ähm, wieder aufgetaucht, weil die, du hättest die jetzt separat kaufen können für 65 Euro. <lacht> Und die hätte an deinem Apple TV 4K, den du jetzt schon hast, hätte die funktioniert, gell? Die funktioniert ja. sogar noch am Apple TV HD, ja, aus dem ja. Jahre 2015.
1: Ja, ja, die ist rückwärtskompatibel. Cool. Also ja, klar, jetzt, jetzt hätte ich die Lösung dafür gehabt. Ja, ja. cool.
0: <lacht> speicher, nach wie vor nicht so viel, 32 und 64. Ja. Also das ist auch echt geizig, oder? Also ich finde... Na, ist doch völlig wurscht. Was? Brauchst du Speicher auf dem Apple TV? Ich habe ja Internet. Hm. Ich speichere da nie was drauf. Also ich warte auch nie auf was. Als das Apple, drücke uns legt los.
1: Als das Apple TV 2015 in, mit diesem Ansatz auch, dass du Apps darauf abfahren kannst ähm, oder beziehungsweise als dieser App-Ansatz kam, hat das ja schon anderes Gewicht bekommen. Das war ja auch Grund für Limitierung, dass Spiele zum Beispiel nur eine gewisse Größe haben dürfen, damit nicht der ganze Speicher ausgereizt wird. Also da zeigt Apple, finde ich, schon einmal mehr, dass ihnen das mit den Apps dann doch nicht so ganz wichtig das ist. Genau, der ist. Punkt.
0: Das ich glaube, das ist das, das ist das Zeichen, Freunde, vergesst es damit, Riesengames ja. und geil Richtig. und 3 d und so. Nein. Das, also das, ist,
1: das, Thema Spiele, das hat nicht funktioniert. Das Thema Spiele hat ja witzigerweise bei dieser Präsentation sowieso eigentlich so gut wie keine
0: Rolle gespielt. Ja, nix. Definitiv. Genau. Ja. Und das wäre jetzt hier eine Chance gewesen. Wir haben immerhin den A12-Chip drin, der ist super powerful. Ähm, der hat viel Power, also wir haben HDR, was natürlich für Spiele auch geil ist und so weiter, also wir haben 60 Hertz 4K, also was auch cool ist, aber das war kein Wort und der Speicher ist immer noch, du hast gesagt, geizig quasi, 32, 64, wie er das schon immer war, das ist für mich ein Zeichen, dass ihnen das wirklich nicht wichtig ist und dass sie auch nicht davon ausgehen, dass sich das ändern wird.
1: Das sehe ich auch so. Also dann mir ist es
0: wurscht, also das ist eines der wenigen Geräte von Apple, die ich mir immer mit der kleinen Konfiguration Speicher kaufe weil ja, ich den einfach nicht brauche. Man kann letzten
1: Endes natürlich auch sagen, dass damit Realitäten Rechnung getragen wird, ja, dass am genau. Ende der die tatsächliche Nutzerbedarf jetzt dann äh, berücksichtigt wird und es wird nicht unnötig eine teurere Komponente eingebaut, die im schlimmsten Falle zu einem teureren Preis führen könnte. Genau. Das, das ist, aber andererseits ist eine ganz klare Absage, finde ich, auch dann eben das Thema Apps jetzt noch weiterzuentwickeln. Also das ja, über diese ja. med kleinen Mediatheken-Apps hinaus, die die Leute alle nützlich finden, aber Spiele kommen Apple TV und so weiter, das sieht für mich anders aus. Da hätte man jetzt wirklich dann schon mal ein bisschen mehr Speicher reinmachen müssen.
0: Natürlich, das hätte man, da bin ich ganz bei dir. Also, das hätte man machen müssen, wenn man das hätte wollen. Wollen sie offensichtlich nicht. Also, ist eigentlich zumindest vorderhand aus, das kommt dann irgendein crazy Apple TV später mal noch. Aber das Ding ist als Spielkonsole, also der bleibt einfach da, wo er jetzt ist und man kann diese Arcade Games drauf gamen, aber die sind ja, ja auch nicht so riesengroß. Von dem her muss ich wirklich sagen, also ich, ich empfehle da allen, es sind zwar nur 30 Euro Unterschied, aber ich kaufe mir da immer die kleine Version. Es lohnt sich einfach. Ich, ja. ich wüsste nicht, wofür. Erscheint im Mai.
1: Das mhm. ist, da sind wir dann tatsächlich bei dem ersten Device, das jetzt neu vorgestellt wurde, was später erscheint. Ist bestellbar ja. ab dem 30. April. Vielleicht an der Stelle, ich meine, dass, das betrifft jetzt mehrere Geräte, aber weil ja. es jetzt das erste Auftauchen ist, da sieht man natürlich schon jetzt, finde ich, es ist ausge oder außergewöhnlich spät, dass Apple ja. die Geräte verfügbar macht. Also, Thema Schipfels, alles, alles,
0: was jetzt noch kommt, spiegelt genau. sich hier
1: schon, finde ich, ein wenig wieder. Wir haben einerseits ein relativ spätes Event, was erst jetzt ja Mitte, Ende April gekommen ist. Aber dann ist es noch nicht mal so, wie es sonst eigentlich ist, dass sie sagen, meinetwegen ähm, Freitag, Freitag Vorbestellung. Zehn Tage später, genau. Kommt's. Eine Woche ja. später in den Läden, sondern
0: nein, nee, nichten sehr spät alles. Und das ist, Apple macht das eigentlich ganz clever, muss man sagen, weil es fällt einem gar nicht so auf. Sie machen es gestaffelt. Statt dass sie quasi sagen, wow, wir haben drei Monate Verspätung, verschieben sie das Event um sechs Wochen und das Zeug kommt selber dann noch in sechs Wochen erst. Und dann ja. sind wir auch wieder bei den drei Monaten eigentlich. Das war ja schon beim iPhone so. Das iPhone-Event war später wegen Corona und so. Und dann kamen aber nicht mal alle gleich und dann gab es immer noch eine Verzögerung. Also und da, So zusammengerechnet bist du dann eigentlich bei der recht heftigen Verzögerung, mhm. die man ja schon länger kolportiert, die die eben auch Apple trifft. Aber sie, sie staffeln es so ein bisschen auf. Späteres Event und dann längere Liefer Lieferzeit. Ich bin ja gespannt, ab 30. Mhm. April, ich bin schon gespannt bei den AirTags, nächste jetzt übermorgen, also von uns gerechnet, wir sind noch am Mittwoch. Aber ähm, vor allem dann bei den anderen Geräten, am 30. April kann man ganz viel vorbestellen. Und ich bin richtig, richtig gespannt, dass ja am Freitag in einer Woche, ähm, wie dann die Lieferzeiten, was, was damit dann passiert. Weil das ja. zeigt ja nicht immer nur, ob Dinge quasi populär sind, sondern es zeigt ja eben oft auch, ja wie die wie überhaupt so die Verfügbarkeit ist. Und eben zum Beispiel den HomePod Mini, der ist ja teilweise recht schwierig zu bekommen. Es gibt ja immer noch so ein paar Devices, mhm. die nicht so easy peasy morgen gleich da sind. Ja. Aber ich bin schon sehr gespannt. Ja, sie machen
1: das aber jetzt grund grundsätzlich nochmal zum Event zurückzukommen. Sie machen es vom Ablauf her natürlich schon sehr intelligent, dass sie ähm, am Anfang die Produkte zeigen, bei denen du eine schnelle Verfügbarkeit hast. Das war ja hier auch so. Ja. Da hatten wir ja dann das violette iPhone, das dann vorgezogen genau. wurde. Die AirTags, die beide ja nun eine sehr gute Verfügbarkeit, eine schnelle ja. Verfügbarkeit haben. Und so sag mal, wenn du es erlebst, einfach das Event, dass Dinge, die im Event später kommen, dann auch rein logisch später, später erscheinen, kommen. Ja, das, ja, genau. das fühlt sich während des Anguckens nicht komisch an. Das fühlt sich ja. total natürlich an im Sinne von, oh ja, richtig, genau, ist doch klar. Aber es nervt
0: <lacht> total nach dem Event. Es nervt Mir ging es genau so. Ich meine, wir hatten ja, wir haben das Event gehabt, wir haben uns kurz gesammelt, wir haben danach unseren Livestream eine Stunde gemacht, danach haben wir Radiobeiträge gemacht und irgendwie um, um eins in der Nacht gestern dachte ich, so, jetzt will ich mal gucken, ich will das Zeug bestellen, das finde ich ja geil. Und dann kam so der große, ja, aber Moment mal, was? Die geilen Max? Boah, das Ende Mai erst? Also, das war schon, das war schon so ein bisschen, weil das hatte ich, ich hatte das zwar gesehen, aber im Stress des Events gar nicht so richtig mitgeschnitten. Mhm. Das hat mich dann schon genervt. Das nervt mich immer noch. Du ja. Weißt ich bin ja so geduldig. <lacht> Ja, klar. Ich meine, am Ende ist
1: es ja auch wirklich außergewöhnlich. Wir, wir und wässrig
0: machen und dann nicht liefern. Sorry. Wir,
1: wir, erleben, wir, ein, wir erleben ein Apple-Jahr, das tatsächlich nicht nur jetzt vom Event her spät beginnt, sondern wo ja wirklich schon fast ein halbes Jahr vergeht, bis auch die ersten Geräte, ja. also die wirklich nennenswerten großen ja, genau. Geräte
0: jetzt dann auf den Markt kommen. Das ist, schon, das ist schon bemerkenswert. Ja, stimmt. Ja, ist schon krass, genau. Also wenn man Pech hat und irgendwie noch, noch ein bisschen mehr RAM klickt irgendwo, dann bist du im Juni eigentlich, dann bis das wirklich ausgeliefert wird.
1: Ich frage mich ja auch, wie das gerade bei den AirTags mit den Gravuren ist. Also ob das dann das so ich ein ich Kriterium ist, nicht wo gravieren. man Abstand nehmen sollte oder. Nicht. Hieß ja, es aber immer, es äh, dauert dann noch ein paar äh, Tage länger. Nein, das heißt es nicht mal unbedingt, weil wir haben nämlich nicht? bei anderen Geräten schon erlebt, dass die, dass sie so eine Art Pool gebildet haben von Gravurgeräten, die sie dann die dann wo die Leute, die graviert haben, bekamen das Gerät früher als die, die die Was? Ungravierten haben wollten. Weil augenscheinlich diese Gravurwerkstatt oder diese Gravurmaschine, wo sie wo immer sie das machen, die die haben dann schon so einen Gerätepool dann da liegen, damit sie dann so. da gravieren können. Und, und dann und
0: gravieren die und hauen die raus und genau. dann hat es vielleicht mehr, weil weniger Leute eine Unterschiedliche Bestände. Jetzt hast du mich verwirrt, echt. Ja, und Deshalb, naja, es ich ist, deshalb kann es leben.
1: taktisch schlau sein, aber du willst ja sowieso zwei bestellen.
0: Lass doch einen gravieren und einen ungraviert und dann guck mal, welcher zuerst kommt. <lacht> das das wäre eine gute Idee. Aber ich, ich will ja am Schluss dann... bei. Ja, okay, mal, mal schauen. Vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, genau. Ich lasse einen gravieren und einen nicht. Anyway, lass uns zum, ähm, zur wirklichen Überraschung kommen. Ich habe ja vorhin gesagt, so die, die, der Apple TV war tatsächlich für mich auch eine Überraschung, aber sie war eher die Überraschung Nummer zwei. Die Überraschung Nummer eins war für mich dann ganz klar die neuen iMacs. Ich meine, klar, man hat so ein bisschen drüber spekuliert gehabt. Im Februar war die Verfügbarkeit der 21,5 Zöller plötzlich mal schlechter. Da hieß es, ja, die sind am Auslaufen und so. Aber ich weiß nicht, also mir ging es so, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Apple diese geilen 24 Zoll iMacs komplett neu raushaut. Ja, es gab, Event. Also die die, die
1: iMacs haben eigentlich zwei Überraschungen mitgebracht. Das eine ist, dass überhaupt jetzt Macs vorgestellt wurden. Das galt ja alles andere als sicher. Sehr viele haben sehr stark dafür plädiert, dass sie gesagt haben, das wird Apple nicht in einem Spring-Event machen, nicht zusammen mit ja. dem iPad in einem Event die Leute sahen sich getäuscht und das zweite, die zweite, ich möchte schon fast sagen, halbe Sensation ist ja, dass äh, sie mit dem kleinen Modell den iMac renoviert haben. Also viele waren ja Anhänger der Theorie, dass sie den Bestseller, den großen iMac als erstes dann machen, dass sie nicht den großen außen vor lassen und uns jetzt hier dann diesen Relaunch am kleinen exerzieren. Und das ist natürlich auch was
0: Besonderes gewesen. Das ist definitiv etwas Besonderes. Es ist ungewohnt, weil es eigentlich normalerweise bei Apple so ist, dass sie die neuesten Technologien zuerst mal in den teuren Pro-Geräten reinbauen. Aber wir müssen ja auch sagen, beim M1-Launch oder beim Wechsel zu Apple Silicon haben wir ja gesehen bei Apple, dass sie von unten anfangen. Sie haben ja mit dem Mac Mini, mit dem MacBook Air und dem MacBook Pro, dem 13 Zoll angefangen im November und jetzt kommt quasi wenn man so eine Reihenfolge sagen will, das nächstgrößere Gerät, das ist jetzt eben dieser 24 Zoll iMac für Prosumer sozusagen eigentlich, nicht so das komplette Pro-Gerät, aber definitiv viel Holz, das nicht nur Consumer das brauchen können, wir kommen gleich zu all den Details. Also von dem her gesehen, in den Apple Silicon Fahrplan passt eigentlich gar nicht schlecht rein, oder?
1: Ja, es passt da optimal ran, weil wie du, wie du schon sagst, man hat klein angefangen. Das hat natürlich zwei Gründe. Das eine ist, dass du dem Consumer das natürlich gleich bei so einer Leistungsfähigkeit unglaublich schmackhaft machen kannst. Was waren wir alle beeindruckt letztes Jahr, als wir eben diese in Anführungszeichen günstig Max ja. gesehen haben und die hatten eine Performance plötzlich wie Pro-Geräte, also wie wirkliche ja. Pro-Geräte aus dem Line-Up von Apple. Und das setzt sich hier dann letztendlich fort. Der zweite pragmatische Grund ist wahrscheinlich, dass aber auch in der Entwicklung womöglich das Einstiegsmodell des Chips eben dann schneller bereitsteht und entwickelt ist, als dann eben nachher diese High-End-Geschichte mhm. vom Mac Pro. Da muss ja wirklich ein gigamonster chip dann drin sein, wenn du jetzt damit <lacht> den M1 in, in Schatten stellen möchtest.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist definitiv so. Und es ist halt schon, ich meine, ja komm, lass uns mal über das Gerät reden. Das ist ja wirklich cool, weil das das Auffälligste ist natürlich, es gibt Farben. Wir haben sieben Farben, Grün, Gelb, Orange, Rosé, Violett, Blau und Silber. Kein Space Gray. Aber gut, das kommt dann auf dich für die Profi Max, hoffe ich. Ähm, auf jeden Fall, Hammer, cool. Die sind aber nur hinten, gell? Also vorne quasi die Front, wenn du auf den Bildschirm guckst, der auch ganz neu ist, ähm, da hast du dann einen weißen Rand, aber unabhängig davon, ob er jetzt hinten Blau, Grün oder Gelb ist.
1: Ja, ganz so ist das nicht. Du hast ja noch immer noch das sogenannte Kinn, das da drunter ist. Unten, ja, stimmt. Und das, ist, das, das hat die Farbe das vom... Spiegelt, das spiegelt den Farbton wieder, allerdings in einer etwas helleren Variante. Also hinten hast du die satte Variante, die getragene Variante, zum Beispiel bei blau ist es besonders augenfällig. Da hast du hinten dann wirklich dunkelblau und vorne hast du so ein hellblau, dass das nicht ja. so offensiv ist, aber da spiegelt sich das wieder. Irgendein Hörer schrieb uns das auch kurz vor der Sendung noch, dass das eben, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum wir eben dann dieses Kinn auch unbedingt noch weiter sehen sehen. Mhm.
0: Ja, genau. Dass man das irgendwie dort noch sehen soll. Ähm, jetzt ist es so, du hast gesagt, die Farben sind hinten stärker, aber vorne ist kein Apple-Logo mehr drauf. Und ich habe heute ja. mal so versucht rauszufinden, wann das letzte Mal, ich, ich glaube, also ich, ich kann mich nicht erinnern, irgendeinen iMac jemals gesehen zu haben und zwar auch nicht die Lampe irgendwie 2004 oder 2005 die nicht vorne ein Apple-Logo hat. Das ist schon krass, oder? Ja, das ist sehr fremdartig.
1: Zum Dem kommt ja noch hinzu, dass ja statt eines schwarzen Rahmens ähm, so zwischen Gehäuse und, und Display da jetzt ja, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber zumindest bei einigen ein heller Rahmen
0: ja auch ist. Ja, das stimmt. Das verändert das, aus, gerade, das, das,
1: ja. das verändert das Aussehen ganz krass. Ja, der Rahmen ich. ist
0: sowieso ja hell. Also ja. der Rahmen quasi ums Display ist eben nicht, wie, wie wir das bisher gewohnt waren, quasi schwarz. Richtig. Sondern er ist weiß. Und er ist eben, es gibt dann zwischen diesem Kinn unten und dem quasi dem, dem, dem Display selber. Es einen ganz dünnen, der ist natürlich viel dünner, das Display ist fast randlos, also selbst ich finde das schon ziemlich geil, wie, wie viel größer das dadurch jetzt natürlich wirkt, aber es gibt eben auch unten dann diesen Rand, das heißt, du hast eigentlich unten diese hellere Farbe als hinten, danach hast du einen weißen Rand, danach kommt das Display ja. und oben hast du auch wieder einen weißen Rand. Also Ja, gewöhnungsbedürftig. Vor allem, ja, ich man, muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, ich muss, ich muss auf dem rumhacken, ja. dass dieses Logo fehlt. Weißt du, warum ich das so schrecklich finde? Ja. Also ich finde das ganz, ganz schlimm. Und zwar, ich finde das drum schlimm, weil das sieht aus wie all die iMacs in der Werbung. Nicht in der Apple-Werbung. Aber in allem anderen sonst wird doch immer dieses Logo rausgephotoshopt. Hm. Weil das soll ja nicht aussehen wie Apple-Werbung. Wenn sie irgendein Programm oder irgendetwas oder auch in den Medien oft, wenn du irgendwo ein Mac siehst, dann ist dieses blöde Apple-Logo raus, weil man will ja da nicht für Apple Werbung machen. Und ich finde, das sieht immer doof aus. Und jetzt kommt Apple mit so einer Kiste um die Ecke, die sieht von vorne genauso aus, wie wenn du das Apple-Logo Photoshop-mäßig entfernt hättest.
1: Ja, ja, stimmt. Das sieht fremdartig aus. Das, ist, das mhm. sieht wirklich so aus wie diese bereinigten Versionen, die du... Ja, genau. Es gibt ja auch so Templates, wenn du zum Beispiel ja, ja, Screenshots genau, machen willst, die sind, die sind ja auch dann, du weißt ganz Klar, das das, und so. Du weißt ganz klar, das ist das Apple-Design. Aber genau. letzten Endes ist es halt dann so generalisiert, dass du eben dann auch ohne Schleichwerbung zu machen das nutzen kannst. Es ist in der Tat ja. verwunderlich, warum Apple das macht. Es ist auch, also wir haben ja so einige Revolutionen des Apfels gesehen. Die, die eine, an die ich mich erinnere, war, dass man beim, beim Außendeckel des MacBooks das umgedreht hat. Du erinnerst dich mhm. noch? Also statt, Stimmt. dass das nicht den Nutzer zugewandt, wenn du es zuklappst, sondern nach außen gewandt, das war ja damals, hatte für viele Diskussionen gesorgt, mhm. dann natürlich ganz klar der Wechsel, als dieses Beleuchtete dann das geopfert wurde. Oh, das ist eine Riesensache,
0: genau, MacBook Pro mit Touchbar 2016 ja. im Herbst, Haben ja eigentlich gleich die ja.
1: Bohrmaschine gezückt und wieder ein Loch reingebohrt, <lacht> genau. damit es wieder beleuchtet genau. werden kann. <lacht> und jetzt halt den, den Verzicht des Apfels. Ich würde aber ganz gerne auch noch mal zu diesem Rahmen kommen mit dem hellen, denn ich glaube, das spielt auch in dem Nutzererlebnis eine ganz gewaltige Rolle. Ich habe immer wieder festgestellt, wenn ich ein iPad im Test hatte, das hell war. dass Das Erste, was mir merkwürdig mal vorkam, wenn ich gewechselt bin von schwarz auf weiß, war, also beim Rahmen, dass, es, dass das Bildschirmerlebnis sich drastisch dadurch ändert, ob ja. der Rahmen drumherum schwarz
0: oder weiß ja. ist. Ja, und zwar ganz einfach darum, weil wenn du, wenn wenn das Ding dunkel ist, also wenn du, natürlich, wenn er ausgeschaltet ist sowieso, aber auch wenn du irgendwas ganz Dunkles anzeigst, dann ist ein dunkler Rahmen, der, der der fließt ja so rüber. Das fällt dir ja gar nicht auf. Du denkst so im ersten Moment, wo hört der Bildschirm auf? Ah, da hört er auf. Und beim Weiß ist es natürlich ganz krass, weil es, ja, es ist halt eine, 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 krasse, eine krasse Änderung, beziehungsweise eben ein, ein krasser Kontrast zwischen dem Bildschirm und dann diesem Rahmen. Plus, was ja noch dazu kommt, unter Umständen, das muss man dann gucken, aber wenn du dir die Bilder auf Apple.com anschaust, dann ist es ja so, du hast das Display, wenn du dort was Farbiges, zum Beispiel was Weißes drauf hast, dann hast du unter Umständen noch einen ganz, ganz, ganz wahnsinnig schmalen, ein Pixel großen, schwarzen Rand ums Display und danach hast du den richtigen Rand und der ist weiß. Also, das hast du bei weißen Displays. Ja. Äh, also bei weißen Rändern um Displays. Weil das Display beleuchtet nicht bis zum allerletzten Pixel auf der Seite, sondern es hört quasi ein Pixel vorher auf. Und der, der, weißt du, was ich meine? Ich ja, meine, ich das weiß, ist jetzt wirklich düpfig schießt, sagen ja, wir Schweizer. Also ich, Nitpicking. Aber das ist schon so. Ja,
1: ja komm, wir reden über, über Apple-Geräte. Nitpicking ist ja nun ganz wichtig. Ist bei Apple ganz wichtig. Denn gerade genau. solche Details sind es ja eben auch die. Die das Nutzererlebnis ja häufig bei Apple-Geräten anders darstellen als mhm. bei jetzt Geräten von anderen Herstellern. Ja, absolut. Also, je mehr ich mich da, je mehr ich mir darüber Gedanken mache, desto mehr stelle ich eigentlich fest, dass, mich die, dass ich so beim Design irgendwie so zwei Meinungen habe. Die Rückseite, die ist für mich völlig sankrosankt, super. Ich finde das klasse mit Geil. den verschiedenen Farben. Ich könnte mich wahrscheinlich gar nicht entscheiden, welche Farbe ich nehme. Das ist dann wirklich das, das Problem. Fragen.
0: Bei mir ist es im Moment blau. Ja, bei mir auch, blau. Aber das kann auch wieder ändern. Ich finde auch zum Beispiel gelb unglaublich geil. Man bräuchte eigentlich aber für jede wahrscheinlich Jahreszeit würde es mich von ein. vorne ärgern.
1: Man bräuchte eigentlich für jede Jahreszeit einen Mac dann, dass man den mal in genau. Schrank schrank stellt und ja, genau, dann Genau, so also im Frühling will
0: ich bitte den gelben <lacht> haben, im Herbst dann eher so den blauen.
1: Ja. Das ist eine coole Idee, genau. <lacht> der Trend geht zum zweiten iMac. Aber, genau. aber auf der Vorderseite muss ich dir sagen, ich bin da alles andere davon überzeugt, ob mir ja. das zum jetzigen Zeitpunkt
0: gefällt. Es geht mir genau gleich. Also ich finde, ich, 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 ich gehe ein bisschen weiter als du. Ich finde ihn vorne. Natürlich, Disclaimer, seit Jahren schreie ich rum, ich will einen beinahe randlosen iMac. Und jetzt kriege ich einen beinahe randlosen iMac. Ich bin happy, das Display ist riesig, der Rand ist winzig. Fair enough, toll. Aber er gefällt mir von vorne nicht, muss ich ganz klar sagen. Von hinten, großartig, wo er noch fast noch geiler ist, ist sogar von der Seite. Ja, also ja. von der Seite sieht er eigentlich aus wie ein iPad Pro. Mhm. Großartig, also wirklich so dünn. Das ist, das liebe ich. Das sieht richtig geil aus mit diesem, mit diesem, auch mit diesem Ständer quasi, wo er dann dran angemacht mhm. ist, wo man ihn ja klappen kann. Wow, super. Ja. Aber vorne, ja. Pff. Ja, er vereint ja Elemente
1: so im Ansehen von der Seite, einerseits aus dem Pro-Display XDR, finde ich, ein genau. Stück weit. Und genau. natürlich, wie du sagst, iPad. des, des iPads. Den neuen. Es kam ja die Frage auf, warum hat man eigentlich die Technik nicht stärker in den Rahmen eingebaut? Also in die, in die, in die Aufhängung. In den Fuß,
0: ja. Das fand ich übrigens auch... Dieses kleine Motherboard, sie haben ja das gezeigt, sie haben den iMac 21,5 quasi den Querschnitt genommen, haben das Motherboard gezeigt und die Lüfter und danach haben sie geschwenkt in, im Film gestern rüber zu, zu, zum neuen Motherboard, das ja einen Bruchteil des Platzes braucht, auch nur noch zwei so mini kleine Lüfterchen und nicht mehr so ein riesiges Gebläse wie vorher. Also man hat gesehen, wie, wie stark die, die technischen Komponenten geschrumpft werden konnten durch Apple Silicon, durch den M1-Chip. Aber ich habe mich das auch gefragt, hey, warum nicht einfach alles screen und dann baut ihr das ganze Zeug in den, in den, in den Fuß ein, weil der Fuß ja. muss ja schon auch sowieso ein gewisses Gewicht und eine gewisse Größe haben, damit er das große Display auch tragen kann. Das wäre ja wahrscheinlich eleganter gewesen, da hätten wir uns dieses Kinn nämlich sparen können Ja, oder ich es glaub, kleiner machen.
1: Ich glaube, es gibt zwei Gründe, die dagegen sprechen. Der eine Grund ist, das Kinn haben sie auch erhalten, weil es einfach Teil dieses... Äh, ja, dieses durchaus ikonischen Designs ist, also dieses Designs, was wir sofort ja. dann mit, mit dem iMac okay. assoziieren. Der zweite Punkt ist, glaube ich, man kann den Sound. neuen iMac auch über dieses Weser Mount dann dran schrauben mhm. an die, an die, ja an die Wand Stimmt. sozusagen. du kannst natürlich den Ding Das abnehmen. geht dann natürlich ja. nicht, wenn du dann in die nee. Aufhängung das dann einbaust.
0: Und auch die Lautsprecher, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Ja. Lautsprecher ist ja quasi, Größe zählt. Und da mhm. ist natürlich so ein gewisses, du brauchst ein gewisses Grundvolumen in einem Lautsprecher, damit der einigermaßen tönt. Die waren ja furchtbar stolz, was sind sechs, sechs Speaker, drei Mikrofone und so weiter. Also das ist natürlich schon auch was, was einen gewissen Platz einfach per se beansprucht. Das muss man, das muss man anerkennen, klar.
1: Was ich sehr charmant finde, ist ähm, die Neuigkeit, dass der Klinkenstecker ja seiner Seite untergebracht ist. Ja, das ist für well, mich, das
0: ist für mich stets ein iPad. das
1: ist für mich stets ein Mysterium geblieben, warum beim iMac eigentlich der Kopfhöreranschluss an der Rückseite ist. Es ist immer ein unglaubliches gefummel ja. gewesen und im schlimmsten ja. Falle verkratzt du noch die Rückseite, was deinen Klar. Wiederverkaufswert dann reduziert. Mhm. Also äh, ich finde das sowas von logisch und richtig, dass der jetzt endlich an der Seite ist. Ich weiß, warum es bislang so war, denn beim letzten iMac-Design, also das ich hier auch noch habe, ist es ja so, dass man an den Seiten ultra das dünn, dünn das gemacht hat. Ja. Da kannst du gar keinen Klingestecker mehr un unterbringen ja. und nach hinten wird es ja
0: bauchig dann. Da, genau. da steckt
1: die Technik da drin. Da hat ja, es Platz für. Das ist halt
0: wirklich wie ein iPad quasi. Er ist durchgehend flach, aber auf der Seite dafür ein bisschen dicker. Und da konnte man es reinmachen. Ja, das finde ich auch. Das, das sieht recht cool aus. Und ähm, ja, grundsätzlich, wir haben jetzt 24 Zoll statt 21,5. Also der Bildschirm ist natürlich gewachsen, dadurch, dass die Ränder viel dünner sind. Das ist ein 4,5K Retina-Display. Das ist natürlich cool. Sie haben irgendwie gesagt, wie viele Pixel, 11 Millionen, glaube ich, oder so. Also wirklich eindrücklich. 500 Nits, eine Million Farben, P3, Farbraum, also alles, was wir letztendlich von einem solchen Ding erwarten. Und klar, es ist der M1-Chip drin. Und der ist ja, was haben Sie gesagt, glaube ich, 84, 90, 84, 84 Prozent schneller als der
1: 21,5 Zoll iMac.
0: Sie haben ihn natürlich nicht verglichen <lacht> mit dem 27 Zoll iMac. Das machen sie ja nie. Also Apple ja. ist ja immer quasi... Das ist jetzt der Ersatz vom 21,5er. Das, das ist
1: eine bestechende Zahl, aber wir haben ja im Vorfeld äh, dieses Events ja schon festgestellt, dass man ja den 21,5 Zoll iMac ja auch eine ganze Weile so belassen hat und er hat gar nicht mehr die ja, neuesten Prozessoren genau. gekriegt. Also deshalb diese 84 Prozent sind mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten. Genau,
0: weil der 21,5 Zoll iMac eigentlich total veraltet war. Der ja. hat ja nicht diese Refresh wie letztes Jahr im August, hat ja der 27 Zoll nochmal ein, ein ordentliches Refresh bekommen. Das hat der 21 er nicht. Genau. Jetzt wissen wir letztendlich auch warum. Wir sind wieder genau dabei. Also Apple hat ja, macht ja nichts einfach zufällig. Die wussten natürlich, dass sie den 21,5 5 Zoll zuerst ersetzen durch ein Apple Silicon Modell. Und darum haben sie den auch nicht noch erweitert, dass nicht einer im August noch einen Mac kauft und dann im Mai gibt es schon einen neuen, der viel besser ist. Also das, das passt schon zusammen. Es zeigt halt auch, dass der nächste iMac, der 27 Zoll, der logisch auch in dem Design kommen wird, das ist dann vielleicht ein 30 Zöller oder so, dass der wohl schon noch auch ein bisschen auf sich warten lässt. Ja. Was haben wir sonst noch? Wir haben eine 1080p Webcam, die haben wir eigentlich zum Beispiel im iMac Pro ja auch drin, aber Apple hat sehr viel, fand ich auch Zeit drauf verwendet, zu erklären, dass ja im M1-Chip ein ISP, also ein, ein, ein Signal, also ein, ein, ein Kamera-Chip eigentlich drin ist, ja. den sie dafür brauchen, damit das viel besser wird. Das fand ich fast schon ein bisschen strange, oder?
1: Ja, Apple verkauft es uns als große Sensation, dass sie jetzt endlich mal etwas einbauen, was man schon die seit Jahren hätte, er hätte ah, erwarten genau. können. Denn ja. die, die bisherigen Webcams waren ja alle eine Katastrophe, zumindest nach heutigen Maßstäben. Also Absolut. jetzt haben wir eine 1080p Webcam, du hast gesagt, mit entsprechendem äh, Signalprozessor dann im M1-Chip, der das dann nachbessert, aber auch größerem Sensor und mhm. äh, einem besseren Mikrosystem mit drei Mikros, die dann in einem Verbund sind. Mhm. Und wir haben Lautsprecher, sechs Speaker, die dann eben auch Spatial Audio mit all Atmos dann eben können. Also sind entspricht schon dem, was wir eben auch bei anderen Geräten ja jetzt zuletzt schon gesehen haben, die aber teurer waren. Jetzt haben wir es dann in der Einstiegsklasse beim iMac. Mhm. Ja, und ich muss sagen, im Jahr zwei der Pandemie Homeoffice, Homeschooling, also meine Güte, das, das war eigentlich ein Must-Have, oder? Dass Sie jetzt mal eine vernünftige ja, Webcam einbauen. Richtig.
0: Natürlich, klar. Also Stell dir
1: vor, die hätten dann wieder diese 720p-Krücke da eingebaut. Ich meine,
0: man kann sich nur fragen, was ich mich so gefragt habe bei der Präsentation, wo sie dann wirklich, ja, sie haben da recht intensiv eben auf diesen Signalprozessor im M1-Chip drauf hingewiesen, wie geil der ist und so. Es kam mir vor wie eine iPhone-Präsentation, wo wir über die Kamera reden. Ich habe mich dann so gefragt, hey, das würde mich jetzt nerven als Besitzer eines MacBook Airs, eines aktuellen mit mhm. M1-Chip weil das hat ja immer noch die Matchcam drin. Ja. Genau gleich wie das MacBook Pro auch, das 13 Zoll. Also die letzten beiden M1 Mac, ähm, die 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 haben irgendwie nicht diese Webcam bekommen, finde ich blöd. Ja.
1: Ja, das stimmt. Da hätten sie hat vielleicht auch
0: schon Pandemie im November. Ja,
1: wobei ich befürchte,
0: dass die Vorlaufzeit Ja, ja natürlich ist bei mir schon klar, dass Webcam eine Webcam, ja, egal, ich weiß, ich, ich musere seit Jahren an den Webcams rum von Apple, das ist einfach eine Flanke, die sie jedes Mal auftun und ich hau jedes Mal auch rein. Ist ja gut, hat der 24 Zoll iMac das auch. Ich meine, mein iMac Pro hat auch eine bessere Webcam, der hat auch so eine 1080er drin. Das ist auffällend, wie viel besser die tatsächlich ist als der iMac, den ich vorher hatte. Aber nichtsdestotrotz, da ist noch Luft nach oben. Also ja, Apple das, hätte es jetzt auch nicht geschadet, da so ein 4K-Ding reinzubauen, sorry.
1: Ja, das stimmt, sie hätten eigentlich gleich in die Offensive gehen müssen. Ja, also genau. es, es wirkt wirklich so, als wenn erst eine Pandemie kommen musste, um Apple dazu zu bewegen, das Thema Videokonferencing jetzt ja. dann... So
0: halbwegs wichtig mehr, zu nehmen. Mehr geht ernst nicht zu nehmen,
1: überhaupt ernst zu nehmen. Und das, das zeigt natürlich auch ein wenig, also diese Glücklosigkeit zum Beispiel mit FaceTime, Rührt ja auch ein Stück weit daher, weil Apple auch jetzt hardware-technisch nie so wirklich den Eindruck erweckt hat oder weitgehend nicht den Eindruck erweckt hat, dass sie es wirklich ernst nehmen, dass sie wirklich ja. das Bestmögliche da erreichen wollen nach Apple-Kategorien.
0: Ja, ja, genau, das kann schon sein. Kommen wir mal zur Rückseite. Wir haben sie ja gelobt, weil sie so schön aussieht. Jetzt ist es so, man hat grundsätzlich in den beiden teureren Modellen hat man vier also man hat eigentlich, vier, nee, ist anders. Man hat vier USB-C-Ports und zwei davon sind thunderbolt Also Thunderbolt 4 oder 3? Anyways, ja, der hat gleiche, der gleiche Port, also USB-C quasi. Und man hat da, man kann da 6K-Displays anschließen. Also sprich, welches 6K? Hm, ja, was könnte das denn sein? Ah ja, ja. genau. Dieses günstige von Apple. Dieses Pro... Wie heißt das Ding? ProDisplay Pro, XDR. Genau, Pro Display XDR, die geht das so völlig locker von der von der Zunge. Ich staune. Ich stolpere immer über diesen Namen. Wahrscheinlich, weil sich bei mir vorher die Preiswand auftürmt in meinen Gedanken. <lacht> ich stolpere jedes Mal bei diesem Bildschirm, so geil ich den ja finde. Aber okay, also man kann davon auf jeden Fall einen anschließen. Das ist natürlich cool. Hm?
1: Das kannst du aber, ich glaube, das kannst du beim, beim Mac Mini jetzt auch schon.
0: Echt? Hm. Auch in 6K? Ich meine. Ja, gut, ich, das müsste ja sein, weil das also ist ja alles im M1 drin Stimmt, der M1-Chip ist ja ich immer gleich. Ich ja, ja, natürlich.
1: Ich habe es ich nicht ausprobiert. Nö, ich ähm, habe kein Pro-Display
0: nee. XDA. <lacht> natürlich nicht, ich auch nicht. Gut, aber das, das würde auf jeden Fall gehen. Ähm, wir kommen nachher noch dazu, dass das günstigere Modell noch so das eine oder andere Problemchen hat, oder? Ja. ja, ja. Das machen wir nachher, oder? Genau. Okay, dann, ah ja, lass uns zum Stromanschluss kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal begeistert bin über einen Stromanschluss.
1: <lacht> ja, es ist bemerkenswert, also Teil dieser ganzen Geschichte, dass sie das jetzt kleiner, dünner und so weiter machen, ist, dass sie auch jetzt diese ganze Power-Connector-Sache raushalten da. Es ist so ein Klotz, den man jetzt hat wie beim Notebook, der zwischengestaltet ist. Und es gibt ein Wiedersehen mit, ja, so eine Art, sie nennen, sie nennen es nicht MagSafe, aber es ist witzigerweise ein magnetischer Connector, den du hinten dran machst.
0: Warum nennen sie das nicht MagSafe? Das habe ich mich auch gefragt, ja. Weil, also eigentlich, klar, ich meine, man kann jetzt sagen, die, die neue Apple-Welt hat quasi, ähm, MagSafe ist jetzt beim iPhone, das ist das Ding, was du hinten dran papperst. Aber wir wir kennen ja MagSafe noch vom, vom MacBook quasi früher. Das war ja das, wo du drüber stolpern konntest und das magnetisch war. Und das ist doch jetzt eigentlich, weil ich finde das großartig. Ich, ich nerv mich immer beim iMac, dieses Kabel da rein zu dröseln. Dieses dicke hinten und da musst du das da so rein. Klar, das machst du meistens nur einmal. Mhm. Aber ich, ich glaube nämlich, Geld, dass ist sogar so, du kannst über dieses Kabel stolpern und weil es magnetisch ist, also es ist wie MagSafe früher. Also mhm. theoretisch kannst du jetzt den iMac mit einem einzigen Kabel anschließen und wir kommen dann noch dazu, was das noch für ein schönes Feature hat. Also ein Kabel reicht und dann stolperst du in deinem fancy ausgerüsteten ähm, ähm, Werbestudio, stolperst du drüber und du reichst den schönen Mac nicht runter.
1: Also das Timing dieser, dieses Features hat mich schon ein <lacht> wenig überrascht, äh, dass, dass sie das ausgerechnet bei einem iMac jetzt präsentieren, weil ich zumindest in meinem Universum ist es so, dass die, die Stolper, das Stolperrisiko bei einem iMac mit dem Kabel noch am geringsten ist. Mag ja. sein, dass vielleicht in irgendwelchen Großraumbüros, wenn wenn der Putzmann oder die Putzfrau da einmal durchgeht, dann mit dem Besen da drunter, dem Tisch, dass die sich vielleicht mal verhaken und haben
0: schon mal ein iMac runtergehauen oder so. Glaube glaub ich aber auch nicht. Also Ich bin ganz bei dir. Das passiert doch bei Notebooks. Die Frage ist natürlich, meinst du, das ist, ich, ich weiß, das ist jetzt extrem weit vorgegriffen, aber hm. Könnte denn das nicht ein bisschen ein ganz kleiner Wink sein, dass wir dann mit dem MacBook Pro 16 Zoll mit M3-Chip oder was auch immer, wir erwarten ja dieses Profiteil irgendwann auch noch, dass das dann wieder so einen MagSafe-ähnlichen, ich kann, darf drüber stolpern, Anschluss hat? Das muss doch jetzt, oder? Also das, das, das wird sogar der,
1: der iMac 1 hat. Das wäre doch der <lacht> Witz des Jahres, wenn sie jetzt beim iMac so einen magnetischen Konnektor rausbringen und bei den bei den nächsten MacBooks. Äh, die ja wahrscheinlich dann MacBook Pros sind, da hast du dann wieder so einen festen äh, Draht. Das, das fände ich so Das kann
0: nicht sein, ja. ja. Weil das Coole ist, dieser Power-Adapter für die neuen iMacs, den gibt es in zwei Versionen. Es gibt ihn in einer Version mit nur Strom und Punkt. Das ist für das günstigere Modell. Und dann gibt es ihn eben mit der Version, wo du auch noch einen Ethernet-Port hast. Also wenn du quasi eben deinen Mac nicht per WLAN, sondern per Netzwerkkabel anschließen willst. Und das ist natürlich, ich, ich muss sagen, das begeistert mich. Weil ich bin ja ein Fan von Kabelverbindungen. Du weißt es, das ist immer schneller. Und ich finde, das ist geil. Ich kann den iMac auf meinen Tisch stellen. Ich kann ihn trotzdem quasi mit dem, Ethernet-Kabel schnell ans Netzwerk anschließen und ich habe aber am Tisch genau ein einziges Kabel, nämlich dieses neue safe kabel und sonst, muss ich sagen, hängen an meinen, also meinem iMac Pro schon, da hängt hinten ganz viel dran, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Mac dann wirklich so ganz alleine steht, nur mit einem Kabel. Das sieht doch geil aus, oder? Ja, da wird für
1: Apple natürlich auch wieder ein Traum wahr, denn sie, sie arbeiten ja seit vielen Jahren darauf hin, dass du das den portfreien äh, Rechner fast hast, also bis auf das Stromkabel, was natürlich ja nach heutigen technischen Maßstäben unverzichtbar ist. Jetzt packen sie es quasi in einen neuen, das ist ja, wird ja sicherlich so ein proprietärer Standard sein, dieser neue Power Connector. Garantiert. Da können sie jetzt alles reinpacken, Daten, Strom und so weiter. Ähm, die ja, ich möchte nicht sagen die Sorge, aber der Gedanke, der mir heute so mit einem Tag Abstand kam, war natürlich der, Apple könnte jetzt versucht sein, alles mögliche in irgendwelche Power-Konnektoren einzubauen. Und dann kannst du ja wunderbar an Port sparen, weil die Leute mal sagen kannst, ja, oh, ihr habt zwar nur einen Thunderbolt-Anschluss im Gerät, aber drei weitere dann in eurem Power-Konnektor.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, jetzt wo du das sagst, das hat was, aber da habe ich ganz ehrlich gesagt nicht so Angst. Weil ich habe mir überlegt... Was steckst du an einem Mac ein und wo brauchst du das, was du dann einsteckst? Ja. Und ich glaube, wir sind uns einig, das, was du eigentlich niemals auf Tischhöhe brauchst, ist dieses blöde Netzwerkkabel. Das verschwindet im Bürotisch und wird dann irgendwo durchgeführt und geht irgendwo hin, keine Ahnung. Auch bei mir zu Hause, der Switch ist unterm Tisch irgendwo. Hingegen so eine Maus oder einen... Hm, was stecke ich überhaupt noch ein? Ein iPhone, ja. das will ich ja dann in der Nähe haben. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann diesen Anschluss irgendwo runter verlegen, wo ich ja gar kein, viel zu wenig Kabel dafür habe. Also das, das macht für mich schon Sinn so.
1: Ja, das ist auch meine Hoffnung, denn letzten Endes ist ja so, dass LAN-Kabel, und das ist ja so eine weitere Sache, wo hast du ein LAN-Kabel? Du hast es ja nicht bei der portablen Nutzung, sondern ein LAN-Kabel hast du in stationären Nutzung. Und genau. meistens sind die LAN-Buchsen, die lan kabel Jetzt in Büroumgebungen ja auch dort verlegt, wo die Stromkabel rauskommen. Also es ist auch jetzt von dem so von der Verortung her bist du ja genau richtig, wenn du dann näher an die Steckdose rangehst. Genau. Also da, das, das ist sicherlich auch so ein Punkt, wo ich denke, da, das ist meine Hoffnung. Alles andere wäre echt ziemlicher Unsinn, weil du ja, ja du, du, guck mal, du hast ja viele USB-Kabel, die ja auch viel zu kurz sind. Wie willst du die da hinführen? <lacht>
0: Ja, definitiv. Ist genau der Punkt. Also das würde gar nicht passen. Aber so finde ich, ist es ein smarter Move von Apple, dass sie das so gemacht haben. Und das freut mich. Also finde ich, das finde ich spannend. Das finde ich eine spannende Lösung. Ich meine, ich hätte da so was ähnliches schon mal bei irgendeinem PC-Notebook gesehen. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich meine, irgendwie Microsoft hätte mal was gemacht, wo, 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 das, wo das Netzteil dann quasi gleichzeitig noch irgendwas ist. Aber vielleicht war es nur USB. Dann wäre es natürlich überhaupt nicht das Gleiche. Da bin ich jetzt nicht mehr sicher.
1: Ja. Aber
0: das ist auf jeden Fall cool. Ja, es ist ja schon
1: oft Usos. Also ich habe zum Beispiel so ein, so ein USB-C ähm, Hub der, der mhm. dann auch alle möglichen Anschlüsse dann in sich vereint, dann da auch einen LAN-Anschluss. Also da ist es ja schon üblich, dass du bei Geräten mhm. jetzt, die keinen LAN-Anschluss haben, dann dir über so USB-C dann ja neben diversen Anschlüssen für USB-A zum Beispiel dann auch einen LAN-Kabelanschluss da verschaffen kannst. Und das ist jetzt halt konsequent weitergedacht, ne? dass du einen ja. gleichen Stromanschluss äh, hast. Dann musst du, ja, genau. also du sparst im besten Falle dann halt noch einen, irgendwie so einen Adapter, den du mitnehmen musst, beziehungsweise einen ein Hub, den du dann vielleicht gar nicht unbedingt brauchst.
0: Ja, ganz genau. Dann kommen wir zu etwas, was durchaus den einen oder anderen erstaunt, erfreut, ja geradezu begeistert hat. Wir kommen zu den neuen Keyboards. Es gibt nämlich drei neue Magic Keyboards zu diesen iMacs, oder? Genau, wir haben eine Grundvariante,
1: das ist das kleine kabellose Keyboard, was wo Apple aufgezeigt hat, das müsste man sich tatsächlich im Detail nochmal angucken, da sind so ein paar Tasten verändert worden und den, den neuen Realitäten angepasst worden dann in der Nutzung. Das ist aber das eher unspektakuläre. Die spektakuläre Variante oder die beiden spektakulären Varianten sind dann, eine andere kleine Variante und die große, die mit den Nummern-Tasten, mhm. die haben nämlich jetzt Touch-ID. Als erstes Mal beim Desktop merk, ein lang Wunsch haben wir Touch-ID.
0: Ist geil. Also großartig. Das Magic-Keyboard mit Touch-ID, das ist doch eigentlich ein Traum, den du schon länger träumst, oder?
1: Total, total. Also, am liebsten hätte ich natürlich noch gleich die Touchbar dazu gehabt, ne? dann wäre das ja <lacht> vollständig gewesen. <lacht>
0: Och, ich weiß jetzt gar nicht, warum mir die nicht fehlt.
1: <lacht> Nein, also damals, als die Touchbar rauskam, war das meine erste, mein erster Wunsch, ja. dass ich gesagt habe: eigentlich müsste das ja überall ausgerollt werden, sprich also auch bei den Desktop-Macs. Nun, sieht, nun zeigt sich ja hier, dass die Touchbar ähm, da jetzt keine Rolle spielt, aber reden wir nicht über die Touchbar, Bar, das, das tote Ding, sondern reden wir über diese Touch die geschichte Ich finde das super, denn äh, zum Ausschließen von Passwort-Tresoren, um jetzt dann Apple Pay-Zahlungen zu machen und so, klar, wenn du eine Apple Watch hast, kannst du es mit Doppelklick dann auf, die, auf den Seitenknopf, dann, wenn du das verknüpft hast, auch regeln, aber das mhm. ist natürlich ungleich komfortabler noch, weil du einfach in deinem Tastenfeld es hast.
0: Ja, das ist geil. Also es ist natürlich genau, ich, die Magic Keyboards sind ja alle kabellos, also dass Sie uns richtig verstehen. Da gibt es logischerweise keine Kabel, alles per Bluetooth. Und das ist super cool gemacht. Sie haben ja auch gezeigt, wie man eben, das hat auch so ein bisschen gezeigt, dass sie den iMac ganz gern so in der Familie sehen würden. Jeder kommt mit seinem Finger, zack, drauf, dann bist du gleich eingeloggt auf dein entsprechendes Profil. Also es hat ja alles, funktioniert alles easy. Man kann damit einkaufen, etc. Also das ist schon wirklich ein cooles Feature, ist auch schön gemacht, finde ich. Es gibt die Keyboards auch in verschiedenen Farben, ja. Also ich glaube, passend dann zum entsprechenden iMac, das ist natürlich auch cool, dass du die dann halt assortiert hast entsprechend. Und jetzt stellt sich natürlich die eine große Frage. Diese Keyboards, die findet der Frick geil. Ähm, funktionieren die? Lassen die sich irgendwie so bei mir hier, hm? bei deinem
1: alten iMac? Bei ich weiß die Antwort.
0: Ja, leider nein, lieber Jean-Claude. Doch, du wirst lachen. Ich habe nachgefragt. Mhm. Es war leicht kryptisch, aber ich habe eine Info gekriegt. Also, zuerst zum kryptischen Teil. Ich habe nicht rausgefunden heute, als ich mit den Leuten gesprochen habe, ob man denn die jetzt separat kaufen kann. Da kam keine ganz klare Antwort. Ansage. Ich gehe mal davon aus, am Anfang wohl nicht, aber wir alle erinnern uns beim iMac Pro vor ein paar Jahren war es ja so, da gab es ja dieses Space Gray Keyboard, war ja völlig verrückt auf Ebay am Anfang und so und ich glaube zwei, drei Monate später war das dann ganz normal zu kaufen. Und ich gehe davon aus, das wird hier ähnlich sein. Und jetzt kommt aber, wenn du einen Mac mit M1 Chip hast, dann kannst du die nicht nur nutzen, sondern funktioniert auch Touch ID. Also sprich, wenn du den Mac Mini mit M1 hast, kannst du dir, solltest du irgendwie so ein Keyboard bekommen, wie gesagt, da war keine ja, das, Info, die das, kann man dazu kaufen. Das meinte kaufen. ich ja,
1: das meinte ich aber, ich meinte ja, läuft das. ich dachte,
0: du meinst das Intel Max, ich habe das ja, jetzt, jetzt auf kommt Intel Max. Ja, jetzt kommt der nächste Max. Teil, ja. genau. Bei Intel Max kannst du sie auch nutzen, einfach ohne Touch-ID. Ja gut, okay. Also du kannst <lacht> das Keyboard brauchen, weil es so schön farbig ist, aber Touch-ID funktioniert leider jetzt, nicht.
1: Jetzt hast du Schillern das erzählt, was ich gerade
0: auch schon gesagt habe. Ach so, okay, tut mir <lacht> leid. Also so rum, so rum funktioniert's ja. aber immerhin. Ich meine, die Frage ist halt wirklich die da ich gehe davon aus, dass man diese Keyboards wird kaufen können.
1: Das, ist, das wird so sein wie bei, muss so sein. bei den Space Gray-Varianten. Ja. Die gab es ja auch erst nur jetzt dann exklusiv, dann sozusagen im Bundle mit dem Neugerät. Genau. Und später konntest du sie dann auch ja frei
0: kaufen. Genau, ja. das wird hier wahrscheinlich auch so sein. Und immerhin die, die sich einen M1-Mac gekauft haben, könnten, also eigentlich geht es ja nur den Mac Mini an. Weil ja. die anderen haben ja Mac, MacBook Air und MacBook Pro haben ja schon Touch ID drin. Ja. Also geht es eigentlich die Nutzer des Mac Mini, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber immerhin aber ist natürlich schon schade klar ich meine mein iMac Pro hätte ja zumindest den T2 Chip drin der hat ja schon so einen Secure Enclave drin aber es geht halt nur mit dem M1
1: was auch gefragt wurde von einigen war ob man denn das auch koppeln kann das neue Magic Keyboard mit Toucher die Funktion mit dem iPad Pro mit M1 Chip und da ist es <lacht> <lacht> da ist es so ganz aktuelle Information lese ich hier gerade dass das laut Apple nicht kompatibel sein
0: wird. Warum sollte man das tun? Ich habe ja Face-ID beim iP iPad Pro. Ist ja viel schneller. Ich muss ja, ja nicht den Finger noch drauflegen. Ich gucke einfach ins Display. Wer weiß, in welchem Abstand die Leute dazu sitzen. Dann. Ja, okay, klar. Also, Wenn du natürlich das Große hast und ein bisschen weiter weg, dann ja. das, das mag sein, dann funktioniert da Face-ID nicht. Aber die Keyboards sind schon cool, muss ich sagen. Also die, die Kombination, die du dadurch jetzt quasi kriegst, das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Ja, zumal ja im Touch-ID auch in den letzten Jahren immer
1: wichtiger geworden ist. Also für ja. mich war es tatsächlich ein Rätsel, warum man nicht irgendwie mehr mit Biometrik, warum man nur mit diesem Workaround über die Watch ja. gearbeitet hat, wo doch eigentlich im Betriebssystem und jetzt auch mit Blick auf Apple Pay ähm, das immer wichtiger geworden ist. Und ähm, die Frage, die ja noch gestellt wurde von vielen in dem Zusammenhang ist, warum denn eigentlich noch Touch-ID? Warum denn nicht das auch ja gerade von dir immer viel gepriesene Face-ID?
0: Also ich glaube, dadurch, dass wir es jetzt hier nicht sehen, also ich bin überzeugt, Apple hat das ausprobiert, da in ihrem schönen Apple Park irgendwo tief unten, aber es könnte natürlich tatsächlich sein, dass was du vorhin gerade beim iPad Pro gesagt hast, dass der Abstand, man, man sitzt ja normalerweise nicht so nah am, am iMac wie du sonst am iPhone, wenn du es in die Finger nimmst oder auch das iPad, dass das vielleicht halt einfach nicht geht, dass das irgendwie, dass sie diese Technik noch nicht so im Griff haben, dass du auch irgendwie einen Meter, eineinhalb davor sitzen kannst und dass das dann zuverlässig funktioniert. Na ja. klar, ich meine, das wäre der Burner gewesen, wenn diese neuen Macs noch Face-ID mitgebracht hätten quasi. Schau mir in die Augen, zack, ich bin drin, das wäre super.
1: Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich glaube, das ist sicherlich zum einen, was du sagst, der Abstand, zum anderen ist es auch das Thema, ich, ich höre und beobachte das bei einigen Nutzern immer wieder, dass sie, ähm, wenn Face-ID jetzt nicht so 100% funktioniert, dass sie durch Anwinkeln des Geräts in einem bestimmten Winkel, ja. also viele berichten mir zum Beispiel, die, die Probleme damit haben, wenn sie wenn sie das Face-ID-Gerät von so ein wenig von oben auf sie herab halten, dann funktioniert es mhm. 100% zuverlässig, von vorne anscheinend nicht immer bei allen bei einigen wenigen. Und dann, da hast du natürlich eine ganz andere Möglichkeit, bei einem iPad oder bei einem, erst recht beim iPhone, das dann anders zu halten, während so ein iMac, den nimmst du ja nicht mal eben hoch und hältst ihn so überall. Stell Kopf. dir vor, am Morgen im Büro,
0: ah, Moment, es geht dir da nicht. Ah, ich muss ja mal ein bisschen... <lacht> Nein, natürlich nicht, genau. Ja, also ich, ich, also ganz ehrlich, ich kann mit Touch ID extrem gut leben im Keyboard. Also wenn ich mir das so vorstelle, finde ich, das ist eigentlich eine absolut runde Sache. Also da kann ja. ich... Ja, also klar, Face ID wäre wahrscheinlich auch cool, aber ich finde jetzt cool haben sie überhaupt dieses Touch ID gebracht. Es wäre schade gewesen, wenn das jetzt wieder weitergegangen wäre, wie bis anhin, dass man halt auf Mac keine Möglichkeit hat. Klar, man kann mit der Uhr, das hilft, das ist manchmal ganz praktisch und so. Ich gebe tatsächlich mein Administrator Passwort weniger oft ein, weil ich einfach auf der Uhr schnell doppelklicken kann, aber das haben ja nicht alle eine Uhr. Also ich bin sehr froh, haben sie das gemacht und ich glaube auch, das wird in Zukunft wahrscheinlich der Standard sein bei Mac. Ja, ich glaube, es ist auch ein also Unterschied. stationären Mac.
1: Ich glaube, es ist auch ein Unterschied jetzt, ob du beim Touchgerät das aufschließt oder an einem Desktop-Computer. Weil beim Desktop-Computer ja. ist es ja nach wie vor so, dass die Tastatur ein viel zentraleres Element der Steuerung ist als beim Touchrechner. Bei, beim Touchcomputer, ja. Weil beim Touch-Computer war es ja schon immer so ein Kunstgriff, dann zum Home-Button zu gehen. Also speziell jetzt im Swipe-Zeitalter ist es ja echt äh, ja, ein Griff, den du absichtlich machen musst, der ja. eigentlich so gar nicht nötig ist und das, das spielt sicherlich auch eine Rolle, dass das dann ja. eben kein genau. Problem
0: ist jetzt. Genau. So, dann müssen wir darüber sprechen. Es gibt natürlich noch eine Magic Mouse, die hat sich glaube ich nicht verändert, außer dass sie jetzt eben in allen Farben du die noch haben kannst, also beziehungsweise dazu kriegst. Das ist cool. Wir müssen noch über das günstigere Modell reden, weil es gibt ja zwei verschiedene IMAX, beziehungsweise eigentlich drei, aber es sind alles 24 Zoll IMAX. Und es gibt aber ein günstigeres für, glaube ich, 1450 Schweizer Franken. Ich glaube, Euro ist gleich. Und dann gibt es eins für 1680, also 240 Franken mehr. Und da stellt sich jetzt heute raus, wenn du zum Beispiel auf der Apple-Webseite schauen gehst, da kannst du ja Geräte vergleichen, dass das kleinere Modell schon auch so ein bisschen abgespeckt ist. <lacht>
1: Das hast du jetzt fast mit einem norddeutschen Understatement gesagt. Also ich war tatsächlich bei der Präsentation noch davon ausgegangen, dass der wesentliche Unterschied eigentlich nur ein GPU-Kern ist, so wie wir das ja auch bei den ersten Macs gesehen haben.
0: Genau, beim MacBook Air, glaube ich, ist ja auch so.
1: Aber es hängt ja eine ganze Menge mehr dran. Also es gibt eine ganze ja. Menge mehr Unterschiede jetzt dann. Das fängt damit an, dass du, dass du weniger Farben zur Auswahl hast. Okay, das kannst du, wenn deine Wunschfarbe dabei ist, noch ja, verschmerzen. Ja, gelb,
0: orange und violett nämlich nicht. Ja,
1: also wenn das deine, ja, deine Wunschfarben ja. sind, dann natürlich dann bedauerlich. Und wäre schon ein weiterer Kompromiss neben dem GPU-Kern
0: dann kein Gigabit-LAN? Genau. Es ist so, du kriegst ein Netzteil ohne diesen eingebauten Gigabit- Port. Jetzt ist es aber so, du kannst das andere Netzteil dazu kaufen. Also das Netzteil wird es als Zusatz zu kaufen geben. Du kannst das beim Konfigurieren wohl offensichtlich dann auswählen, welches das du willst. Klar, das mit Gigabit-LAN kostet dann ein bisschen mehr. Und du kannst theoretisch natürlich irgend so ein USB-C auf, wie du, du hast ja vorhin der ja schon gesprochen, diese ganzen Adapter. Hm. Aber das sieht halt dann wirklich blöd aus. Ja, also out of the box hast du keinen LAN-Anschluss im Netzteil. Dann hast du weniger Ports. Ja, zwei, warte mal, wie ist es? Statt zwei statt vier, glaube ich, oder? Genau, zwei statt vier. Äh, und zwar, ich gehe mal, ich fahre mal schnell, äh, wo ist es denn? Ich habe das nämlich hier offen, das ist riesig lang. Rhabarber, Rhabarber, wo ist es denn? Hier, Port, Drahtlos, ne, Anschlüsse, genau. Du hast zwei Thunderbolt- bzw. USB-4-Anschlüsse also USB beim Kleinen und beim Großen hast du das auch, aber du hast dann halt noch zwei USB-3-Anschlüsse zusätzlich beim Großen und die hast du beim Kleinen nicht. Also bist dann wirklich auf diese zwei Thunderbolt-Anschlüsse ähm, begrenzt. Wobei man schon sagen muss, die können sehr viel. Hm. Die kann man ja extrem unterschiedlich, extrem, je nachdem was du dranhängst, kann man die ja schon sehr gut nutzen. Aber klar, du hast ja keine klassischen USB-Anschlüsse beim anderen Modell, bei den größeren hast du die noch.
1: Ja, je nach Nutzungssituation ist das natürlich ein großer Unterschied. Dann ja. hast du schon ja. wieder entweder noch ein Hub dann extra dran ja. oder du... Musst dann irgendwelche anderen Verrenkungen machen. Ja, nee, ist schon so. Also ich finde das schon krass. Ich finde das schon krass. Und dann kommt noch hinzu, dass im Bundle, das ist, das ist eigentlich so ähnlich wie beim Power Connector ohne Gigabit-LAN, du hast eben auch keinen Touch-ID-Keyboard beigelegt. Ja, stimmt. Das kannst du auch dazu kaufen, aber wenn wir das jetzt mal alles addieren, du musst noch einen weiteren Power Connector gegebenenfalls dazu ja. kaufen. Du brauchst noch ein Touch-ID-Keyboard. Also wenn du jetzt dann sparen willst und gleichzeitig willst du bei diesen Features nicht das Nachsehen haben.
0: Nee, dann musst du das größere. Rechnet sich nicht. Also, also letztendlich musst du wirklich, wenn du, wenn du weißt, das reicht mir komplett, ich will ein iMac, er ist eher eh schon teuer, ich, das kann ich noch verantworten. Mehr nicht, dann okay, dann kannst du das machen. Aber sonst, äh, man kann ihn zum Beispiel auch nur, man kann die ja schon noch, also man kann zwischen 8 oder 16 GB Speicher ja wählen, bei allen neuen iMacs. Plus du kannst 256, 512, 1 TB, das kann man bei allen. Die größeren kannst du halt, wenn du willst, auf 2 TB SSD konfigurieren. Das kannst du beim Kleinen auch nicht. Beim Kleinen ist dann bei 1 TB Sense. Also ja, vor allem das, was wir jetzt besprochen haben, die weniger Ports, kein Touch-ID und eben das, kein LAN. Ja, also letztendlich, ich würde mich für den größeren, obwohl er teurer ist, entscheiden. Ja. Allein dadurch. Also
1: aus meiner Sicht ist der, ist der kleine ein schlechter Deal, weil du gibst immer noch sehr viel Geld aus. Ja, also jetzt wenn, wenn du das eh, in, in, wenn du den haben willst. Und ja. du musst ja eh ja. viel Geld dafür in Kauf nehmen. Und ich finde dir, ist so. der Preisunterschied ist nicht so irrsinnig hoch, dass, ja. dass du solche Kompromisse schließen
0: solltest, finde ja. ich. Ich glaube auch, ja. Also ich, ich, ich bin da bei dir, ich meine, wir geben viel Geld aus, stimmt. Diese 220 Franken, die müsste man eigentlich aufwerfen. Ja, ja. dafür hat man dann wirklich, man, man kriegt halt einfach wirklich deutlich mehr. Und wir wissen ja noch gar nicht, was das Netzteil halt zum Beispiel kostet. Keine Ahnung. Also je nachdem, was das kostet, bist du ja dann schon fast vielleicht beim halben Preisunterschied zum großen. Also ja, eigentlich ist es ein No-Brainer. Eigentlich muss man den größeren kaufen, ja. Ja, was, eben, wie gesagt, die Preise haben wir jetzt gerade diskutiert. Ähm, ab 30. April, also in zehn Tagen, am Freitag sind die bestellbar und dann die Auslieferung ist irgendwie zweite Mai-Hälfte, was immer das auch heißt, aber es dauert schon noch ein Weilchen, oder?
1: Und wahrscheinlich 30. Mai oder so. <lacht> genau, so. Genau, so
0: wie Apple kennen, ist es dann genau am 30. Mai. Reicht ja, <lacht> so die, für die ersten fünf, die bestellen. Ja, also sie lassen, das wird spannend werden dann, ja, zu sie, schauen.
1: Sie lassen sich da schon erstaunlich viel Zeit. Ne? Also normalerweise sind sie ja konkreter, dass sie sagen, ab 30. bestellbar, ja. eine Woche später beginnt Stimmt. die Auslieferung. Was ja, immer noch, was ja immer noch heißt, dass ja nicht alle den, dann auch am so und so viel zubegeschickt nee, nee. bekommen, sondern es geht Natürlich ja schon nicht. dann eben nach Beständen. Aber sie halten sogar es sicher das Türchen offen, wann sie die ersten Geräte tatsächlich mhm. ausliefern können.
0: Stimmt, sogar beim iPhone war es ja so, das hieß dann irgendwie am 11. November, zack, dann geht's ja. los. Und hier ist, es, ja, hier ist es sehr vage. Tja, was ist dein Fazit zu diesem neuen iMac? Ich finde ja, was ist mein
1: Fazit dazu? Also ich finde erstmal eine tolle Weiterentwicklung. Das ist wirklich jetzt dann die, die lang erhoffte, das lang Redesign, was ähm, wir immer mal wieder angesprochen haben, was ja eigentlich mal jetzt wirklich nach vielen, vielen Jahren nötig gewesen wäre. Und mhm. es ist, es ist weitgehend gelungen. Mit der Vorderseite habe ich noch so meine Probleme. Ist aber manchmal auch so ein, so ein Gewöhnungsproblem, also vielleicht sieht man das nach, das ist mir bei den weißen iPads auch mal so gegangen, den weißen Rahmen habe ich irgendwann nicht mehr gesehen, dann war der schwarze ja. Rahmen der Fremdkörper, wenn man da ja, gewechselt ja. hat. Also insofern immer vorsichtig mit solchen Gewohnheitskisten, da man muss es wirklich mal in Augenschein genommen Punkt. haben und auf sich wirken lassen ja. und, und nicht von vornherein urteilen und sagen, das ist Schrott, das, das, das glaube ich nicht, also da sind meine Erfahrungen anders. Ja, und das, das, also ich finde, es sind unglaublich viele Verbesserungen stecken da drin. Und der M1 mhm. ist natürlich ein super Chip, den habe ich durch den Mac Mini hier kennengelernt. Also schon ein tolles Package.
0: Ja, also ich muss auch sagen, mir gefällt der eigentlich sehr. Ich bin ganz bei dir, was die Front anbelangt, finde aber den Punkt von dir sehr wichtig. Das stimmt. Man ist halt einfach ein Gewohnheitstier automatisch. Und wie viele Jahrzehnte haben wir jetzt schwarze iMacs? Also eigentlich, also vorne quasi beim Bildschirm den Rand, der ist eben schwarz, also da muss man sich, glaube ich, wirklich dran gewöhnen, aber das wird man auch tun. Sonst ist da alles drin, was man sich schon fast wünscht. Klar, ich meine, ich möchte was Größeres, also mir wären die 24 Zoll immer noch zu klein, ganz klar, ich komme ja von einem 27 Zoller, ich habe daneben noch einen 34 Zoll Bildschirm, also müsste mir nicht kommen mit so einem Mäusekino hier, aber ähm, es ist ein genialer An Einstieg, ein genialer Anfang des neuen iMac Zeitalters mit Apple Silicon, so will ich es mal sagen. Und es lässt mich natürlich extrem gespannt sein, was denn Apple da noch, ich sag jetzt mal, im größeren Bereich beim iMac baut. Der wird ja wahrscheinlich ähnlich aussehen, nur halt mhm. einfach in größer, mit vielleicht mehr Ports und so. Also das ist schon, boah, da freue ich mich drauf, ganz ehrlich.
1: Ja, sie Messlatte ist hier gesetzt. Wir, ja, wir sehen ja schon hoch. mal ganz klar, was das Minimum sein muss beim 27 Zoll oder vielleicht ja sogar mehr Zoll dann ja. dann iMac, also dem
0: größeren ja. iMac. Der wird sicher größer, der und, wird sicher 30.
1: Ja, und das ist ja auch noch davon genau, und es darf davon auszugehen, dass es ja nicht nur das Minimum bleibt, sondern dass Apple da vielleicht sogar noch an
0: der einen oder anderen Stelle auch noch was drauf legt. Ja, ich glaube schon, weil der, der iMac 27, der hat ja immer so, der wird schon so als Profigerät gesehen. Nicht, nicht, nicht weil es davon noch ein iMac Pro gibt, sondern generell, wenn du schaust, wo du den hin konfigurieren kannst. Ich glaube, 8 Terabyte, ähm, 10 Core, Core i9-Prozessor und so weiter mit dem letzten Modell aus dem letzten August, das ist ja eine unglaubliche Profimaschine, wenn du den so zusammenbastelst. Und das zeigt aber den Anspruch, den Apple mit dem Modell eben grundsätzlich auch hat. Und das heißt eigentlich schon für mich völlig klar, da wird was Größeres kommen, also der Bildschirm wird größer, ich glaube, der Mac außen wird dann nicht größer. Und vor allem, da muss ein M2 oder wie er auch immer heißen wird rein. Da bin ich ziemlich sicher. Also der, der iMac 30 oder wie er dann heißt, der wird dann mehr so ins Profi-Segment noch reinkommen. Wo ich ja gespannt bin, ist, ähm, ob denn
1: dann der größere iMac auch mehr als 16 GB Arbeitsspeicher
0: Ermöglicht. Das ist ja die ganz, ganz große Frage, die sich alle stellen. Genau, wir haben ja diesen Onboard-Speicher, den kann man einmal konfigurieren beim Kauf, natürlich nicht aufrüsten danach. 16 liegen drin, damit hat es sich bis jetzt. Ich, ich glaube inzwischen, wenn wir das jetzt bei diesem iMac eben auch wieder erleben, ich glaube einfach 16 sind das, was der M1 möglich macht. Ja. Und ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn allein das ein Unterscheidungsmerkmal wäre, wenn dann der M2 kommt, ich nenne ihn jetzt mal so, dass der dann halt 32, 64, 96, was auch immer ermöglicht. Dass mhm. da zum Beispiel dann, neben vielleicht mehr Cores und so, aber dass das dann zum Beispiel ein, ein Unterschied ist, wo dann eben die Pros ganz klar sagen, hey, okay, schöne Prozessorarchitektur hin oder her, mir reichen die 16 nicht, ich brauche in dem Fall den anderen Chip.
1: Ja, also ich glaube, das kann man definitiv sagen, dass der M1 nicht mehr kann Das ja. als 16. Das, das sehen wir auch beim iPad Pro, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, denn auch dort ist ja das Obermaß 16 gesetzt.
0: Ja, Das hat mich total enttäuscht, dieses Baby-iPad. <lacht> Komm, wir kommen mal <lacht> zu dem Thema. Einverstanden? <lacht> du hast ja die Überleitung jetzt quasi schon gelegt. Du hast vom iPad Pro gesprochen und das ist ja dann eigentlich auch wieder eine Überraschung. Ich weiß, ich wiederhole mich in diesem apfelfunk ähm, aber das iPad Pro, das war ja total erwartet worden, gell? Ja, da haben ja. wir, wir waren, da hätten wir unsere Hand ins Feuer dafür gelegt. Selbst die AirTags waren wir nicht ganz sicher, ob sie dann wirklich kommen oder nur ein Gerücht bleiben. Aber beim iPad Pro war völlig klar, ja, klar, Apple bringt ein neues iPad Pro. Und genau gleich klar war eigentlich, das hat dann diesen A14X oder Z oder wie auch immer, irgend so irgendeinen aufgebohrten A-Chip drin. Und da war eigentlich dann gleich die Sensation, oder?
1: Da war die Sensation, denn das fiel das Wort M1... Beziehungsweise man hat das ja sehr effektvoll eingeleitet, dass man Tim Cook so als Mission Impossible äh, Tom Cruise Verschnitt gezeigt ja, hat. der Geiler reich, Film. Der da eingebrochen ist dann bei Apple <lacht> und hat dann da eben den M1 dann aus einem Mac rausgeschnitten, um ihn in ein iPad Pro einzubauen. Also man sieht, das ist eine Herzensangelegenheit für den erklärten... Eine Chefsache. <lacht> ja, wir wissen, wir wissen ja von Tim Cook, er ist ja ein unglaublicher iPad Pro Fan. Also er ist sozusagen mhm. der Zeier Apples und... Mhm. <lacht> macht alles macht gerne alles mit dem iPad Pro. Insofern glaube ich, ist das auch tatsächlich sehr plausibel, dass ihm das jetzt persönlich daran gelegen ist, auch auf seinem iPad künftig diese Performance zu haben. Aber es ist interessant, weil jenseits der Specs, also ich meine, sie könnten uns ja auch einen M1-Chip verkaufen und ihn einfach A14Z nennen. Wir würden es ja jetzt nicht unbedingt Stimmt. so schnell ja. merken, dass das eigentlich das Gleiche ist. Vielleicht irgendwann bauert das meine auf. Ich finde, es geht auch eine unglaubliche Symbolik von ja. dieser Bezeichnung aus. Massiv!
0: Natürlich, ich meine, hey, jetzt hat ein iPad den Prozessor vom Mac. Natürlich, man kann sagen, ja Moment mal, aber seit November haben doch eigentlich die Macs den Prozessor des iPhones. Aber ja gut, ich meine, wir haben erlebt, wie, wie, wie unglaublich performant dieser M1-Chip ist. Der hat einen gigantisch guten Ruf in der ganzen Industrie. Man weiß, das sind doch diese superschnellen Mega-Chips, die Apple da baut für ihre Rechner. Und jetzt knallen sie den ins iPad Pro das ist schon, ich finde auch, das ist ein unglaubliches Statement. Ich meine, damit Kommt ja auch 8 oder ich glaube 16 Gigabyte RAM, ja glaube ich, auch rein. Ich habe meine gelesen zu haben, das ganz große iPad Pro mit 2 Terabyte ja, ähm, hat geht, dann auch 16 Gigabyte RAM. Gell? Geht,
1: geht nach Speicherausstattung. Ich glaube, bis 512 ja. Gigabyte bekommst du 8 und darüber mhm. hinaus dann sind es 16. Hat wahrscheinlich Boah. eben auch damit zu tun, dass dann je nach Größe des Speichers dann ja auch dann mehr ja, Puffer sozusagen da ja. sein muss. Ja.
0: genau. Verrückt, verrückt, genau. Also das war schon das war schon eine heftige Ansage. Lustig war ja, ich habe dann erlebt, dass in der Zeit, als das kam, <lacht> habe ich mal kurz auf Twitter geguckt. Ich war sonst völlig Twitter offline an diesem Event, leider. Ich tweete ja immer ganz gern darüber, aber blieb überhaupt keine Zeit. Es war viel zu stressig für mich, darum habe ich Twitter links liegen lassen. Aber in dem Moment habe ich mal rüber geschielt und es gab offensichtlich viele, als dieser M1 beim iPad Pro vorgestellt wurde, die dachten, als nächstes kommt jetzt macOS da drauf. Also die, die Ankündigung, <lacht> ja. hey übrigens, macOS läuft auf dem iPad Pro, das haben offensichtlich einige erwartet, gell?
1: Ja, da hing eine Menge dran. Also angefangen, die sag mal, die, die am meisten erwartet haben macOS erwartet, einige haben aber mindestens zum Beispiel Mac-Software erwartet, also Klar. Final Cut und Logic Pro, dass das jetzt dann auf dem iPad läuft. Da wiederum gab es ja nichts.
0: Also, das, das äh, geht damit nicht automatisch einher. Nein, aber also ich glaube, man braucht nicht allzu viel Fantasie, um sich an der WWDC irgend sowas vorzustellen, oder? Ich meine, jetzt haben wir die Hardware, wir haben dieses gigantische iPad Pro, das ja auch super teuer ist. Ähm, also, ja. Final Cut läuft perfekt auf dem M1 Mac, ja okay, warum denn nicht auch eine Version, also das würde mich jetzt gar nicht mehr so arg erstaunen, jetzt wo wir quasi die Plattform dafür haben, ich weiß natürlich, völlig andere Betriebssysteme, das eine ist Touch, das andere ist nicht Touch, aber ich könnte mir das für die WWDC wäre doch das so eigentlich klassisch, oder? Das hätte gestern nicht gepasst.
1: Nee, das, das war kein Software-Event, das stimmt genau.
0: schon. Es ist aber,
1: es ist auch eng verknüpft mit der Frage, wie Apple taktisch da vorgeht. Und man merkt mhm. ja schon bei dieser Frage. Wie geht das überhaupt? Eben, A-Chips A und M-Chips und äh, iPad und Mac, sie, das ist ja so, so ein bisschen so wie Tango, weißt du? So, so ein Annäherungstanz, eng umschlungen <lacht> auf der anderen Seite, aber dann, dann doch, die, dann wieder weg, die Distanz wahrend. Man merkt, da, man merkt ganz klar. Sie, sie führen diese Systeme wahlweise gerne aneinander heran, weil es viele Vorteile für sie bringt, weil es viele Vorteile für den Nutzer bringt. Aber mhm. sie scheuen eben die totale Umklammerung, weil ja. einfach das zur Folge hätte, und das ist ja ganz klar, dann würden die Leute auf, wirklich auf den Entweder-Oder-Modus oder ein oder Opera ja. gehen. Die würden dann entweder ein iPad Pro kaufen oder ein Mac. Ja. Und was Apple möchte, ist natürlich, dass sie sowohl als
0: auch am besten kaufen. Genau, ja, genau, das ist schon so. Trotzdem muss man natürlich sagen, Apple vergleicht natürlich die CPU jetzt wieder mit der A12Z, also mit dem vom 2020er iPad Pro. Es ist schneller, glaube ich, 50 Prozent. die GPU ist rund 40 Prozent schneller. Also letztendlich, wir müssen nicht über den Speed des M1 sagen, der hat sich ja jetzt bewiesen seit dem November in den Max. Ich finde es immer noch erstaunlich, ehrlich, selbst einen Tag später, dass die wirklich diesen M1-Chip ins iPad Pro einbauen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist eine sehr bemerkenswerte Nach und Da hat ja auch keiner mit gerechnet. Also nee, bei den geil. Gerüchten vorher, ich glaube, irgend irgendjemand in meiner Twitter-Timeline hat gesagt, er hätte das vorher gesagt, okay, <lacht> Chapeau. Aber ich, also Common Sense war es definitiv mhm. nicht, dass da irgendwie jetzt dann dieser Prozessor-Change da stattfindet.
0: Ja, aber was ja clever ist, das muss man ja auch sagen, ich meine, Apple spart sich damit natürlich quasi eine ganze Prozessorabteilung, um es jetzt mal ein bisschen plakativ <lacht> auszudrücken, ja. weil sie brauchen jetzt nicht, vorher ist ja so, du hast die A-Chips fürs iPhone und für die kleineren oder günstigeren iPads und dann hast du ja diese A-, X- oder Z-Chips gehabt für die iPad Pros, das war ja immer eine eigene Abteilung, die waren aufgebohrt, die waren besser, die hatten ein bisschen mehr Cores, bisschen mehr CPU und so weiter das sparst du dir jetzt natürlich komplett weg. Die können sich jetzt alle auf den M1, 2, 3, 4, was auch immer konzentrieren.
1: Ja, die Frage ist, war denn jemals der Mac-Chip tatsächlich jetzt so eigenständig, wie er damals dargestellt wurde bei seiner Präsentation oder war es nicht, ja, nicht. nicht vielmehr so, dass man eigentlich den A-Chip weiterentwickelt hat drastisch? Und hat ihn dann M getauft und jetzt führt man theatralisch den M ein und wir denken, oh, der Arsch wird abgelöst. an also
0: diese hin und Ja, her klar, wahrscheinlich <lacht> schon. Es ist, eine Natürlich.
1: es ist eine interessante Umetikettierung, die da hin und her geht. Logisch, und der, das und der, ist ja auch Marketing. Genau, und der Konsumer sitzt dann davor, reibt sich die Augen und denkt, wow, in der kurzen Zeit so viel. Also,
0: ja, aber trotzdem ist natürlich die Komplexität, du, du sparst dir jetzt halt noch eine Zwischenversion, woher die auch immer kommt, ob die vom Wafer fällt, weil sie halb ja. zu wenig gut ist für den M und zu gut fürs iPhone, das wissen wir ja nicht, aber unabhängig davon, die Komplexität kannst du dadurch reduzieren, weil du dir die, den Teil einfach sparst, weißt du, wie ja, der so zustande kommt. Keine, keine Ahnung, ja, das stimmt. Also
1: spannend wird es für mich eher jetzt dann wieder in die Zukunft gerichtet. Ich erkenne jetzt schon, dass eigentlich man jetzt für den ersten Schwung des Apple Silicons wohl dann eine Weiterentwicklung der iPad-Chips genommen hat. Und äh, dennoch ist es ja so, dass ja die noch ausstehenden Pro-Geräte bis hin zu Mac Pro, die haben ein Leistungslevel, wo du nicht mehr mit einem einfachen, weiterentwickelten iPad-Chip um die Ecke kommen kannst. Also eine, eine Abspaltung gibt es ja weiterhin, und die, diese Mac Pro Chips werden wir ja nicht dann sehen, denke ich mal, in den iPad Pros. Das, das kann ich mir schwerlich nee. vorstellen. Also es, es, es gibt schon noch ja zwei Linien, die nebeneinander laufen, ja. und die die, aber halt nicht im Consumer-Bereich oder auch nicht im gehobenen Consumer-Bereich, weil iPad Pro ist ja jetzt nicht Consumer, das ist ja schon ein besserer das Bereich, pro. höherer Bereich, Pro-Bereich. Und das ist eigentlich bemerkenswert.
0: Ja, Genau, also ich, ich glaube, das ist schon, es, das gibt, es gibt schon klare Linien, dass die natürlich alle basierend auf letztendlich einem, einem gleichen Chip-Design sind und sich einfach ein bisschen abspalten. Eben die Pros haben, haben andere Bedürfnisse. Wir haben über den Speicher ja schon gesprochen. Das ist schon klar. Nichtsdestotrotz, man kriegt einen unglaublich powerful, man kriegt einen wirklich ganz, ganz starken Prozessor jetzt in dieses iPad Pro. Und es ist in allererster Linie natürlich ein Statement. Schon der A14, nee, was war es, der A12Z, war ja nicht langsam. Ich meine, das iPad Pro ist einfach unglaublich schnell letztes Jahr. Und das Gleiche habe ich von dem 2018er-Modell auch schon gesagt. Ähm, von dem her gesehen, wir haben da wahnsinnig viel Power drin. Sie haben ja das auch, das fand ich ein bisschen strange, Sie haben ja nicht so ganz genau gesagt, wie viel schneller das jetzt als das vorherige Modell war, aber sie haben verglichen mit dem allerersten iPad. <lacht> und mir kam das so vor, wie wenn ich mein VW ID 3 nehme, mein, mein Elektroauto, und das quasi mit dem Ford Model T aus dem Jahre 2021, äh, 1921 vergleiche mm. und dann sage, hey, ich bin 800 Mal schneller auf der Autobahn als dieses komische Pferdekutschen-Ding da. Das, ich weiß nicht, hat dir das was gebracht, diese Zahlen? Nein, das, das, Apple liebt aber diese
1: Vergleiche. Wir haben das ja immer wieder mhm. bei Geräten gesehen, dass sie dann den allerersten Chip ausgraben und, und sagen, hey, was für eine wahnsinnige Entwicklung haben wir genommen. Und sie haben ja recht, ich meine, es ist ja wirklich ja, Wahnsinn, klar. Dass, Also sag ich mal, für den… Und das ist, glaube ich, echt für den Laien gemacht. So der der wirkliche, ja, der der normale Kunde, der jetzt nicht in den Detail steckt und der einfach dann mitverfolgt, wie die Welt um sich, um ihn herum so technisch und digital verändert hat, der der hat so einen Aha-Moment in dem Moment, dass er dann sieht, hey, 75 Mal schneller als das erste iPad, der zieht CPU und 1500 Mal dann sogar die Grafikeinheit. <lacht> ja. Da bist du natürlich weggehauen von solchen Zahlen. Aber uns Tech-Nerds, oder den technisch Interessierten möchte ich sogar noch eine Stufe zurückgehen. Interessiert natürlich ja vor allem die Gegenüberstellung zum Vorgängermodell und nicht jetzt zu irgendwelchen genau. Genau. Prä, prähistorischen iPads.
0: Genau, ja genau. Das wollte ich damit eigentlich auch aus dem Ausdruck bringen. Wir haben jetzt noch den Support für neue Spielcontroller, also Spielkonsolencontroller, sprich PlayStation 5 und Xbox Series X. Das ist natürlich cool dass die neuen Controller jetzt da drauf auch funktionieren. Und wir sind immer noch beim Pro. Man merkt es dem Ding einfach an. Es gibt die Geräte jetzt auch in einer 2-Terabyte-Variante. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ein Tablet. Es ist am Schluss ja immer noch ein Tablet. Mit 2 Terabyte. Doppelt so viel, als du den kleinen iMac 24 Zoll hochspecken kannst quasi. Kostet dann aber auch 2.500 Franken. <lacht> Verrückt, oder? Ja, aber unterstreicht
1: an der Stelle wunderbar diesen Pro-Gedanken. Denn ich ja, glaube, dass das, das sind so Pro-Merkmale. Ja, ich habe auch diese Tweets gelesen, wo es dann hieß, von wegen, oh, wie teuer, aber nein, das braucht kein normaler Nutzer, der ähm, jetzt dann nur durchschnittliche Anwendungen hat. Aber ein Pro-Nutzer, der
0: lächzt nach genau solchen Möglichkeiten. Ein Video, Sie haben ja, Sie haben ja Luma Fusion gezeigt ja. und Sie haben es auch erwähnt immer wieder. Und ich, der Raphael zum Beispiel arbeitet ja nur so für seine Videos. Ich meine, man kann unglaublich viel auf diesem iPad schon machen und das ist natürlich schon der Speicher. Gerade wenn du Videos machst, kennen wir selber von unseren Macs. Was du immer zu wenig hast, ist Speicher, wenn du ein bisschen Video machst und 2 Terabyte hilft da halt schon viel.
1: Ja, klar. Immens. immens. Also würde Sieht ich Video
0: das. schneiden auf dem iPad Pro, würde ich ganz klar die 2 Terabyte Variante nehmen. Keine hm.
1: Frage. Je, je, je größer, desto besser.
0: Ja, ja <lacht> genau. Je größer, desto besser. Ganz genau. Und ich meine, dazu passt ja auch... Das hat mich dann wieder getrillt, weil ich einfach halt diesen Anschluss liebe, dass du Thunderbolt jetzt da drin hast. Jetzt haben wir nicht mehr einen USB-C-Port, sondern wir haben einen Thunderbolt-Port drin. Das ist doch einfach geil, oder?
1: Genau, wir reden über viermal mehr Bandbreite, 40 Gigabit pro Sekunde. Und äh, man kann das sogar für 10 Gigabit äh, pro Sekunde Ethernet auch nutzen als Anschluss. Krass. Der, der gute Mann von Adobe, der auch in diesem Entwicklerfilm davor kam, mhm. der hat das ja schön auf den Punkt gebracht, dass es ja auch dann eigentlich unverzichtbar ist, weil er, er nannte ja seinen Use Case, dass er die Bilder dann erstmal übertragen hat, dann mhm. eben auf das Gerät über diesen Thunderbolt-Anschluss und dass das ja jetzt in einer Geschwindigkeit dann eben auch ist, die gut ist, dann auch die angemessen ist und das ja unterstreicht auch dann den Professionalisierungsgedanken wieder.
0: Ja, absolut. Also das ist schon super cool. Und was erwartet wurde, aber natürlich letztendlich kann man es gut im Pro-Gedanken auch bringen, aber ähm, wir haben jetzt 5G. Also wenn du die Cellular-Variante kaufst, also wenn du die Version, wo du eine SIM-Karte reinpacken kannst, dann ist das ganze Gerät jetzt 5G-fähig, auch das passt, oder?
1: Ja, klar. Also 5G war für mich auch jetzt nach dem letzten Jahr für das Pro-Gerät ein Must-Have. Ja, absolut. Das, genau. Wenn das nicht gekommen wäre, ich hätte mich gewundert. Oh ja, wir hätten jetzt hier
0: richtig, <lacht> richtig doll vom Leder gezogen, wenn das nicht gekommen wäre. Ja. Aber ja, es war erwartet worden, wenn ja alle iPhones das haben, alle iPhones im letzten Jahr, alle 12er, sogar das kleine Mini-Ding, haben ja 5G bekommen. Da war es klar, dass die Pro-iPads das jetzt auch haben müssen. Spannend bleibt dann die Frage, wann kriegen es die anderen? Ich würde sagen, beim nächsten beim nächsten Relaunch wahrscheinlich auch, oder? Ja,
1: ja, doch. doch. Ich denke, das wird jetzt einfach, das wird jetzt nach und nach auf alle ja. Geräte ausgerollt. Das bleibt, genau. das bleibt kein Pro-Merkmal.
0: Dann hat Apple, wie ich fand, recht lange. Und ich gebe zu, während dem Event, ich war teilweise verwirrt, weil ich nicht so recht rausgefunden habe, wo ist es denn jetzt geil? Sie haben ziemlich lange über die Kamera gesprochen. Und ich war verwirrt, weil ich nie so recht wusste, meinen Sie jetzt die Kamera hinten oder meinen Sie die Kamera vorne? Ging dir das auch so oder war ich einfach abgelenkt?
1: Ja, ich war, ich muss sagen, das war der Moment im Event, wo ich ein wenig drohte abzuschalten vom ja, Kopf auch. her. Weil Gell? einfach, weil einfach Kameras am iPad ist nun so ein Thema, ich weiß, einige finden das sehr nützlich, aber ist so ein Thema, das für mich eigentlich häufig irrelevant ist, weil ich nicht mit dem iPad fotografiere. Sie
0: sagten auch den Satz, irgendwie, viele Leute fotografieren damit. Ja, genau. Ich fand, <lacht> das war der Moment, wären wir jetzt im Steve Job Theater gewesen mit Gästen, also wir als Journalisten und dann die Apple Leute. Wie, also ich behaupte, wir Journalisten hätten brüllend losgelacht. Weil wir sind doch selbstverständlich hingeschaut. Ja, ja, also Die Leute lieben es, das typische apple prg Brabel, die Leute lieben es, mit ihrem iPad Fotos zu machen. Und ich dachte so, nein, ich kenne niemanden, der es liebt, mit seinem iPad Fotos zu machen. Ich liebe es, mit dem iPad Fotos zu schauen, großartig, ja. toll, wunderbar, schön, in meiner Fotolibrary rumzuscrollen, aber doch keine Fotos zu machen, das ist doof, das machen nur Japaner. <lacht>
1: Oh je, das, das ist aber auch ein Stereotyp. Aber nein, das ist. Das ja, habe
0: ich auch schon mal gebracht, ich weiß. Aber ja, ich habe ja. die ja hier bei mir in Bern und es ist tatsächlich so. Ja, ja das, das sind nur die Asiaten, die das so machen. Ja,
1: tatsächlich fällt das auf. Und ähm, ja, also ich darf, war auch jetzt ein wenig dann schon so innerlich abgeschaltet, merkte mhm. aber dann, es ging um die Kamera vorne. Genau. Und da, die ist jetzt aufgepimpt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir vorhin hatten, mit warum ist Apple eigentlich nicht jetzt zum Beispiel auf dem iMac gleich einen Schritt weiter gegangen. Warum haben sie nur 1080p, also in Anführungszeichen nur 1080p mhm. gemacht? Warum nicht gleich eigentlich in die die Speerspitze der ja. Bewegung der Webcams, der Selfie-Camps gegangen. Hier kann man sagen, hat Apple was gemacht, was in diese Richtung geht. Sie haben eine 12-Megapixel Ultra-Weit-Kamera eingebaut. Ich fragte mich im ersten Moment, wofür braucht man das? Wenn man ja, ich
0: auch. <lacht> ich dachte so, Moment mal, was? Ach, Vorne ist die? Ich dachte zuerst, die Ultra-Weit hinten, da habe ich mich schon ja. gefreut. Und dann, nee, Moment, die ist vorne. Da ich, ich wollte schon loslachen und dachte so, ja, was ist denn das wieder? Wer, wer macht denn Aber einen sie einen haben Weitwinkel? Genau, wer macht den ja, genau.
1: Ultra-Weitwinkel mit Selfie? Genau. Aber dann kam eine ziemlich gute Sache, die, ähm, die ich mir auch wünschen würde, nämlich Center Stage nennt das, im Deutsch ist der Begriff nicht ganz so pfiffig, da heißt er einfach Folgemodus, besagt aber viel darüber, was da passiert, nämlich die Kamera zoomt dann automatisch ran und wählt den Bildausschnitt so, sie folgt dir quasi und wenn du dich dann halt, wenn du eine Konferenz hast und du bist so jemand, der jetzt dann ein bisschen hibbelig ist, ich kenne zwar niemanden, der so sein könnte. Ich auch nicht, keine
0: Ahnung, von <lacht> wem du sprichst.
1: Und gehst so ein bisschen links und rechts, dann würde ja jetzt unter normalen Bedingungen der Gesprächspartner ständig aus dem Bild rausgehen. Und hier ist es ja. dann so, dass das Bild dann quasi immer folgt und dass dann, wenn dann noch eine zweite Person reinkommt, dann zoomt sie raus und dann hast du beide, dann siehst du beide und nicht nur eben den einen, der sich im bisherigen Bildausschnitt cool. gefunden hat. Also ich finde das ist eine super Funktion. Ja. Ist wohl ein App habe ich mir sagen lassen, sie sind nicht die allerersten, die's die es hatten. IBM hat es mit dem SyncPad bei irgendeiner Komponente schrieb jemand okay. auch mal gemacht.
0: Keine Ahnung, kann ich mich nicht daran erinnern. Aber und Weißt du, was lustig ist? Ja. Ich habe das gestern ähm, hab ich das gesehen und fand das eine ganz tolle Idee und habe mir sofort vorgestellt, wie praktisch das doch ist. Ich habe jetzt gerade vor ungefähr zwei Stunden ich eine Mail von Google bekommen. Ich nutze ja privat, aber vor allem auf Arbeit ja die ganzen Google G Suite, all die Dienste, unter anderem Google Meet. Google Meet ist der Videokonferenzdienst von Google. Mhm. Und ähm, ich bin gefühlt, jetzt habe ich gerade Ferien zum Glück, aber sonst bin ich gefühlt viel zu lange immer ständig in diesen blöden Videomeetings. Und Google überarbeitet, es war so ein tolles Mail, so ein begeistertes, oh, neues Google Meet und wir machen alles besser. Und erster Punkt ist genau diese Funktion. <lacht> also Google Meet, wenn du es im Browser brauchst, in den mhm. nächsten Wochen soll das wohl ausgeliefert werden, dieses Update, hat genau diese Funktion, dass es dir folgt. Natürlich, wir haben nicht die passende Kamera, das muss man auch sagen, also das iPad ist natürlich viel cooler, weil es ja diese Ultra Wide hat, Sie haben ja auch beschrieben, wenn jemand ins Bild reinläuft, also wenn du zu einem Kind noch kommt und so, dann... Zoomt er ja dann quasi auf, dass du das eben auch noch siehst, die andere Person. Also, aber ich fand es einfach lustig, weil ich persönlich hatte bis gestern noch nie von dieser Funktion gehört, fand das aber eine tolle Idee und heute kommt quasi Google und schreibt so, hey übrigens wir haben da ein neues Feature hm. und es kam mir sofort bekannt vor, weil ge gestern Apple das vorgestellt hat.
1: Ja, diese E-Mail habe ich auch bekommen, wir nutzen nämlich Google Meet auch bei uns in der okay. Redaktion als Konferenztool und war auch dann so amüsiert darüber, das schien mir auch fast eine Antwort darauf zu sein, weil ja, das, sie waren sehr unkonkret bei der Frage, wann sie genau released wird, das, ist genau. schon, das riecht schon genau. schon verdächtig.
0: Ja genau, eine Frage, oh, wir müssen das raushauen. <lacht> ja
1: genau, eine Frage, die sich gleich anschloss und die mir dann jetzt beantworten kann war, ist denn dieses Feature jetzt nur für FaceTime da erstmal da oder können das auch andere Apps nutzen? Da gibt es mittlerweile die Aussage von Apple, dass das alle Apps nutzen können und es gibt auch eine API, dass die Entwickler dann auch das wahlweise zu und abschalten können, weil es macht ja nicht immer Sinn, das zu nutzen, ist ja nicht, ja. nicht immer sinnvoll, ähm, vielleicht willst du ja auch wirklich nur einen festen Ausschnitt haben und nicht dann ständig die, die, da, die Dynamik haben drin können
0: haben. neben dem Ausschnitt.
1: Ja, es gibt ja auch Szenarien da, wo dir ständig, <lacht> nimm mal an, du bist jetzt, also gehen wir mal von Normalbedingungen aus und du bist in einem Café. Und dann mhm. kommt irgendwie von hinten einer vorbeigelaufen und ständig ja. äh, zappelt dann der Bildausschnitt hin Willst und her. nicht, dass
0: der immer reinkommt ins Bild quasi? <lacht> genau. genau. <lacht> das ist übrigens der
1: Kellner hier neben mir. <lacht> genau. Er
0: kommt schon wieder. Ich habe schon wieder meinen zwölften Karamell Macchiato bestellt. die <lacht> sind auf Sendung. Hier, schauen Sie in die Kamera. <lacht> genau. <lacht> das, nee, das passt das schon. Das möchte ja, genau.
1: man natürlich dann nicht. Genau. Aber das kann man dann als Entwickler auch steuern, dass das dann abgeschaltet. Oder Letztendlich wird es dann wahrscheinlich einen
0: Wahlschalter auch für den Nutzer geben, um das dann abzuschalten. Ja, ich glaube auch, ganz genau. Ja, und dann kommen wir zu einem weiteren Highlight in meinen Augen. Ihr wisst, ich bin ein Display-Nerd. Das neue Display im, das ist auch gleich der Bammer, nur im 12,9 Zoll, also im großen, im riesigen iPad Pro, das kriegt ein, dieses langkolportierte LED-Display oder Micro-LED-Display, aber Apple geht gleich hin und nennt das Ganze Liquid Retina XDR Display. Also XDR, das ist ja dieses große 6K teure Riesenteil. Und ja, es hat aber auch Spezifikationen mit, keine Ahnung, 1000 Nits oder sogar 1600, wenn es mal kurz sein muss, Peak. Es hat diese 10.000 Mini-LEDs und das fand ich ehrlich gesagt fast am interessantesten. Weißt du, wie viel das vorher hatte? Das haben sie nämlich gesagt, ich habe mir das aufgeschrieben. Im Bruchteil, ja. 72. <lacht> Wahnsinn. Also ich meine, es ist ja nicht, überhaupt nicht so, dass das iPad Pro, was im Moment hier vor mir steht, einen schlechten Display hat. Nein, es ist ein geiler Bildschirm. Aber hey Freunde, das hat 72 LEDs und das neue hat 10.000. Also dass das nicht nur heller ist, kann man sich vorstellen. Das ist schon geil, oder? Oder bin ich da einfach wieder der völlige Display-Freak, der an solchen Sachen wahnsinnig Freude hat?
1: Nein, ich glaube, das wird man merken, weil natürlich bei 10.000 Mini-LEDs, die du einzeln ansteuern kannst gegenüber Krass. 72, kannst du natürlich viel nuancierter, und das haben sie ja auch gesagt, das Bild ja dann auch in der Helligkeit betonen ja. oder rausnehmen. Also dieser Kontrast, der auch da genannt wurde, den kennen wir ja von den OLED-Displays, mhm. eine Million zu eins, ähm, also, das, wenn ich daran denke, wenn ich mir eine Serie darauf angucke, natürlich, das ist jetzt eigentlich natürlich ein völlig plattes Beispiel, weil es ist ja kein Consumergerät, aber ich, ich, ich träumte in dem Fall ja sofort. Ich träumte, genau, ich träumte in dem Fall äh, sofort davon, hier for all mankind mit dem Weltall und den Schwarztönen mhm. darauf mal zu sehen, auf Steht. so einem riesigen Display. Das muss ein Traum ja. sein, das muss genial sein. Da hast sein. du
0: völlig recht, weil ich meine, das 12,9 Zoll, ich habe ja das auch und ich, ich sage ja oft, da ist so groß und ich habe so Freude an meinem iPad, ähm, dem iPad Air 2, was ja das 11 Zoll ist. Aber eigentlich muss ich sagen, es ist unglaublich cool, dieser riesige Bildschirm. Auch früher, man muss ja leider sagen, früher, als ich noch im Zug war, ich habe das immer geliebt, dieses Display ist einfach cool, egal, was ich mache und damit Split Splitscreen und so. Und jetzt wird es halt einfach, es wird zwar nicht größer, aber es wird einfach noch deutlich besser. Und das ist eigentlich neu, korrigiere mich, wir haben jetzt damit zum ersten Mal einen, wie ich finde, schon signifikanten Unterschied zwischen diesen zwei iPad Pro Modellen. Ja. Vorher waren die ja genau gleich, nur halt die Größe anders. Mhm. Das stimmt jetzt nicht mehr. Ja, das ist, das ist in der Tat ähm, eine sehr bemerkenswerte
1: Änderung, dass sie jetzt das Pro-Segment, was sich ja absplittet von den restlichen iPads, jetzt nochmal auch separieren in der Frage mhm. der Ausstattung. Das ja, so ein, so ein Stück weit ist es ja so wie mit der Kameraoptik jetzt beim Pro Max-Modell beim iPhone, wo wir auch ja immer eine analoge Entwicklung ja sonst vorher gesehen haben zuletzt mhm. mit dem Max-Modell und jetzt plötzlich dann auch ja Unterschiede gesehen haben zwischen dem Pro und dem Pro Max. Und so ist es jetzt ja. auch bei den iPad Pros. Das Größere hat dann doch noch mal eine andere ja,
0: stimmt. Bedeutung. Ja, genau. Meinst du, irgendwann das ist natürlich immer schwierig, wenn man irgendwann im Satz hat, aber meinst du, das kommt irgendwann doch aufs Elva? Ist das jetzt nur am Anfang so oder wollen sie das wirklich, dass sie halt sagen, hey guck, bist du der Mega-Profi und willst hm. das Mega-Display, musst du halt zum Großen greifen? Ganz schwierige Frage, ganz schwierige ja. Frage.
1: Es, es könnte natürlich damit zu tun haben, mit der Miniaturisierung, dass es herausfordernder okay, ist, dass das Display auf 11 Zoll runter. Ja, oder dass es einfach ein Prozess ist, in dem sie noch stecken und der aufwendiger war, als jetzt einen großen Bildschirm damit auszustatten. Mhm. Könnte sein, aber es könnte genauso auch sein, dass sie vielleicht sagen, dass der Use Case tendenziell eher bei dem größeren Modell gegeben ist. Denn sie haben ja schon klar die Linie gezogen, dass sie auf Nutzer spekulieren, die zum Beispiel einen Pro Display XDR haben jetzt. Und ja. die dann eben dann, da sind wir wieder bei dem Beispiel mit der Frage, wie, wie nähern sich Mac und iPad an? Das, das gilt bei Apple dieser Sowohl-als-auch-Gedanke. Du sollst halt mhm. einen, einen Mac haben, den du stationär oder auch mobil nutzt, aber eben dann für bestimmte Anwendungen. Und diese Anwendung sollst du im besten Falle irgendwie dann weiter fortsetzen können, auch ultramobil mit einem iPad. Und hier ist dann letztendlich das iPad, was den Pro-Nutzern dann die Eigenschaften des Bildschirms auch liefert, die sie vom Mac kennen. Ja. Und äh, tendenziell wären das natürlich, wenn die vom Pro Display XDR kommen, das gibt es ja auch nicht in verschiedenen Größen, Leute sein, die einen großen Bildschirm wünschen und nicht den kleineren.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt natürlich. Das ist genau der Punkt. Und ich meine, da siehst du auch den Anspruch, den Apple an dieses Display hat. Es soll quasi in einem, klar, es ist teuer, aber es fängt ja dann trotzdem bei 1200 Franken an, wenn du das iPad 12,9, das iPad Pro nimmst und du nimmst nur in der kleinen Ausgabe mit 128 Gigabyte, hast du ja trotzdem den, den Crazy Screen. Das heißt eigentlich, für ein, bei einem 1200-fränkigen iPad Pro haben sie den Anspruch, dass das Bild eigentlich gleich gut ist wie bei diesem 6000 frankigen crazy Display. So haben sie es ja auch erklärt hm. quasi. Du nimmst deine Arbeit mit und du arbeitest weiter, das ist farbecht, das sieht genau gleich aus. Das ist schon verrückt eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Entwicklung, aber auch da ähm, sehen wir dann, dass sie, ich meine, der, der große ja, Vorwurf ist übertrieben, aber so Kritikpunkt, der geäußert wurde, als Apple damals angefangen hat, ich, ich ich gehe jetzt wieder ganz zurück in die Geschichte mhm. mit den Pro-Geräten, war ja, dass sie ja Pro davor schreiben, aber im Grunde ja. genommen ja nur meinen, dass halt größere Bildschirme da drin sind. Und teurer ist. Und teurer, genau. Und man hat ja schon gesehen, dass sie dieses Pro-Thema über die Jahre immer mehr ausgebaut haben, dass du wirklich sagen ja. kannst, okay, da sind jetzt wirklich Sachen drin, die ein Consumer nicht braucht, die aber ein Pro sich wünscht. Und ja. das ist, finde
0: ich, so ein, so ein weiterer Meilenstein letzten Endes, den sie da erreicht haben. Das stimmt, definitiv. Dann gibt es noch ein neues Magic Keyboard. Und das war ja auch eines der Gerüchte. Das hat ziemlich rumgegeistert im Vorfeld. Ganz viele gingen davon aus, ja, es kommt ein neues Magic Keyboard. Viele dachten ja auch, ähm, da kommt irgendwie eins mit zwölf USB-C-Ports. Hallo, ich schaue nach St. Gallen. Ähm, oder irgendwas, keine Ahnung. Also da waren ja ganz verrückte, verrückte Gerüchte waren im um Umlauf. Es ähm, stimmt, wir haben ein neues Magic Keyboard, aber nicht, vielleicht nicht ganz so, wie sich das einige vorgestellt haben, oder?
1: Ja, ich hatte ja auch spekuliert, es könnte vielleicht dann einen zusätzlichen Akku enthalten. Stimmt, aber genau. Zumindest in der Grundtendenz sehe ich mich bestätigt, weil ich habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple nach einem Jahr grundlegend etwas an dem Ding ändert. Und nun kann, man natürlich, hast du gesagt. kann man natürlich sagen, dass ein, ein, das Weiß eine grundlegende Änderung ist. Ich, ich, <lacht> Nein. Ich, ich, ich würde aber sagen, es ist einfach nur eigentlich ein anderer
0: Anstrich. Es ist grundlegend grundlegend viel schneller dreckig, das kann man sicher sagen. <lacht> aber es ist so, ihr habt es mitbekommen jetzt, äh, das Magic Keyboard gibt es jetzt auch in weiß. Und ich habe es gestern im Stream unmittelbar nach, der, nach dem der Keynote gesagt, ich sage es jetzt auch 24 Stunden später nochmal, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, warum man das kaufen sollte, weil das Magic Keyboard, ich mag es sehr, ich finde es cool, aber selbst in diesem schwarzen oder in diesem dunklen, es ist sehr anfällig auf jegliche Art von Dreck. Es sieht auch relativ schnell schon nicht mehr so wirklich schön aus. Raphael hat da immer so ein tolles Beispiel, der zeigt das jeweiligen Cupertino rum. Die sind alle ganz entsetzt, wie scheiße sein Magic Keyboard nach kurzer Zeit aussieht. Und es ist jetzt nicht so, weil er irgendwie nicht drauf Acht gibt, sondern ich sage mal, die altern nicht so gut. Und das jetzt noch in Weiß, ich habe da Bedenken. Hm. Ja,
1: ich, ich bin auch sehr skeptisch und ähm, ja, am Ende ist es natürlich auch ein bisschen jetzt von der Frage, brauche ich weiß oder ist weiß, ja. hat uns das gefehlt? Eine Geschmackssache. Was mich so ein wenig irritiert hat, ist, dass das iPad selbst ähm, sticht ja natürlich ja dadurch, dass es dunkel ist, dann viel extremer ab bei so einem weißen Magic ja. Keyboard.
0: Ich gut, es, es gibt Silber, es gibt ja die Silber und Space Gray, ich muss ja. sagen, bei mir sind die iPad Pros immer automatisch Space Gray, aber es gibt ja noch in Silber. Aber stimmt schon, es ist natürlich auch nicht weiß, es ist heller, ja. da passt vielleicht besser. Aber ja, also ich, ich weiß nicht, also nee, ich verstehe das nicht so ganz. Ist das wirklich, meinst du, ganz viele Leute haben gesagt, oh, ich würde mir so gerne ein Magic Keyboard kaufen, aber nur, wenn es es in weiß gibt? Ja, ich weiß halt, also ich frage mich halt immer, wie viel Aufwand bereitet Apple eigentlich die, diese
1: Sache mit den Farben? Da sind wir auch ein <lacht> Stück weit wieder beim stimmt. iMac, denn wenn sie jetzt Netz Kabel in, in sechs, in sieben Farben vorhalten, ähm, wenn sie alle anderen Utensilien in so und so viel Farben vorhalten, das ist in der Produktion jetzt vielleicht kein großes Ding, aber das ist in der Lagerhaltung, in ja. der Frage, das Richtige immer da zu haben, wenn du das im Store Steigert hast.
0: die Komplexität. Genau,
1: du musst ja auch viel mehr vorhalten, weil du ja dann, wenn die Leute ein lilanes Kabel haben wollen, dann wollen sie ein lilanes und kein grünes und so weiter. Ja. Und äh, wenige Farben haben immer das sehr einfach gemacht für Apple und so, ja, ist das jetzt halt auch wieder eine weitere Größe im Lager, wenn sie jetzt ein weißes äh, Magic Keyboard dann noch vorhalten. Ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt darauf. Ähm, sollte man so auf Wiedervorlage für ein paar Jahre mal setzen, ob es das dann noch <lacht> genau. <gibt. lacht>
0: Ja, genau. Mal gucken, wie lange, das, wie lange das bleibt. Du hast recht. Wer aber schon immer weiß war, war der Apple Pencil. Den gab es nie in einer anderen <lacht> Farbe. Ähm, Habe ich mir sagen lassen. Ich kenne den ja nur selten. Aber auf jeden Fall, der, an dem hat sich nichts verändert, gell? Wir haben immer noch genau den gleichen, auch bei den neuen Supi-Dupi-iPad-Pros. Ja, an dem hat sich
1: ja die Gerüchteküche ganz massiv abgearbeitet im Vorfeld des Events. Man Ehrlich? ich, ja, habe ich gar nicht gelesen. Man ging ja mindestens von einem Glossy-Modell aus, das dann wiederkommt. Und <lacht> Boah, wie Manche mutmaßen ja schon, er könnte diese dritte Generation, diese angebliche, könnte dann irgendwelche noch unbekannten, sensationellen Sachen. Ja, am Ende stellen wir fest, beim Apple Pencil, alles beim
0: Alten. Da ist dann extra, beim dritten ist dann extra für mich Siri drin. Weil Apple Pencil und Siri, das sind so die beiden Features, die ich ja liebe. Das wäre interessant, oder? Der kann dann selber. <lacht> der begleitet dich, der, der so. Der begleitet mich, Der, genau. der schwebt
1: neben dir immer her.
0: <lacht> nee, also auf jeden Fall, es bleibt alles beim Alten, der ja. ist immer noch da, Punkt. Und ja, die Preise sind, zumindest beim, beim Großen, sind sie ein bisschen teurer geworden. Und zwar dahingehend, wenn du den Speicher erweitern willst. Das ist alles so ein bisschen bisschen teurer. Auch das Cellular ist irgendwie 100 oder, oder 60 Euro teurer geworden im Vergleich zum Vorgängermodell. Also das iPad Pro 12,9 Zoll fängt bei 1200 Euro an und geht dann eben hoch in 2500. Ähm, ja, das iPad Pro ist halt schon ein Pro-Gerät und dadurch auch Pro teuer, oder?
1: Ja, es kostet, es kostet ja wirklich so viel jetzt wie ein Mac. Ne? Also wenn ja, genau. Das, dann Hat muss ja auch man den gleichen Prozessor. Ja, jetzt kann man <lacht> ja tatsächlich auch sagen, ihr bekommt ja auch das gleiche. Also ja, genau.
0: Ein Mac mit Touch.
1: Ansonsten das gleiche Spiel ab 30. April vorbestellbar und in der diffusen zweiten
0: Maihälfte soll die Auslieferung beginnen. Was ich ja noch spannend finde, ich will noch etwas zum kleinen, also kleinen Anführungszeichen, zum 11-Zoll-Modell sagen. Weißt du noch, wir haben uns doch noch gefragt, als das iPad Air 2 rauskam, haben wir doch gesagt, hey. Warum gibt es jetzt dieses kleine iPad Pro eigentlich noch? Weil wir haben immerhin Fa äh, wir haben Touch-ID beim iPad Air 2, wir haben die tollen Farben, wir haben eigentlich alles. Wir haben den A14-Prozessor. Das kleine iPad Pro ist doch so ein bisschen hm, überfällig mhm. oder überflüssig geworden. Jetzt haben wir das kleine iPad Pro bis aufs Display mit allem mit 5G und vor allem auch mit diesem M1-Prozessor. Für mich ist es damit wieder irgendwie greifbarer geworden, warum es ja. das gibt.
1: Ja, ja, es ist absolut back in the game. Also das das, das große Problem des 11 zollers war ja vor allem, dass dieser Leistungsunterschied zwischen dem iPad Air 4 Prozessor und dem Pro Prozessor, ja, gar nicht mehr so riesig ja. war. Und dass man sich fragen konnte, warum soll ich jetzt so viel mehr Geld dafür ausgeben? Äh, klar, du hast es benannt, so die biometrischen Verfahren waren unterschiedlich und so, aber am Ende sprach nicht mehr so irrsinnig viel. Aber mit ja. dem M1 ist natürlich jetzt eine, ein wahnsinniger Gap, jetzt zu, alleine mhm. zum R aufgebaut worden. Das alleine würde genügen, aber wir haben dann ja immer noch auch noch dann mit 5G äh, dann einen weiteren Punkt. Und die Kamera Ach, auch doch auch letzten Endes, ne?
0: Stimmt, die Kamera natürlich auch und auch ja. mehr Speicher. Man kann das ja viel höher speichertechnisch aufrüsten, ja. als man das beim, beim iPad ähm, Air quasi kann. Also das, das Line-Up beim iPad, zumindest von Air zu Pro und innerhalb der Pro-Linie würde ich sagen, passt wieder, oder?
1: Ja, das ist, jetzt ist es wirklich stimmig und auch klar nuanciert, finde ich.
0: Gut. Dann kommen wir zu einem Punkt, der jetzt auch ein bisschen klarer wurde, der ja vorher sehr lange so, ja, hm, Apple hat ja quasi die Podcasts erfunden, sie sagen es zumindest so, so heißen sie ja auch. Und diese Apple Podcast App, das Apple Podcast Verzeichnis quasi, viel wurde ja darüber diskutiert in den letzten Jahren. Ja und jetzt ist Apple, glaube ich, ziemlich gleich am Anfang, sie haben relativ wenig Zeit drauf verwendet, aber ist hingegangen und bringt mit Apple Podcast eine Subscriptions-Funktion.
1: Genau, wenn ihr den Rest des Apfelfunks ab hier hören möchtet, müsst ihr 5 Euro einwerfen, euer iPhone.
0: Genau, also, war schön mit euch. Also, alle Gratis-Hörer da, diese Schmarotzer, ihr könnt euch jetzt verabschieden. Wir machen jetzt für die Pro-Hörer weiter.
1: Quatsch. Oh Mann, ja.
0: Aber darauf könnte es hinauslaufen, nicht beim Apfelfunk. Aber du hast jetzt quasi ein mögliches Szenario skizziert, oder?
1: Ja, Apple, das, und das, das ist tatsächlich interessant. Apple bringt jetzt eigentlich fast jeden Creator, also in 170 Ländern, in die Lage, aus seinem Podcast einen Premium-Podcast zu machen. Das war ja tatsächlich ein Attribut. aber vorher schon. <lacht> ja, aber Premium im Sinne von auch, dass man da Premium bezahlen ich muss, weiß. um ihn hören zu können. Und ähm, wir sind ja free to play sozusagen. <lacht> ja, stimmt, genau. <lacht> Bei uns gibt es diese in app purchase dieses Dezenten. <lacht> Eine Apfelfunktasse
0: und solche Sachen. Genau, <lacht> stimmt. Geh mal auf Apfelfunk.com punktcom/shop.
1: <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Es ist jetzt künftig möglich, dass man als Creator, als Produzent eines Podcasts kann man dann auch bezahlte Kanäle anlegen bei Apple Podcasts. Man kann die Abo-Preise, das legt Apple komplett in die Hände des, des Produzenten, die kann man festlegen. Man kann, in der Regel wird monatlich abgerechnet, man kann auch jetzt jährlich dann zum Beispiel mit so einem Discount dann das auch anbieten. Das Ganze kostet 20 Euro pro Jahr für den Produzenten. Und äh, es folgt sehr stark der, der ja, Entlohnungstabelle, die wir auch beim App Store beziehungsweise dann bei Apple Music haben oder beziehungsweise bei anderen Apple-Diensten. 30 Prozent im ersten Jahr gehen an Apple von dem Umsatz, mhm. den, den der Produzent generiert. Und danach reduziert sich das auf 15 Prozent.
0: Ich muss sagen, ich finde das cool. Ganz ehrlich. Und zwar, ich finde es cool, weil es eigentlich mehr so ein es geht mehr in die Richtung App Store, weißt du? Ein ja. Ökosystem schaffen und eigentlich dem, dem Produzenten überlassen, will er was dafür, will er nichts dafür, wie will er das ausgestalten. Klar, man kann sagen, Apple bietet die ganze Infrastruktur, hält drum die Hand auf, fair enough. Aber es ist eben ganz ein anderer Weg als Spotify oder andere gehen, die ja viel mehr in diese Exklusivschiene fahren. Hm. Du zahlst bei uns Abogebühren, dafür kriegst du Podcasts, die du sonst nirgends kriegst, oder?
1: Ja, also was ich festgestellt habe, auch heute in Reaktion, ist, es gibt sehr viele Blickwinkel auf dieses Thema. Und ja. äh, es gibt auch nicht wenige, die per se, egal wer was macht und wer wagt es, das Podcast-Genre überhaupt anzutasten, alles ist schlecht. Diese Meinung die herrscht auch vor. Ich bin allerdings bei dir. Ich finde, was Apple da macht, und da bin ich natürlich jetzt ganz in der Rolle des, des Podcast-Produzierenden, ist letzten Endes aufräumen mit einer Geschichte, einer Zweiklassengesellschaft, die durch solche Player wie Spotify aufgebaut wurde. Mhm. Denn Spotify und andere, aber ich nenne halt Spotify, weil sie eben maßgebend unterwegs sind, ja. sie unterscheiden zwischen Originals, also Podcasts, die sie selber produzieren oder eingekauft haben oder Medienkooperationen, die sie eingehen, die als etwas Besseres dargestellt werden, weil sie etwas kosten gegenüber den sag ich mal, doofen Podcasts, den freien Podcasts, die dann halt auch noch im Angebot zur Ergänzung da sind, aber die eben dann so keine Rolle spielen. Und Apple macht mhm. dagegen das Modell, dass jeder eigentlich selber entscheiden kann, ob er sich jetzt zum Premium-Podcast macht und dafür dann letztendlich auch was verlangen kann. Also ja, das ist sozusagen genau. die Demokratisierung der Monetarisierung von Podcasts, was Apple da mhm. betreibt.
0: Ja, genau. Also ich finde auch, es, es wird letztendlich Klar, die App wurde überarbeitet, du hast es ja auch schon gesagt, die soll auch übersichtlicher werden. Es gibt da mehr Möglichkeiten, Gruppen etc. Aber ich finde das eben auch spannend, weil es letztendlich Möglichkeiten dem Produzenten, also uns letztendlich auch, bietet, die man vorher nicht hatte, ohne dass man gleich all in quasi dieses schwarz-weiße, entweder oder, draußen oder drinnen. Ich sehe das, weißt du, auf, auf und aus, aus der Perspektive quasi des Nutzers, sehe ich das zum Beispiel bei YouTube. Bei mhm. YouTube gibt es ja, klar, ich habe YouTube Premium dadurch fällt die ganze Werbung weg, ist geil, Punkt. Aber darum soll es nicht gehen, es geht um etwas anderes. Es geht darum, es gibt ja bei YouTube die Möglichkeit, diese, wie heißt das dort? Es das heißt nicht Abo, es das heißt irgendwie anders. Ja, ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich meine. Also man kann zum Beispiel für 5 Dollar kannst du beim Mkbhd oder irgendeinem anderen, den du cool findest, kannst du dich beteiligen pro Monat und dann hast du halt gewisse Goodies. Und ich finde das wirklich cool, weil je nachdem, natürlich kommt es darauf an, was der macht, aber man kann problemlos ohne. Man kann aber auch mit. Also es ist nicht, es ist nicht diese alles oder nichts Geschichte, sondern Je nachdem, was der Produzent macht, kannst du sagen, ich will den unterstützen, weil ich den cool finde und okay, dann macht er halt mal ein Video und ein paar Stunden früher, kann ich es am Abend schon gucken und nicht erst am nächsten Morgen oder so. Es kommt ganz darauf an, was die machen, aber die Möglichkeiten sind vielfältig, ohne dass du dich ausgeschlossen fühlst oder das Gefühl hast, ja, aber eigentlich kriege ich hier nur diesen Light-Content, wenn ich nicht auch Abo habe und so. Und so ähnlich stelle ich mir diese Podcast-Subscriptions eben auch vor. Und das finde ich ganz ehrlich gesagt gut.
1: Ja, Apple bleibt sich da insofern treu, weil sie es der Podcast-Landschaft selber überlassen, sich zu entwickeln. Genau. Und nicht ähm, so anmaßend sind, zu sagen, wir, wir entwickeln diese Podcast-Landschaft. Wir sagen jetzt, was Premium ist und was nicht. Und das ist, finde ich, der zentrale Unterschied jetzt zu den Mitbewerbern, ja. den sie da gehen. Sie können ja trotzdem immer noch selber Originals anbieten. Sie können ja selber ihre eigenen Instrumente, die sie jetzt allen ja. Podcastern geben, nutzen und auch so einen Bezahl-Channel aufmachen und sagen, das ist jetzt ein Apple-Podcast, der kostet jetzt meinetwegen 9,99 Euro pro Monat jetzt mal dahingesponnen. Ja. Das, das können sie ja weiterhin machen, aber jeder kann es eben auch. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin sehr gespannt, was daraus erwächst, also wie, auch. wie das ja, genau. das Podcast-Genre, man muss ja sehen, Apple spielt eine gewaltige Rolle immer noch als Verzeichnis, sie sind eigentlich ja, Spotify hat sie zwar massiv Marktanteile gekostet, aber sie sind immer noch in dem Spiel drin und ich bin mal gespannt, wie das jetzt das ganze Genre auch weiter prägen und verändern wird, denn Spotify kann davor ja auch nicht die Augen komplett zumachen.
0: Ja, nee, das glaube ich auch, genau. Ich meine, klar, Spotify wird sagen, hey, wir haben ja diese Möglichkeit als Gratis-Nutzer mit Werbung kannst du es ja auch nutzen. Also ist ja niemand ausgeschlossen, wenn er was hören will. Aber das, das ist eben nicht das Gleiche und es funktioniert auch nicht gleich gut. Von dem her, ich glaube auch, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also ich, ich freue mich einfach, dass Apple das Thema Podcast jetzt auch wieder ein bisschen ernster nimmt. Und ja. nicht einfach komplett das Feld den anderen überlässt und mal so nach dem Motto, probiert ihr mal was Neues, wir sind ein Verzeichnis und sonst nichts. Aber keine Sorge, der
1: Apfelfunk bleibt weiterhin kostenlos.
0: Absolut, definitiv. Die geilen Freak-Sprüche gibt es dann im Abo. Ha, dafür lohnt es sich nicht, auch nur einen Cent auszugeben. Komm, lass uns zu einem anderen Thema kommen. Der Überraschung des Abends per se. Es gab ein neues iPhone. Ja, also dass das Thema
1: iPhone aufkam, ich, ich mochte es gar nicht glauben. Das war ja sehr früh in der in der, in dem, ich sag mal, Keynote, in dem Event, mhm. das dann zum iPhone übergeleitet wurde. ich dachte, Moment mal, iPhone, das kann doch einfach. Ja, ich auch. Das kann, jetzt nur, kann doch nur Recap sein im Sinne von ist so das? ist das iPhone angelaufen irgendwie. Aber dass sie tatsächlich ein iPhone bringen, das ist kein ganz neues Natürlich iPhone, es ist das iPhone 12. Aber <lacht> es ist trotzdem interessant, denn bislang haben wir ja eine neue Farbe, wir haben violett gekriegt. Haben wir ja immer nur gesehen, jetzt mit Product Red, was ja nun so einen Sonderstatus hat, weil Apple damit ja auch was spendet. Also, das ist ja genau. Product Red ist ja eine Initiative. Und ähm, das, das hatte eine andere Bedeutung, es hatte einen ganz anderen, ja,
0: Ganz andere Hintergrund. Klang, ganz ja, andere, genau.
1: andere Hintergrund.
0: Und jetzt gibt es eben das iPhone 12 und das iPhone 12 Mini, also die beiden, die Pro-Modelle nicht, gibt es jetzt auch noch neu in Violett. Und ja, das ist einfach neu und früher war es ja so, früher, schon ein paar Jahre her, aber früher war es ein paar Jahre lang Usus, dass Apple genau in der Hälfte der Laufzeit der iPhones ich glaube, das fing mit dem iPhone 7 an. Ich kann mich aber auch täuschen. Haben sie dieses Product Red rausgebracht im Frühling? Also quasi sechs Monate nach Vorstellung des, des ersten iPhones kam das gleiche, aber eben im Product Red raus. Und jetzt haben sie ja also was ähnliches beim iPhone 12 gemacht. Nicht Product Red, weil das gibt es ja schon. Sondern einfach mit einer zusätzlichen Farbe, die mir erstaunlicherweise gut gefällt.
1: Hm, mir gefällt die auch.
0: Sieht irgendwie noch cool aus, gell? Hm, also Würde ich echt gerne mal in die Hand nehmen.
1: Ja, ich meine, also, diejenigen, die sich ein iPhone 12 gekauft haben, werden jetzt wahrscheinlich nicht gleiche iPhone 12 verkaufen und sich das Nein, neu kaufen. Aber natürlich nicht. ich glaube einfach, dass sie damit dann, ja, nochmal das Thema iPhone halt in den Fokus rücken. Sie haben ja bei der Gelegenheit ja auch gleich nochmal gesagt, was das alles kann und so weiter. Mhm. Das ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, das dann eben dann auch mit einem triftigen Grund zu machen. Das ist vielleicht so ein, so ein Punkt auch jetzt, dass sie das neu probieren. Vielleicht schauen sie einfach mal, was 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 bringt, dass man zur Halbzeit nochmal ja. neue Farben dann präsentiert. Und es passt natürlich zur Gesamtstrategie, denn dieses Event war ja ganz klar, Apple wird farbig. Ne? Apple bekommt wieder Farben. Apple geht weg genau. von, dieser, von dieser Silbers und bestenfalls Base Grey-Geschichte mit leichten Nuancen, dass hier mal ein Rosé-Gold oder sonst was ist. Böse Stimmen haben natürlich gesagt, das ist Milka-Farben, aber das lasse ich mal unkommentiert. <lacht>
0: Das kennt ja außerhalb Deutschland niemand, ich bitte dich. Kennt ihr keinen Milka? Natürlich, doch schon, aber ich meine, sorry, also die, die, die haben ja die, Schokolade erfunden. So Wollte gerade sagen, Milka. die lila Kühe, die stehen noch bei euch in den Bergen, oder wie war das? Noch? Die stehen nur bei euch. Ach so. dann, wir haben richtige Schokolade, nicht sowas komisches da. <lacht> <lacht> Über Schokolade könnten wir problemlos auch mal zweieinhalb Stunden diskutieren, wäre, glaube ich, auch relativ easy. Aber würde niemanden interessieren, wollen wir auch nicht tun. Ja, es gibt es ab 30. November äh, Quatsch, was erzähle ich denn? Sorry, ist schon ein bisschen spät. Ab 30. April natürlich. Und zwar, glaube ich, zu kaufen oder zu bestellen? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Oh, ja, gute Frage. Moment, ja, ja wir erklären das. Erzähl mal was Schlaues. Ich gehe da mal. Siehst du, ich, das überlasse das wär, ich hier, dafür bin das, ich nicht zuständig.
1: Das wäre der Hammer gewesen, wenn es im November erst verfügbar wäre. <lacht> nein, 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 nein.
0: Ich kaufe das jetzt, also quasi ich tue so, ich gehe da mal hin. Vorbestellbar
1: Hokus ab 23. April, 14 genau. Uhr,
0: erhältlich ab 30. April. Super, ja. danke schön. Das sieht wirklich schön aus. Ja, also nicht das Kleine, das ist ja viel zu klein, aber ja, auf jeden Fall interessant. So, lass uns zu einem, <lacht> äh, gleich,
1: gleich wieder ein Seitenhieb auf das arme Mini.
0: Immer, wenn es immer nur geht, das, das darf nicht fehlen, selbst spät in der Nacht. Lass uns zu so ein bisschen zum Gesamteindruck der Show kommen, ja. also so ein bisschen das Tempo, die Darstellung. Was ist dir aufgefallen an dieser, ja, erstaunlich kurzen, aber erstaunlich vollen Präsentation?
1: Ja, das Tempo natürlich zuallererst. Das, das war diesmal, ja, unglaublich. Es war wirklich ja, unglaublich. Zum <lacht> ja, bin von sieben Minuten hatten wir, glaube ich, schon drei Ankündigungen. Genau. Ähm, Minute 35, da hing, ich, da hing ich hier schon völlig erschöpft über den Schreibtisch. <lacht> Und war völlig verzweifelt, weil ich irgendwie keinen Tweet geschrieben bekam, weil ich keinen Screenshot rechtzeitig machen konnte, weil diese Mikrosekundenfolien immer schon wieder weg waren. Also aus, aus Journalistensicht war das extremst anstrengend, dieses Event. Aus Konsumentensicht ja. war es, glaube ich, extrem spannend.
0: Ja, ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also da muss man natürlich sagen, unsere Bubble oder unsere Jobs... Für das war es unglaublich anstrengend, weil so viel drin war und man wollte natürlich möglichst alles mitschneiden. Darum haben wir diese Sendung, darum haben wir hier vier Seiten Skript für euch quasi vorbereitet. Und das war extrem anstrengend. Ich habe den guten Teil verpasst. Ich habe es dann heute nochmal angeschaut. Also irgendwie, das war wirklich so, boah. Es war eigentlich, also das war jetzt ein Event, es hatte extrem viele Überraschungen drin. Es war ein, ein Hammer-Event, muss man ganz klar sagen, von den Neuheiten her. Aber es ging mir zu schnell. Also ich hätte mir jetzt da tatsächlich gewünscht, hey, macht eine Fünfviertelstunde drauf. Das muss nicht zwingend in 58 Minuten durchgeprügelt werden. Ja. Dann wäre es ein bisschen für uns, ich sag mal für uns, die dann halt danach noch was draus machen müssen, ähm, wäre es ein bisschen relaxter gewesen, oder? Ich war völlig fertig danach. Du hast ja auch gesagt im Livestream, im Vorgespräch, boah, du siehst ja total K.O. aus.
1: Mm, ja, ja, du, du warst ja wirklich komplett rot angelaufen. Bei mir war es so, ich hatte so fast Kopfschmerzen, dann musste ja? mir ein bisschen so runterkommen nach dem Event. Also das, das, das ist schon, das, das war schon anstrengend, aber man sieht ganz klar, wie sich dann eben auch der Fokus bei der Zielgruppe verschoben hat. Die bisherigen Keynotes waren halt Events. Ich habe gestern schon gesagt, die, die waren zuallererst für die Medien gemacht, aber es waren ja auch immer die applaudierenden Apple-Mitarbeiter da. Und was mir ja. auch aufgefallen ist, äh, bei diesem Event jetzt im Speziellen, diese das Team hat wirklich hart gearbeitet-Geschichte. Die kam fast gar nicht vor. Also diese, diese Teambeschwörung, die sonst immer Standard war bei Apple, die ist auch völlig zurückgefahren, auch weil offenbar man eben in der Zielgruppe jetzt nicht mehr das Team adressiert mit diesem Event, sondern eben dann zuallererst den Consumer, der zuguckt, diesen, diesen Livestream sich anschaut. Ja. Und das finde ich ist eine, eine ja, durchaus bemerkenswerte Geschichte. Das beste Zitat hat übrigens dieser, dieser Mann gebracht, der das äh, iPad Pro vorgestellt hat. Der nebenbei bemerkt übrigens auch gerne die ganzen, ähm, die, die neue Johnny Ive-Stimme werden könnte. Der hatte irgendwie eine richtig <lacht> coole Stimme. Fand ja, ich.
0: der hat eine sehr coole Stimme.
1: Der, der war wirklich, der, der ragte weiter raus, so akustisch. Aber der sagte, so sinngemäß, ähm, wir, wir werden nie fertig sein, aber ähm, wir sind stolz auf das, was wir bis jetzt erreicht haben. Fand ich irgendwie einen coolen Satz, also war mhm. auch war sowas ja. Neues auch von Apple. Ja. So.
0: stimmt, genau, quasi zuzugeben, ja, wir haben zwar jetzt die besten Produkte, wir sind trotzdem noch nicht fertig, es geht immer weiter. Ja, so ja genau.
1: Es, das gab es eigentlich nie bei Apple, es war immer das Beste, was es gibt. Und, Punkt. Ähm, genau, Punkt. Genau. Und jetzt sagen sie ganz klar,
0: nö, es gibt noch Luft nach oben, ja. aber wir sind ja, auch hier genau. schon ganz zufrieden. Also, so wollen sie es <lacht> wahrscheinlich, wollen sie es nicht verstanden wissen, aber genau, er hat das ja letztendlich <lacht> genauso gesagt. Und weil das ja ein Film ist, ist es ja auch nicht so, dass das dem auf der Bühne quasi rausgerutscht ist, sondern das war natürlich alles geplant. Ja, ja das ist wahr. Ja,
1: also es ist schon diese, diese Geschichte mit den Events, wie die sich entwickelt hat. Wir hatten am Anfang gesprochen über die Frage, was ist echt, was ist nicht echt. Das ist mhm. so, ein, so ein Punkt. Ähm, ja, also das. mir ist es immer noch ein bisschen zu künstlich so insgesamt. Ne? Also wenn, da bin ich aber auch Traditionalist. Also ich, ich mochte einfach die
0: Keynotes zu sehr. Das stelle ich ja, doch jetzt zunehmend ich fest. Auch natürlich dieses dieses Live Feeling und zwar lange bevor ich dort war. Das ist einfach das ist durch nichts finde ich zu ersetzen, aber ich bin auch bei dir wahrscheinlich die für die für die breite Masse, für die potenzielle Käuferschaft, ist das natürlich viel interessanter, so ein geil gemachter Film mit zwischendurch wirklich so Hollywood ähm, äh, Quasi einschüben und dann zwischendurch erzählt mal einer was, aber nur ganz kurz und auch nicht zu lang und so. Das ist schon anders. Also das, wie du es gesagt hast, das hat sich halt gewandelt. Es geht jetzt eigentlich an den Endkonsumenten. Schau mal, was wir da Cooles haben. Geh doch morgen mal in den Apple Store hm. und nicht mehr an Journalisten wie uns. Ja, und ich glaube auch
1: für Apple ist es durch ihre Weiterentwicklung von jetzt an ganz schwer überhaupt jemals zu alten Formaten zurückzukehren, denn diese visuelle Komponente, dass sie Dinge animieren zum Beispiel, wie sie sie animieren, dieses, äh, diese Symbiose aus Echtbild und, und äh, Kunstfilm, ähm, das, das hat ihn Vorher hattest du mal das Problem aus Apples Sicht, da war halt die Bühnensituation, da stand ein Mensch mit einer Fernbedienung, der ist auf und ab gelaufen, hat was erzählt und dann mhm. hat man Folien gezeigt hinten, die im Bildschirm waren. Man hat ja. zwischendurch mal ein Werbevideo eingespielt und es gab diese Demos, wo dann was gezeigt wurde am Gerät. Genau. Jetzt ist es ja so, wenn du guckst, was für ein Effektfeuerwerk das so optisch auch ist. Das, das ist natürlich, das, das kommt ganz anders an beim Zuschauer und mhm. das kannst du in so einer Bühnenshow eigentlich gar nicht so wirklich darstellen, weil du immer ja in dieser Hybridsituation bist. Du hast den Zuschauer von außen und du hast den Zuschauer im Auditorium und hier ja. ist es ja so, du musst nur den Zuschauer von außen bedienen und damit genau. kannst du das ganze Instrumentarium des außen ja. nutzen. Also das, das, ich, ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass sie das so für zumindest für die Mehrzahl der Präsentationen wieder aus der Hand geben
0: möchten. Glaube ich auch nicht. Also, ich kann mir ganz ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, in irgendeiner Form wieder ein Event wie früher zu, zu sehen. Ja. Vielleicht finden sie einen Mittelweg, weil es ist schon so, glaube ich, dass Apple natürlich extrem gerne einer ausgewählten Schar von Journalisten das Zeug direkt zeigen würden, dass die dann auch Freude haben. Oh, geiles einfach und tolle Farbe und so. Aber ich, pff, nee, also, diese klassischen Dinger, ich, ich sehe das nicht so ganz. Ja, weil einfach diese Pace. Die sie da halt jetzt hinlegen mit diesen Events und das wird ja jedes Mal mehr. Jedes Event ist dahingehend noch mehr komprimiert, noch schneller, noch ultimativer. Das davon wieder abzurücken, das wird, glaube ich, echt schwierig.
1: Vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu, dass, und das zeigte sich ja auch an der falschen Vorhersage, dass man ja viel zu wenig erwartet hat. Mhm. Apple hat ja gezeigt, dass sie aber auch in, in diesem Format wandlungsfähig sind. Letztes Jahr haben sie ja fast monothematische Events gemacht. Also zumindest hatten sie immer alles reduziert auf zwei Themen ja, maximal. Und diese, diese Themen waren oft auch miteinander verbandelt. Deshalb haben sich ja alle gefragt, welche zwei Themen werden sie in diesem Spring-Event zeigen. Was sie hier gezeigt haben, ist ja, dass sie wandlungsfähig sind dahingehend, dass sie eben auch, in einer Stunde Events abhalten können, die eigentlich quer durch die Bank sind. Klar, ja. du kannst jetzt sagen, die Farbe war der große rote Faden, aber eigentlich war es ein ziemlich dünner roter Faden. Es waren einfach, es waren einfach Produkte und Neuerscheinungen aus einer Vielzahl von Sparten, die nicht ja. zwingend was miteinander zu tun haben und trotzdem komprimierte man das in ein Event. Und damit haben sie alle überrascht.
0: Ja, das stimmt. Und damit haben sie halt auch gezeigt, dass sie wirklich diese Digital-Events vom ersten Tag an vor einem Jahr, als dieses super Improvisierte noch war, dann kam die WWDC und dann ging es ja ratz -ratz letzt, letzt, letzt im, im zweiten Halbjahr 2020. Die haben das konstant weiterentwickelt, diese Idee, diese, diese wie man das machen könnte. Und jetzt haben sie ein Event hingestellt, wo sie ganz viel reingepackt haben, einfach auch mal zum, zum, zum quasi zeigen, hey, wir können in 58 Minuten auch crazy viel. Ich meine, wir haben ein Skript, das ist fast WWDC-Länge ja. und nicht nur das Skript, wenn ich jetzt hier auf die Uhr gucke. Das ist ja verrückt und das alles in 58 Minuten in einer kurzen Keynote-Film-Darbietung quasi. Ja. Lass uns mal noch zu so ganz kleinen Randthemen, wir kommen, wir biegen langsam in die Zielgerade ein quasi, ähm, kommen also Dinge, die aufgefallen sind, Dinge, die vielleicht auch gefehlt haben.
1: Genau, Farben. Wir reden über Farben. Da sind wir. Wir schon Farben? die ganze
0: Zeit über Farben. Ja, ja,
1: ich sehe die Welt in schönen Farben. Nein. Wenn, wenn eines mit dem Frühlingsevent oder mit den, mit den Frühlingserscheinungen von Apple in Verbindung gebracht wird, dann natürlich immer die Frühlingsfrischen Frühlingsfarben für alle möglichen Geräte. MacSafe, mhm. iPhone-Cases, Apple watch Bänder, iPad, Smartfolio und Smartcover sind die Dinge, die jetzt auch rausgekommen sind. Allerdings recht unscheinbar danach einfach. Die sind jetzt einfach im Store aufgetaucht. Wobei, wer aufmerksam zugeguckt hat, hat gesehen, die Präsentatoren
0: haben ja schon eben auch viele neue Farben getragen. Ja, so Zeug fällt mir natürlich nie auf. Das ist tatsächlich so. Ähm, ja, stimmt, die Sachen, das hätte aber irgendwie für mich auch nicht reingepasst, wenn jetzt da plötzlich der Team guckt, noch ein paar irgendwie neue Bänder, Apple Watch Bänder in die Luft hält oder so. Ähm, aber die sind da. Man kann im Apple-Store, Apple-Online-Store schauen. Es gab neue Bänder für die Uhr. Ein Sportband gefällt mir wieder wahnsinnig gut. Irgendwie hat so einen komischen Namen. Salz. Irgendwie, Keine Ahnung. Ist völlig doofer Name, aber super schön. So mit Gelb und so einer Grau, Grau
1: Blau Ding. und Gelb, ne? Ja, genau. Ja, so da so habe so ich wirklich, auch schon ganz wow, verliebt großartig. vorgestanden.
0: Ich war Hunde. heute schon fast beim Bestellknopf. <lacht> <lacht> ich dachte, dann, ich bestelle zusammen mit den AirTags. Ich habe noch ein bisschen gewartet. Also auf jeden Fall coo coo coole Farben wieder. Definitiv habe ich auch Freude dran. Aber passt für mich nicht so ganz ins Event. Für mich hat aber etwas tatsächlich erstaunlich gefehlt, nämlich iOS 14.5. So ein Riesen-Update, das so viele tolle Sachen bringt, kein Wort, oder?
1: Hm. Ja, kaum. Also, ich sicherlich ist irgendwann mal iOS gefallen als Begriff, aber ja, es, okay. es, es war kein Thema. Ne? Es war nicht nee, es das, war kein Thema, genau. Es war nicht das Thema nach dem Motto: hey Leute, wir haben jetzt acht Betas rausgebracht und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt könnt ihr. <lacht> Jetzt könnt, könnt ihr demnächst euer iPhone mit Maske auch aufschließen. Und es ist ja, es ist ja nicht nur das, wir reduzieren das eigentlich immer nur darauf, aber es sind ja so viel mehr Features, die ja auch da drin stecken. Ja. In diesem neuen Release und auch iPad OS ist da noch und äh, TV OS. Gut, da ist es genau. jetzt nicht so spektakulär. Ähm, auf Mac, Mac OS kommt ja auch eine neue Version. Stimmt. Also es ist eine ganze Menge an Software, die da im, im Kommen ist und die uns jetzt auch ab nächster Woche erreichen wird, aber das war Apple witzigerweise jetzt kein eigenes Thema wert. Das war in der Vergangenheit schon mal anders.
0: Ja, absolut. Da wurden diese, diese, auch diese Punkt-Releases zum Teil, wenn so viel drin ist wie bei iOS 14.5, äh, wurden da definitiv in aller Ausführlichkeit nochmal breitgetreten, aber das war jetzt nicht. Gestern kam aber dann der Release-Kandidat von iOS 14.5. Das haben die, die BDA die drauf habt, bemerkt, die war riesig, viereinhalb Gigabyte groß. Und auch von WatchOS. Und so, also nächste Woche kommen die, weil die AirTags sind ja am 30. April, sollen die ja verfügbar sein, also sprich am Freitag in der Woche. Ja, und bis dann muss iOS 14.5 da sein, weil der Support da drin ist. Also von dem her können wir nächste Woche mit der finalen Version rechnen, oder?
1: Ja, klar, da gehe ich von aus. Muss muss ja auch. Muss, muss ja auch. genau. Ja.
0: Gut, dann kann man, glaube ich, den Mac Mini jetzt noch mit 10 Gigabit-LAN bestellen. Gell? Das wurde auch so quasi ja. nicht erwähnt, aber man hat es dann im Apple Store-Konfigurator gesehen.
1: Genau, ist jetzt als Option da, war ja nach dem Release ja durchaus
0: der, der eine oder andere hatte
1: den Wunsch geäußert, jetzt mhm. geht's. Ja,
0: genau. Und dann war natürlich das Kohlendioxid ein Thema, gleich am Anfang.
1: Genau, Apple hat da jetzt, glaube ich, einen weiteren Meilenstein erreicht, dass sie jetzt dann, was das CO2, die CO2-Neutralität angeht in ihren Büros, soweit ich das verstanden habe, also genau. da sind sie auf ihrem Weg ja, 2030 war ja das Ziel, dass sie alles ja durchhaben.
0: Genau, und sie wollen, glaube ich, sie haben gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sie jetzt alle Büros, alle Apple-Stores, also alle Apple-eigenen Niederlassungen quasi, haben sie CO2-neutral und bis 2030 wollen sie ja dann alles, die ganze Lieferkette, alles, also quasi auch die Lieferanten dann dazu, ähm, die müssen dann auch CO2-neutral sein und produzieren können. Ja, Spannend, das ist natürlich auch ein, ist ein, ist ein großer Schritt, ist auch ein großes Thema, aber ja, seien wir ehrlich, das war nicht das, auf was wir uns ähm, eingestellt hatten, oder? Wir waren froh, als es durch war. Muss
1: dieser Podcast jetzt auch CO2-neutral dann gemacht werden, damit wir über Apple berichten dürfen?
0: Ja, ich bin natürlich hier schon Stimmt, gute Frage. Aber wir haben noch Zeit bis 2030. Ja, bis dann, dann kriegen wir das hin. Ich bin hier auf Wasserstrom. Du musst noch ein bisschen an einem Kohlekraftwerk rumschrauben, mein Lieber. Ich hau dir das ja immer gerne um die Ohren, gell? Aber du hast jetzt damit angefangen. Ich frage ja nur. Du musst an einem Strommix arbeiten. Ich bin schon. Solange noch Wasser von den Bergen fließt und nicht ganz alles weggeschmolzen ist. Äh, noch eines, äh, Apple TV gab's, äh, Apple TV Plus gab es eigentlich ganz wenig. Ich glaube nur, gell, die Show, also die neue Staffel von Ted Lasso, hm. die im Juni, glaube ich, starten soll. Das war das ja. Einzige. Ich, ich habe nicht. als das losging, dachte ich, so, jetzt kommen wieder drei, vier, fünf Filme, die mich nicht interessieren. Nee, zwar nur dieser eine.
1: Ja, Services spielte sowieso interessanterweise eine sehr untergeordnete ja, Rolle. Stimmt. Es war ja das erste Frühlingsevent seit diesem, ja, sagenumwobenen sagen, Frühlingsevent, wo die Services vorgestellt wurden von nach, äh, vor zwei Jahren. Letztes mhm. Jahr gab es ja kein Frühlingsevent. chicago -Event. Und äh, ich hätte durchaus damit gerechnet, dass sie irgendwie ein bisschen was in Sachen Services bringen. Weil es ist ja eine Wachstumssparte für Apple, aber es ist eben auch ein, ein Thema, was ihnen ja am Herzen liegt. Ja, und ich war erstaunt, wie, wie wenig das hier äh, es ging betont wurde.
0: Offensichtlich ausschließlich um, um Neu Neuerungen, neue Hardware letztendlich. Ja. Es war nicht das Chicago-Event natürlich, das war, das war ja das, das ähm, Chicago-Event, war das das Schule-Event damals. Ja. Nee, das vor zwei New Jahren York, war im Apple Park und New so York, genau. Oder?
1: War das im Apple Park? Nee, es war doch
0: im Apple Park mit all diesen Hollywood-Stars und so die, so, die Regisseure, die da auf der Bühne rumgelaufen sind, glaube ich und so. Anyway, auf jeden Fall, da ging es los, genau. Aber hm. jetzt hat Service das keine Rolle gespielt. Sie haben am Anfang über die Apple Card gesprochen, also diese Apple-eigene Kreditkarte. Und das war für mich so ein Schockmoment. <lacht> ich weiß ja schon, was passiert ist. <lacht> Aber ich war, glaube ich, nicht der Einzige, hat sich dann rausgestellt, oder? Ja, also du, du hast es ja, ich
1: habe es auch so verstanden im ersten Moment. Ich, Tim Cook hat irgendwie das D von Card äh, verschluckt. Und zwar und es, mehrmals. Und es er klang. sprach vom Apple Car. Genau.
0: Und alle dachten natürlich. Und ich oh. dachte so, boah, das Event fängt ja krass an. <lacht> ein Auto. Eine genau, Apple. ich verstehe zwar den Zusammenhang nicht, warum er von Kreditlinie und Family-Zeug redet, aber hey, wir fangen an mit dem Auto. Ich war schon völlig getrilled. Und warum, und warum läuft er durch einen Park, wenn er uns ein Auto vorstellen <lacht> genau, genau. Wo ist das Auto? <lacht> und er hat das wirklich konstant, er sprach einfach statt der Apple Card vom Apple Car und ich dachte jedes Mal, Moment mal, ja. bis ich es dann gecheckt hatte. Ja, es geht um die Kreditkarte, ich glaube, das muss man sagen, es interessiert uns nicht, weil die ist in Europa noch nicht gestartet und es sieht auch nicht weiterhin danach aus, oder?
1: Genau, in Amerika wird sie jetzt weiterentwickelt, dahingehend, ja. dass sie eben jetzt von Familienmitgliedern ab 13 Jahren noch nutzbar ist. Das ist schön für mhm. die Amerikaner, aber ja, die
0: Europäische, ein paar Europäer warten noch. Genau. Gut, meine Güte, 2 Stunden 50, mein Lieber. Das
1: dreifache Apple-Events sozusagen.
0: Das dreifache, genau, wir schaffen es einfach. <lacht> ich weiß nicht, wie Apple das macht, aber die haben einfach auch mehr Geld. Die können das alles eindampfen, ganz kurz. Wir sind nicht dafür bekannt, dass wir Apple-Events quasi kurz, kurz kommentieren und analysieren. Aber kommen wir trotzdem zur Umfrage der Woche. Also wirklich, wir sind sozusagen am Ziel. Toll habt ihr so lange durchgehalten, liebe Hörerschaft, ähm, wir müssen zuerst die Umfrage der letzten Woche aufklären, gell? Ja, genau. Und
1: das ist natürlich insofern eine spannende Sache, weil da die, wir hatten ja die Frage gestellt, wie hoch eure Erwartungen vor diesem mhm. Apple Frühlingsevent waren. Wir hatten ja in der letzten Folge unsere Erwartung formuliert. Wir haben hier in dieser Sendung ja auch über die Erwartungen der Fach-, anderen Fachmedien gesprochen. Und jetzt geht es um eure Erwartungen. Die hatte fast 2.100 Teilnehmer hatten sich beteiligt. Und es war tatsächlich nicht sehr euphorisch, ne?
0: <lacht> Stimmt, ja, genau. Nämlich fast die Hälfte, 46 Prozent, haben gesagt, mittelmäßig.
1: Die genau. Erwartungen sind mittelmäßig. Und dann 27 Prozent, also weniger als ein Drittel, hatten hohe Erwartungen. Ja, und der Rest verteilt sich sehr dann auf niedrig
0: die, und ja. dann, genau, dann tut sich so ein bisschen... Aber ja, also nicht, klar, man kann sagen mittelmäßig immerhin, aber für das wir einen Apple-Podcast sind und natürlich Apple interessierte da abstimmen über die funkgeräte App. Jetzt nicht Euphorie pur und dann kommt so ein Event. Das war schon spannend. Ich meine, seien wir ehrlich, uns ging es ja gleich, oder? Ja, absolut. Also ich ich hatte, bevor Raphael das
1: irgendwann liegt, aber ich hatte ihm vor dem Event noch geschrieben und hatte gesagt, ich befürchte, es wird nicht das spannendste Event aller Zeiten. Weil <lacht> nämlich die, weil die Gerüchte-Situation so nach unserem Podcast die letzten Tage vom Apple Event sind eigentlich, finde ich, immer oder waren in der Vergangenheit immer entscheidend. Je nachdem, ja, wie die größte Küche dann noch dann raushaut und was dann noch läuft, kannst du schon so Trends absehen. Ja, da hat es geknallt. Und es war völlig diffus bis zur letzten Sekunde und ich dachte so, naja, das äh, ja. ist kein gutes Zeichen. Ja. So, so kann man sich täuschen. Glücklicherweise habe ich mich äh, so getäuscht und wurde positiv überrascht.
0: Ja, zum Glück, genau, absolut. Und drum wollen wir jetzt natürlich, ihr wisst das, das ist immer so nach dem Apple-Event, wollen wir von euch quasi wissen in der aktuellen, in der neuen Umfrage der Woche, was war denn euer Highlight des Apple Spring Loaded Events? Genau, und da haben wir
1: die ganze Liste, violettes iPhone, AirTags, Apple TV 4K, Podcast Abos, neue iMacs, neues iPad Pro, etwas anderes… Wenn euch, was weiß ich,
0: dann. Ja, wir haben ja nur ganz kurz über das Apple Event gesprochen in ja. diesem Podcast. Kann haben wir was übersetzt? Natürlich einiges oder, liegen, klar. Genau, oder die Apple
1: Card <lacht> hat euch zum Beispiel geflasht. Genau. Gar nichts. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und weiß ich nicht, keine Ahnung, denn äh, vielleicht äh, könnt ihr euch ja gar nicht entscheiden zwischen all diesen Dingen, die da waren.
0: Genau. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden, ob ich sofort ins Bett gehen soll oder vorher noch einen Kaffee trinken, bevor ich den Podcast hier ein bisschen mit dir zusammen ähm, online stelle. Nein, das ist keine Frage, wir machen das natürlich zuerst. Aber ich würde sagen, es war lang genug. Bei uns ist schon ziemlich spät in der Nacht. Vielen Dank, lieber Malte, hast du so lange durchgehalten, mit mir das zu besprechen. Es macht schon einfach Spaß, diese, diese großen ähm, Events, beziehungsweise auch wenn sie nur kurz sind, sind das trotzdem große Events, mit dir durchzubesprechen. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt froh, dann bald mal ein bisschen ausruhen <lacht> zu können. Ähm, wir erholen uns von dieser langen Folge, ihr hoffentlich auch. Vielen herzlichen Dank, habt ihr wirklich so lange durchgehalten, habt ihr euch das alles angehört. Interessiert uns natürlich sehr, was ihr generell davon auch haltet. Ihr dürft uns gerne schreiben. Nächste Woche gibt es dann auch wieder Feedback. Ich für, meine, für meinen Teil sage vielen Dank, lieber Malte. Und tschüss aus Bern.
1: Ja, vielen Dank, liebe Hörer. Vielen Dank, lieber Jean-Claude. Bis zur nächsten Woche. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang.